0: Vítejte u 31. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Petr Borkovec, spolumajitel poradenské společnosti Partners. Petře, dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání k mikrofonu a, a můžeme si tak popovídat o vašem unikátním příběhu. Ale ještě než se na něj podíváme, chtěl bych poděkovat určitě našemu hlavnímu partnerovi, bez kterého by tento podcast nemohl vzniknout. A tím je společnost Rainet. Rainet provozuje nejoblíbenější cloudové CRM v České republice, které pomáhá firmám jako Liftago, Remax a Auto a mnoho dalším obchodníkům. Poukněte na jejich webové stránky www.rainet.cz y, a třeba zjistíte, že se bude hodit i do vašeho podnikání. A já jim samozřejmě moc děkuju za podporu. No a teď se pojďme podívat na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Petře, já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku, takže i vás to nemine. A to je zajímá mě, jakým způsobem jste se dostal do financí. Protože ne je to dětský sen stát se finančním poradcem, investorem, majitelem poradenské společnosti. Tak vzpomenete si ještě, jak to bylo u vás, čím jste chtěl být jako dítě?
1: Tak záleží na tom, jak jaké které fázi. Já jsem neměl žádný takový ten že bych chtěl být policista, hasič nebo něco podobného, ale už od mala mě šlo hraní člověče, nezlobce o peníze. A byl jsem v tom relativně rychlej A tehdy za komunismu vím, že si pamatuju, že jsem chtěl být matematik, protože mi to čísly šlo. Bavilo mě to, když vám něco jde, a bavilo, tak vás to baví. A když vás to baví, jak vám to jde, a, a je to taková ta spirála úspěchu. A, a když a vlastně. Samozřejmě jsem už se rozhodoval o střední škole, tak už jsem uvažoval, už to nebylo o té matematice, protože už vlastně, což jsem si neměl představit, co to je vlastně jako přesně za práci, co bych tam měl vlastně jako dělat, Já, ale už jsem měl na výběr víc možností, takže tehdy jsem se rozhodl jít na obchodní akademii, protože jsem chtěl dělat tak nějak obchod a účetnictví a, a ta obchodní akademie byla taková konkrétní, hmatatelná oproti Gimplům, navíc u nás vlastně nikdo moc vysokou školu neměl. Takže já jsem chtěl po střední škole něco jako konkrétně už umět, s čím bych mohl vlastně jít teda do terénu. No a když jsem skončil střední školu, tak už jsem věděl, že chci dělat v oblasti financí a ekonomiky, ekonomie. Takže vás to nadchlo už na té střední škole? Teda. No, mě, mě bavily čísla prostě a, a čísla jsou k financím hrozně blízko, takže nejdřív mě, mě bavilo asi to účetnictví a, a a vlastně vůbec celý ten systém těchto, tehdy ještě jako finančního učitnictví. No a když jsem potom byl na výšce, tak už jsem inklinoval k financím opravdu hodně a to už jsem věděl, že vlastně bych chtěl ty finance dělat, akorát nejdřív to bylo spíš na té akademické úrovni, kdy jsem vlastně potom byl pomocná vědecká síla a pak jsem to nějak chvilku učil a a pak se to jenom do té praxe už dostalo jako náhodou, že samozřejmě, že bych sníhl, že budu finanční poradce, to asi ne. To jsem si neuměl ani představit, to, 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 na tu realitu jsem narazil až později. ale ty finance, akcie, kapitálové trhy, mezinárodní finance nebo tady ty všechny, všechny věci v souvislosti finančním trhu mě už od výšky prostě hrozně bavily a zajímaly a chtěl jsem v tom být aktivní a akorát samozřejmě nejdřív jsem si po tím představoval ještě v prváku, v druháku, když jsem se účastnil takových těch private invest, uh, se to jmenilo, private investor se to jmenovala ta společnost, uh, těch, těch, uh, 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 tehdy, tehdy to měli jako takovou tu soutěž, že si člověk tam je modelový portfolio a mohl vyhrát nějaký peníze, já jsem vždycky vyhrál maximálně nějaký časopis, takže to mě bavilo relativně brzo a uh, uh, takže tak, no. Já s financím jsem inklinoval vlastně relativně, relativně brzo.
0: Mm, Takže v podstatě o té střední, střední školy. A vy jste nastupoval na střední školu někdy jako chvíli po revoluci. Že? Měl mm. nějaký 92. Mm-hmm. rok, plus, 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 plus minus. Uh, jak vlastně učila se něco, vlastně věděli ti učitele něco o, o, o financích a o, o ekonomii
1: v té době? <laughs> tak to jsem se nedozvěděl ani na vysoké škole. <laughs> Já myslím, že jako moje takový první přístup, prostě to musím říct, prostě do, do světa financí a ten mě natchnul a podle mě získal byla kniha Peníze a vy, a což byla ne, naprosto neúřitelná knížka, kterou jsem prostě snad přečetl dvakrát, kde to prostě byl náhled do, do všeho, tam bylo prostě teorie portfolia a všechno tak hezky jako selským rozumem jako Pojato, a, tak, a to jsem podle mě četl někde na konci střední, možná na začátku výšky, tak nějak už jsem to přesně, kdy to bylo. A pak už vím, že když jsem měl sbírat maliny a jahody do Skocka, což byl někdy prvák, druhák na výšce, prvák, tak, tak tam už jsem si jako vezl mnohem větší jako bifle, jako finanční trhy od musílka a podobně, abych to jako chroustal a tam jsem nadšeně chodil do, do Waterstones, a teď tam chodím s dcerou, ta prostě, těch pět pater prostě, miluje a je to jako úžasný. Já tam tak pohledal ty, tyto know-how finanční prostě, v těch zahraničních knížkách, abych to na té akademické sféře mohl, mohl používat. Takže na střední ještě ne, ale na střední škole, říkám, tam to bylo o tom učetnictví, o tom finančním učetnictví, o těch poměrových ukazatelích a to prostě, mě bavilo. no.
0: Mm. Takže peníze a vy, dá se to sehnat ještě někde?
1: Já si myslím, že ne, no, že ne a je to hrozná škoda uh... Ani to doma už nemám, ale prostě dodnes na to nemůžu zapomenout. No? Hmm, tak, tak se můžete
0: podívat na knížku peníze a vy, třeba v nějakých antikvariátech nebo někde v nějakých ztracených knihovnách, tak ještě, ještě najdeme. To znamená, že v podstatě ta cesta, protože vy jste v roce 96 nastoupil na Pevku provozní ekonomickou fakultu na Mendelové univerzitě tady v Brně, tak to vlastně se tak nabízelo asi, že? Z té obchodky. Nebo zkoušel jste i třeba Ma- Ma- Masarykou univerzitu, třeba jako ekonomickou správní fakultu tu, tehda nevím, jestli třeba VUT už mělo tu podnikatelskou. Hmm,
1: přiznám si, že tohle si pamatuju hrozně málo. Já si, myslím, že jsem byl tyhle dvě výčky, že jsem zkoušel a, a ani nevím, jestli mě vůbec na tu ekonomku, na masaličku tehdy přijali, nebo ne, ale prostě vybral jsem si pevku. Zapadá, zase jsem tam měl ten jako pocit té hmatatelnosti tím, že to bylo spojeno s tím zemědělstvím, což jsem teda Což ne, že bych chtěl dělat to zemědělství, Já jsem to byl úplně tragické, byly to předměty, které mě vždycky jako nešly, Ale za vždycky jsem si říkal, že hezký všechny ty operační managementy a všechny ty výpočty a všechny ty ekonomické statistiky a statistiky tak dělat nad něčím reálným, nad nějakým reálným segmentem, nad nějakým reálným oborem. Navíc tehdy tam ještě finanční obor nebyl. Ten obor vlastně manažerská ekonomika. A, takže a u, u, nic dalšího jsem už nezkoušel. Byly to tyhle dvě, si myslím.
0: A byla to. Dejme tomu jako jasná cesta, že půjdete na vysokou školu. Já jenom proč se na to ptám, protože já jsem si našel, že vy nepocházíte z nějaký bohatý, vysokoškolský, prostě extra převzdělaný a šlechtický rodiny. Aspoň teda nešel jsem nějak extra daleko, ale tak byla to to automatika, že půjdete na vysokou školu nebo jste i přemýšlel, že půjdete postřední do práce?
1: Tak já jsem měl rodinný zázemí skvělý a docela přísný vlastně někdy do, do konce té základky. A od té střední už jsem byl takový jako samoroz, že vlastně a, rodiče samozřejmě hlídali, abych se choval slušně. A u mě to zase bylo takový jako jednoduchý, já jsem byl relativně nerd, pařme na počítačové hry a všechny možné RPGčka, takže mě zase tak jako úplně, to měli horší s mojí ségrou. A, takže už jsem ženal tu střední, tak to jsem jen oznámil a tím jako vlastně skončilo tak nějak jako zájem mých rodičů úplně o to, co dělám. Do té doby se, se mnou, jako ba... samozřejmě mě táta třeba učil nějaké věci, ale pak tím, že opravdu jako v rodině s výškou si myslím, že jsem x generací za mě jediný, ale úplně za mnou prababička už měla jako velmi úspěšný bratry a my jsme jako z poloviny židovská rodina, rod Landau a tam byl jako hodně chytrý lidí někde hodně, hodně daleko, nikdy jsem vlastně jako nepotkal, a, takže takže jsem, vedený jsem k tomu nebyl. Na druhou stranu a, asi jako to vzdělání v rodině vždycky bylo řečeno jako, že vzdělání ti neuškodí a, a asi se mě ani pracovat nechtělo nějak zásadně, že bych si říkal postřední, tak teďka super, pojďme jako něco dělat. A, a to studium mě šlo, takže jít vlastně na výšku potom byl nějaký jako výustění, už relativně logický, že jste třídy, z té obchodní akademie, máme myslím, že ta obchodní akademie byla jako superová škola, a kromě toho, že jsem se tam naučil všema deseti psát, což je jako dodnes jako brutální know-how, za který jsem hodně vděčný, těsnopis jsem zapomněl, ale, ale bylo hodně prostě, bylo to jako prakticky, bylo to hezký, takže mi studium vlastně bavilo. Takže jsem ani neuvažoval, že bych šel něco jiného, než výšku zkusit. Mm-hmm. A, a šel jsem prostě na výšku a už jsem pak šel dál. No. Mm-hmm. Ale nelitujete toho asi před, předpokládám? Vůbec, vůbec. Já jako, přestože samozřejmě ta škola je v mnoha věcech teoretická, tak, tak prostě já jsem ty znalosti z té výšky hrozně dlouho vlastně a dodnes je využívám. Všechny ty věci, které na té škole jsou teoretické, tak v praxi se ukáž, ukazují jako praktické. A i takový nesmysl jako uh, historie, managementu, tak vlastně mi přijde, že do toho dodnes čerpám a jsem schopný pojmenovat svůj manažerský styl. Uh, takže, takže já jsem na tu školu vlastně jako hrozně rád, že jsem se tam naučil hodně věcí. A já jsem dlouho myslel, že tam i jako budu, že prostě půjdu tou akademickou uh, kariérou, mm-hmm. a, protože jsem tam, tam jsem se relativně jako rychle uchytl, měl jsem jako dobrý vlastně postavení na ústavu financí. A, a pak se to jenom prostě změnilo tím, že přišly další příležitosti a, a pak tam byl nějaký zklamání s očekávání toho, jaká ta akademická kariéra vlastně je. A, takže, takže pak jsem šel do té praxe, ještě dlouho jsem pak na té škole konec konců byl. No.
0: no, já tady mám napsaný, že vlastně od června 2000, tak to jste byl nějakým čtvrťáku plus, 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 minus, tak jste se stal teda asistentem, plus jste i učil vlastně finanční trhy, mezinárodní finance a tak dále, že vás to vlastně muselo fakt bavit. Hmm. Takže...
1: Mě na začátku mě extrémně bavila analýza akcí, další taková knížka, kterou si pamatuju, já jsem ji za stoly jako a když už nějakou, tak mě fakt jako chytla, tak byly kost, byla kostolány o psychologická analýza. Uh, nebo takhle teorie spekulativních bublin, no já jsem si s tou udělal tu psychologickou analýzu, takže mě tehdy hrozně zajímala fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, uh, diplomku jsem vlastně na to psal, uh, pak jsem na to psal i nějaký vědecký práce, nebo já jsem si myslel, že jsou to vědecký práce, a, a vlastně o dlouhý roky jsem tam učil, pak když jsem už začal vlastně jako v praxi, tak jsem tam ještě dlouhý roky učil vlastně jako na vedlejší úvazek, tak jak to jako asi dělala spousta lidí vlastně na tom ústavu. A, a asi bych tam i zůstal a vyžíval se v té kreativitě, ale vlastně pak jsem řekl, že ta kreativita tam nebyla úplně jako vítaná, no, že to bylo takový, že rychle získají PhD, pak získají teda toho docenta, potřebujeme vlastně jako ty docenty a PhD na ústavu, hmm. na ústavu. A když jsem psal dizetačku, tak to bylo takový z- zabitý hláškou. Hlavně nevymýšlení nic moc nového. Já jsem už začal psat v angličtině navíc, protože jsem chtěl, aby se to dalo někde publikovat. A už tedy jsem, když už jsem něco dělal, tak já jsem vždycky chtěl něco dělat jako pořádně, aby to k něčemu bylo. Tak tam bylo doporučeno, no, hlavně to nepíš v angličtině a hlavně nic moc dalšího, jako velkého nevymýšlej, hlavně získat to PhD, a bude to dobrý. <laughs> Ale to bylo jako specifikum té doby a to ústavu, ne té školy. No, tam to bylo strašně individuální. A já jsem byl v prostředí, který tehdy úplně k tomu jako nějaké velké kreativitě a inovativnosti nevedl.
0: Já se teda trošku bojím, jestli to není dost podobný ještě dneska pořád, nebo vnímáte, že se to změnilo trošku k lepšímu?
1: No, tak já obecně náš vzdělávací systém a školský systém v Česku mám názor, který není úplně jako dvakrát pozitivní. Myslím, že by to dalo dělat řádově uh, lépe a zejména když prostě, člověk pak už absolvuje i nějaké věci v zahraničí, tak vidět ten přístup a uh, přístup. Uh, je někde jinde, ale se to tomu trošku odpovídá odměňování. Asi bych si víc představoval to propojení s praxí, ale myslím, že to je strašně o těch lidech. No? A stejně jak se říká, že ve finance jsou o lidech, tak to vzdělávání je tuplem o lidech, že prostě můžete mít ústav vedený osvíceným prostě člověkem, který prostě podporuje spoustu věcí, a pak, pak, pak se někdo nechá semletým systémem. A vidí, že i když se bude snažit, tak to není ta pointa. a že pointa je vlastně získávat ty body v rámci toho systému, který se neustále měnil. Takže já si myslím, že problém je v tom systému často. A pak samozřejmě některé lidé se mu přizpůsobí, protože to vzdají, to je asi jak s politikou, jako jít do politiky s nadějí, že něco změním, ale pak zjistím, že třeba ta realita je úplně jiná. Tak ten školský systém je velmi jako podobný. Tam jako ta politika je taky velká, a na konci dne je to, to my si ta Škola získá ty peníze, nezíská peníze, sbírá dost těch bodů v těch všech možných systémech a grantech. A pak je to o těch lidech, jestli se tomu postaví, nepostaví. Zažil jsem x s lidí, který se tomu postavili, by v tom extrémně vlastně jako nadšený a ta škola díky tomu vlastně jako vypudila. Já nevím, já sám jsem vypudzený, určitě že nebyl, ale třeba kamarád Oldašoba, který jsem učil, pak vlastně nám pomáhal s rozjezdem vlastně... FP v České republice a vlastně toho prvního vzdělávacího uh, kurzu na FA. A, a dlouho jsme spolupracovali. Dneska dělá pro Igora Fajta a vlastně Pětinvestment a má tam skvělou kariéru. Tam mě mrzí, že jsem jako nebyl v tom oslovení dostatečně rychleji. Uh, neoch... a, a na té škole, kde on dlouho byl a fakt se snažil a dělal pro to jako maximum a žil tím, tak vlastně byl braný jako takovou, takovou jako výstřednost, kterou tam úplně jako nechceme, protože té energie bylo, bylo moc. No. Mm-hmm. A když.
0: Uh... Vás to, nebo zní mě to tak, že vás to trošku i trápí, to jako ten vzdělávací systém a to školství, tak jak je u nás nastavený. Máte nějaký prsty v nějakých projektech? Školu si nevlastníte. <laughs> ne,
1: ale my jsme jako chtěli zakládat školu. Jako to byl jeden z projektů deset let zpátky, podle mě. Vlastně, re, vlastně místo té školy jsme právě sem přivedli FPU. Mm-hmm. Že tedy Marta Gelová řekla, hele, tak s tou školou vám to úplně nevyšlo, tak pojďme udělat něco zajímavého, jiného, co bude směřované na ten obor. My jsme chtěli dělat, tedy školu, my jsme chtěli dělat školu, vysokou školu podnikání. A, a tehdy to bylo vnímáno jako velmi jako negativně, právě i z mé alma mater, jakože, protože tam jsme samozřejmě ty kontakty na ty učitele, pak jsme zjistili, jaký to je, založit školu tam není vůbec jednoduchý, vůbec levný. A je v tom zase trošičku špíny a trošku politiky a to já v tu chvíli o toho jdu, Proto já strašně nadělám retail, protože jak jsem je spravedlivý a, a a nedá se uplatit. A, takže my jsme tehdy zkoušeli zakládat vlastně školu, roky jsme kolem toho běhali, barák jsme vybírali, protože vy musíte mít nejdřív dům, úvazky učitelů a pak si mm-hmm. o to můžete zažádat. To je možná ještě hodněž bankovní licence. Jakože, nebo teď vidím, že to tak na úrovni bankovní licence, jako co se týče, co všechno musíme mít dopředu, mm-hmm. než to dostanete. A, taky pak přijde někdo, vám řekne, prostě, že při určitých částkách se to dá zařídit i jako jinak a, a na tyhle hry já poskyt to, to se mě chce jako zvracet. Takže, takže tedy jsem od toho úplně ustoupil, co jsme ale udělali tedy s Mendelkou, že jsme to know-how, který jsme naplánovali, tak jsme vlastně vtědili do magisterského, to není obor, ale no asi jo, obor, ně, ně, teď nevím, jak jsem přesně říkal, je to nějaká sada předmětů, mm-hmm. a, takže na Mendelce vlastně dlouho, a, učíme už dlouhý roky a, několik předmětů. Ale vy už ne. Já už ne, já už ne, Ať ale... Vám to? Já jsem tehdy ten úvazek, já jsem ještě pět, šest let jsem tam byl, ten úvazek jsem tehdy musel pustit, nejakoliv sobě, abych si ho i držel a vlastně dál bych to dělal, ale vlastně ten ústav, ten úvazek potřeboval pro někoho, kdo se bude věnovat mnohem víc. Takže pak jsem už tam byl na pár přednáškách a organizujeme tyto věci... A co já... třeba,
0: jestli vám, že třeba za 15 let, 20, 60, vás neuvidíte, nevezmete
1: tvírový sako se záplatama a nepůjdete za tu katedru a, a budete přednášet? Spíš ten rolák, ale jako moj, já věřím tomu, že moje éra vzdělávání určitě jako neskončila. Uh... Já jsem vždycky měl jako takový sen, protože to bylo, jako, to bylo úplně směšný, jakože tehdy jsem na té škole a neměl jsem samozřejmě žádný ty peníze, žádné úspěchy a měl, miloval jsem ty analýzy akcí, tak jsem toužil jako, že budu dělat ty kurzy pro ty děti a jak jsem ještě miloval Skocko, takže ve Skocku bude speciální detašovaný pracoviště, kde tam budeme analyzovat ty akcie a, a budeme tam dělat ty fiktivní portfolia a budeme se na tom jako učit, jak ty věci fungují a podobně. A, takže já jsem jako... Vzdělávání tím, že poslední roky mi to trápí čím dál víc, protože vidím, jaký to má dopady, když to vzdělávání není takové, jaký by mohlo být, takže vzdělávání určitě se budeme dlouhodobě jako dál věnovat. Teď to je formou vlastně těch oborů, není to jenom na Mendelce, když tam tu spolupráci máme zdaleka nejhlubší a nejdlouhodobější, a vlastně to funguje. A ty, ty lidé, co si vyberou, ty studenti, co si vyberou ten, ten předmět, tak, lidé, tak jsou, tak jsou nadšení, jako jim se to líbí, chodí tam lidi z praxe. My jsme tehdy i udělali, podle mě, jako skvělou věc, že jsme vlastně z každého segmentu finančního trhu vzali jednu instituci a její, jako top zástup jsme z, vzvali do té školy, že tam učili. No, takže, Ale stále je to takové jako jenom lízání toho okraje a, a myslím si, že je potřeba vlastně mnohem hlouběji. A, a ano, až ta, ta, ten čas určitě přijde. No.
0: Na druhou stranu, tak nemůžete být asi úplně u všeho a všechno změnit. Vy jste rozkročeny poměrně hodně, co se týče jako podnikatelských aktivit a tak dále, k tomu se určitě dostaneme. Takže všechno má svůj čas. Mm. A je, je pro mě zvláštní, protože my se neznáme samozřejmě, já vás vidím osobně poprvé v životě. T, a z, z, z různých jako vystupování, samozřejmě z taková mediální tvář, jako mediální tvář partners a, a tak dále, tak... Mně vůbec nepřišlo, jako, nebo nikdy jsem nevěděl, že jste jako spíš analytický, analytický přemýšlivý typ, protože jsem si našel, že i v průběhu té vejšky, tak jste pracoval jako analytik tady v humorovské energetice a říkal jste, analyzoval jsem prostě akcie a, a tak dále. A
1: vůbec mi to, vůbec mi to nešlo, nešlo, nešlo dohromady. S tím s biznesem. no, to asi hodně lidem. Já jsem jako... In předělaný introvert. Kdo vás předělal? Ano, sám jsem se musel předělat, no já hrozně vyznávám to, že, že člověk určuje, kým je a kým chce být. Samozřejmě ten úplně to core člověk nepředělá, to znamená nejvíc energie já načerpám vždycky jenom o samotě. Mm. A, a prostě to, to asi člověk nezmění, ale musel jsem se jako předělat a já prostě říkám, vyznávám ten osobní růst a neustálý osobní růst a neustálej posunování, takže samozřejmě ten biznis mě naučil, že je hezký dělat finanční plány, ale vlastně abych mohl dělat finanční plány a mohl lidem zpravovat investice a dělat skvělý servisní reporty, tak je ty klienty musím získat, což znamená, že nejdřív musím vytočit číslo, což pro mě byl vždycky jako nejúřitelný porod a, a seznámit s klientem na analýza analýza pro mě vždycky by by bylo to nejhorší, co se jako může dít, kromě telefonování a zubařů. To jsou podobné věci na telefonování jsem se vždycky musel fakt psychicky připravovat, sevřený žaludek a, a prostě bylo to jako fakt strašný, když jsem se naučil, že mám ten jeden svůj call script, ten vždycky rychle přečtu a přežiju to nějak a, a nemůžu to dělat moc často. Třeba moje, moje manželka, ta, když, když tu jsem poznal v biznese, tak ta prostě zastavila na parkovišti a vyvolala si pár schůzek. A já, pro mě to byla jako příprava na celý den, <laughs> začít telefonovat. A pak samozřejmě seznamování se s těma lidmi, bylo pro mě jako těžký, protože vždycky jsem měl pocit, že na mě budou mě asi nějak zlí, nebo se samozřejmě odmítnutí, ten strach z toho byl velký. Ale pak už poradenství, už bylo super. Já jsem jako vlastně v získávání lidí potom už dobrý a mám rád lidi obecně, jdu si na nich ty hezký věci. Takže když už je poznám, tak poradenství a servis už pro mě bylo vlastně easy. Mm-hmm. Ale ta první část, ta vždycky byla bolestivá a to stejně třeba v náboru. Já jsem jako nesnášel přijímací pohovory. Jo, že prostě když jsem je mohl na někoho delegovat, tak jsem brád, že můžu delegovat. <kly> ale pak už rozvoj, coaching. A vlastně paradoxně to přednášení, ale zase přednášení a vystupování mě bavilo, to jsem se naučil už v té škole. Mm-hmm. Jo, tam, když, jsem měl, tam, když jsem měl první přednášku právě na burzovní systémy a, a watchdogy na burzovních systémech, tak to jsem opravdu předstoupil před ty lidi ještě vlastně jako ten student a, a prostě jsem to jako přečet to, co jsme vždycky vyčítali těm profesorům, že to čtou, místo aby jako do toho dali nějakou emoci, tak jsem to přečetl, ale zase tam se projevila ta snaha to dělat jako dobře, takže postupně jsem se naučil hrát prostě nějak ne úplně vědomně, ale s touhou prostě jako mít lepší vystupování, no a pak člověk získý, že učení je prostě krásná, skvělá věc, protože prostě se u toho to úplně nejvíc. Já jsem si třeba mezinální finance, jsem se naučil, až když jsem je učil. Hmm. Do té doby jsem spoustu věcí vůbec nepochopil, jenom, ale řekli, běž to učit. Ne, to nebyly mezinárodní finance. finance, ale ještě horší byla makroekonomie a otevřené ekonomiky. To byl předmět, který jsem nepochopil během té školy, ale když jsem ho začal učit, že jsem tam musel jít to odučit, tak jsem to konečně pochopil. To bylo hmm. dobrý. Ale
0: je vlastně super, že vy jste, když jsem si pár věcí načítal jako o vás na internetu, ať aspoň trošku, trošku něco vím, tak. Že vlastně vy už v průběhu té školy jste se jako dost snažil, jo? to znamená, že jste zmiňoval to Skocko, tak to je jedna věc, že jste vůbec se zbalil, jel do Skocka prostě sbírat jahody, maliny a tak dále, něco vidělat, to znamená samostatnost, odpovědnost, něco si zařídit, vydělat nějaký peníze a tak dále. Do toho jste studoval, do koho jste teda učil, pak jste dělal toho analytika. To znamená, neprošel jste tu školu jenom jako, že jste prostě pět let chodil do školy na párty, na přednášky, na párty, na přednášky a pak teda jako něco. Myslíte, že tohle jako, dej mě tomu determinovalo ten váš jako úspěch, že už jste se v průběhu školy trošku prostě možná snažil i víc než ostatní?
1: Tak já myslím, že to je otázka vejce nebo slepice. Těžko říct, čím to bylo. Já mám v sobě jako zakořeněno, když už něco dělám, tak to dělám pořádně, jak jsem říkal. Takže i když jsem třeba jsem tam hodně času, hodně let, jsem pracoval na Britské radě tady v Brně, a tady jsme, tam, jsem, že, tam jsem dělal na recepci, pak jsme organizovali různé ty zkoušky, semináře každý pátek, tam jsem připravoval židle, pak jsme chodili na stavby roky a, a já jsem jako měl asi jako drahý koníčky, to znamená, já jsem ty počítačové hry, samozřejmě spoustu z toho se dalo okopírovat na disketách, pak jsem si chtěl i nějaký koupit, něco se na to vydělat, a potom jsem začal mít rád to cestování, takže na těch, na těch malinách jsme si chtěli vydělat peníze, já jsem je tam zase vyšil, velmi rychle jako utratil, protože já se stejně rychle, jako umím vydělávat, já umím to i spotřebovávat, to se projevovalo už tam a myslím, že to ale byla taková i odraz té doby, že jako, že kolem mě, samozřejmě asi bylo hodně těch, co na to kašlali, ale zase my jsme tehdy jako věděli, že ten pracovní trh, a jako nebude fungovat, takže se tady postavíme, tak jsme tady, teď se z nás jako finan... pracovní trhu ber nás, přeplácej nás. Tak si myslím, že tehdy ta doba nebyla a že jsme jako byli vychováni, že se jako máme starat, snažit. Uh, takže prostě pro, mě, pro mě jako brigády bylo jako už ostřední školy jako něco naprosto automatického, Uh, co je potřeba dělat, ale samozřejmě ve chvíli, kdy děláte jako x let na stavbách a pak, začne, pak máte možnost začít dělat na, na, na britské radě, to má mnohem čistší práci, bo ono přece uh, já jsem nesnášel to daní vstávání, ale zase jsem měl vždycky jako strašně dobrý pocit z toho, když jsme odvedli tu práci, že prostě já si pamatuju, že jsme jeli někam tady vedle Brna, tam jsme odklízeli úplně příšernou jako zahradu, kde bylo mraky jako kmenů, pak tam byly poházené okna a, a desky a nevím, co všechno tam bylo a my jsme odjeli ode, po tom dnu a, a bylo to jako čistý, uklízený, takže ten pocit s dobře vodobnou práci mě vždycky jako hrozně bavil. zároveň jsme se tedy něco jako vydělali, a, ale pak když jsme mohli, mohli začít dělat něco jako čistšího a samozřejmě čím dál lepšího, tak to bylo dobrý. Tím, jak jsem měl rád středověk, tak samozřejmě do Skocka sbírat maliny a zároveň být v tom Skocku. A já jsem vždycky měl spojený s tím cestováním po Anglii a, a po, po, vůbec po ostrovech, tak to bylo takový zase příjemný, slušitečným. Zároveň jako bylo skvělý, že prostě to Skocko mě naučilo tu výkonovou mzdu. Prostě od té doby jsem věděl, že to je to, co chci, že ovlivním já svůj pracovním výkonem, ovlivním ten výstup a vstupy mm. rovná se výstup. A, a tam bylo krásně vidět, tak někteří prostě jako kamarádi prostě chodili jako během dne na záchod normálně. Jako, aniž by pochopili, že prostě, když jdu na malou, tak to je jedna a půl libry, a když jdu na velkou, tak to je aspoň tři a půl libry. A dvě, za dvě libry jsem si koupil gyrovaný kuře, což jako většina tam zase na plechovkách, ale takže my jsme jeli od rána do večera, abychom prostě jako si viděli co nejvíc. A zlepšovali jsme ty metody pickingu, aby to bylo prostě stále lepší a rychlejší, a, takže to bylo jako Počátky určitě, no. Hmm.
0: Teď mě ještě napadá, když jste takový milovník počítačových her. Jak to, že nejste profesionální hráč?
1: Tehdy to neexistovalo, ani mě to nenapadlo. A jako to, že miluju počítačové hry a že se mi hrá tedy opravdu hodně... Tak já jsem tam tu kariéru neviděl, no, tu profesionalizaci a zároveň já už jsem tehdy v těch, já jsem hrával RPGčka, jako navíc to je další věc, co? jakože asi bych hrál střílečky nebo nějaký tehdy sportovní hry, ty Fifi a tak, což jsem hrál velmi okrajově, ani jsem v tom nebyl dobrý, tak, tak asi by to možná i na stole bylo, jako já, já až po mých dlouhých pařanských letech přišly hry jako Call of Duty a Counter-Strike, což jsem hrál snad jednou, dvakrát na nějakých lampárty, jinak já jsem byl jako fantasy, strategie a hlavně RPGčka a denžiny. a v tom jako se úplně profesionálně nic hrát nedalo, takže jediné, co by se dalo dělat, bylo jako být redaktor v časopisu, mm-hmm. ale to už jsem byl zase jako směrem k těm financím hodně inklinovaný. a, a zároveň tím, jak jsem hrál ty role-playing day, games, tak já jsem si to prostě poměrně rychle asi jako spojil s tím reálným životem, že prostě ten život je vlastně jako dobrodružství a ta, ta, a, a ta svobodná práce i na té akademické sféře byla jako dobrodružství, bylo to vylepšování sám sebe, o tom levelení, mě vyskyštvaly hry, co mají maj strop, tak tohle strop nemá, no? ten reálný život a reálný biznis a, a reálná práce. A to i kdybych byl zaměstnáním zaměstnání v nějaké korporaci, tak tam je taky jako nějakej karež, je břebříček, který se dá jako vlastně zdolávat. I když samozřejmě člověk to má mnohem méně pod kontrolou, než potom ten reálný život podnikatelský. Takže, takže ne, no, neuvažoval jsem o tom. Nebo takhle, napadlo mě to. Pak vlastně byla ta fáze, kdy jsem měl jako to studio, To tomu se možná dostaneme, ale... Takže tak, no.
0: A ono je to možná u těch her je to takový těžký, protože mě vždycky přijde, že ve chvíli, kdybych se tou
1: hrou, tím hraním těch her měl živit, tak v tu chvíli mě ta hra vlastně přestane bavit. Taky jsem na tím tak přemýšlel, jestli to tak je nebo není, ať mi jsem nezažil, tak těžko říct. Přijde mi, že ty redaktoři z těch score, čas score, levelů a tak, co tehdy bylo, nebo Escalibru, tak, tak že tam byly ale hrozně dlouho, hrozně se tím světem zabývali, že to asi jako nemohlo být, takže by to úplně odradilo. Takže asi jako si to našlo ty správný lidi a tím, že tedy opravdu e-sport, business a e-sport My jako neexistoval. Uh, a, a je pravda, že kdyby byl, tak třeba v Hardstone, jsem to byla jedna, která jsem se pak věnoval, x let, už v pozdější fázi, protože se dala hrát v podstatě kdekoliv, na letišti ve frontě, tak kdyby jako to tehdy bylo, Protože já jsem byl mečikář ještě, tak, tak bych se možná tomu věnoval jako víc, no. Hmm, tak kdo ví, jak by to bylo, kdybyste se narodil o pár let později. <laughs> to v každém případě. A tak třeba bych zůstal i na té škole. Jako, já jsem, jako Tím, že mě nikdy jako nehnali samotný ty peníze, ale spíš jako zdolávání těch met, tak kdybych je neměl, mm. tak bych na to ani nepřišel a byl bych z pohodě jako na té škole. Tam za škole byla skvělá, že měla nejlepší jako net na vůbec, jako, co byl. Takže <laughs> jako, tak... je pravda, že si nějakou střílečku jsem hodně, tak to byl Half-Life, protože ten tehdy jel mm. na škole a to je, jsem měl Supernet a spoustu partiáků, který jsou ochotní kdykoliv to hrát. <laughs>
0: No to jsou, to je, to je historie. Vy jste v roce, a máte tak jako mi ten životopis, taky jako předpisový, tak jako obchodní, teda obchodní škola, pak ta ekonomická vysoká, v průběhu jste teda učil i vlastně na té vysoké škole a v roce 2001 jste teda, se stal inženýrem a tu školu jste teda dokončil. Vy jste říkal, jste tam zůstal na té akademické sféře až v podstatě do roku 2007 a v tom roce 2001, já jsem si teda našel v jednom článku, kde se píše, v roce 2001 mu přišlo do školního mailu pozvání společnosti OVB na informativní seminář do hotelu v Brně, kde tehdy přednášel Radim Lukeš, se kterým vlastně spoluvlastníte dneska společnost, společnost Partners. Teď se to tak vlastně i tak sešlo, že to vlastně bylo jako na konci té, té, té školy a pak už vlastně se v tom jenom pokračovalo.
1: No tak to ještě trvalo tak rok minimálně, kdyby byl takový přechodový období, jsem nevěděl, co bude to hlavní. Já myslím, že ten přelom byl strašně rychlý potom, protože řekl bych skoro měsíční. Já jsem si tedy zažádal o Erasmus na Aston University v Birminghamu, což bylo někdy v roce 2002, 2002 tedy jsem do OVB v 2001. A bylo to takový klasický pomalý rozjezdy, uh, Dokonce to nebyl jenom hotel v Brně, to byl hotel Brno mm-hmm. Hot v Brně, <laughs> což bylo jako hustý. Uh, to bylo tak, že já jsem vlastně mi přišel e-mail, uh, plus to, to šel všem čvrtákům, pátákům. Se asi podařilo tehdy někomu dostat na tu školu a poslat tady tenhle spam. Uh, a pak to bylo i na obrazovce, to svítilo. Aha. A bylo to jako tam, ani nebylo podle mě OFB napsané a SEO, tak, tak se to nepamatuju. Radím měl už taky nějakou svou značku. Ne, 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 my jsme vždycky byli OFB. My jsme za značku bojovali. Uh, takže to ne, ale bylo tam prostě německá firma do finanční mm. poradce a teď jsem říkal, že to zní vlastně jako dobře, finanční poradce, kdo jiný by měl jako radit ve financích, než ten, kdo to jako teda učí a, a studuje a tak, takže to bylo jako dobrý. A já jsem byl jako hrozně naivní a hrozně neinformovaný, jako když vezmu o tom světě kolem. Uh, takže u vůbec jsem neznal, i když už s tím tehdy jako uh, i s lidí kolem mě asi zkušenosti mělo, tak jak jsem žil prostě v té své bobině nebo v nějakém tom váku, tak jsem, to vůbec neřešil. A, a to je vlastně hrozně jako hezký příběh, že, takže já jsem šel na nějaký ten pohovor, tam byl vlastně Vlastabali a tehdy to byl vlastně Radimův člověk tady v Brně, uh, ten mě napovídal spoustu věcí, který jsem se prostě koupil. Byl to úplně, jako, úplně klásně nesmysl. Hele, říkaj, ty životní pojistky jsou jako skvělí, protože ty životní pojistky jsou důležitý pro lidi, a tehdy byly kapitálový, že jo, lidi hmm. se naspoří, a ty dostaneš provizi 35 ročního pojistního nebo snad 40, 50, úplně samozřejmě na dnešní době jako maličko, ale ještě to dostává každý rok a klient furt jako vydělá peníze. A já jsem to koupil, kdo, no to je dobrý, ani jsem na tím moc neuvažoval, prostě proč by mě někdo kecal, že jo. A že vlastně, až dostanu nějaké pozice, tak to dostanu zpětně, říkám, OK, tak to zní jako dobře. A, a Takže jsem jako absolvoval v kavárně Tivoli podle mě tehdy ten jako pohovor a pak jsem šel tady tenhle, ten to byl v pondělí, od 5 do sedmi a pak od 7 do 9. Od pěti do sedmi vždycky bylo pro nemáčky, od 7 do 9 byly vlastně pro, pro, ty už, pro ty ostatní, co už tam jako dobu byli, tak aby byly ty sedánky. Mm-hmm. A to byla ta pravidelnost. Každý pondělí byly sedánky v hotelu Brno. A já jsem tam tedy šel, a fakt jsem měl štěstý, že tam ten radím byl. A protože on namaloval to sluníčko v podobě finančního trhu, že prostě na tom je tolika, tolik institucí a tolik institucí a kolik je tady bank. A kam, OK, to nevím. No to, ne, to, je prostě je od, se, to je od Radima, jo? a jo? To to, to Otko... Radim to koupil někde <laughs> asi jako od Žemličky možná ještě, co já vím. A prostě, ten od Němců. No, se... je to možný jasně, ještě od Finka možná mu to sám namaloval, ale prostě sluníčko a to bylo jako hrozně hezký že klasické ty otázky, že víte, kolik je tady bank, my um, jsme řekli na jim pět, třeba 32, no, 32 bank, no to je neuvěřitelné, kolik je tady pojišťoven, uh, teď jsme už věděli, že to asi bude jako hodně, říkáme 15, tam říká nejdají 40, tak to je hustý. A teď namaloval celý to sluníčko, víte to a jak si člověk má vybrat. Tady ta pohádka celá tam vlastně jako byla. Zároveň ta nás tam bylo tak 27, 20, no, skoro ke 30, tam bylo lidí narvaných v té místnosti tedy podle mě se, no radím jenom maloval, tedy nebyl ani meotár, ani jako projektor, projektor jsem zavedl až já, <laughs> a, do, nějakou dobu tam byly ještě ty meotary a, a, a teď jako radím vždycky dával takové ty otázky do pléna a teď se rozlišou naše příběhy, naše verze toho příběhu. Můj příběh je ten, že radím dal otázku, já jsem se přihlásil, že se hlásila nějaká paní a já jsem vždycky odpověděl správně a bylo to jako úžasný. A radím říká ano, ale... Takže radím říká, že jako vždycky jsem nějaký nesmysl, já se pamatuju jako, že to bylo skvělý. Že jsem pochopil základní princip, o čem všem to je a měl jsem to toho jako nadšenej. Měl jsem samozřejmě tehdy svůj teda maturitní oblek, měl jsem tam ten batůžek, prostě určitě byly ponožky, prostě všechno jako tak, jak má být asi jako na začátku. No a, a takže a vlastně tam si pamatuju, že o přestávce, pak s, za mnou radím přišel s tím vlastou a říkají, Petře, té stranou, víš jste něco jiného než ostatní. Jo, tak to je hustý. Konečně to někdo pochopil. Kone... Radim je o, o kolik starší? Radim je, myslím, opět 6 let starší asi. Jo. Hmm? Takže tehdy byl mladý, že mě bylo, to bylo 2001, takže mě bylo vlastně 24, tak Radimovi nebylo ani 30. No. A... Takže tedy se mi jako, tedy to ego dostalo jako pořádně jako hmm. nakrmeno, takže tím si mě získali, navíc mě mi hodně jako teda pomohlo. Asi, asi to byla se důležitá věc. Uh, že, že vlastně, já jsem když se nám přišel té místnosti, tak, tak jsem nám uviděl Kláru Chypíkovou, což byla jako holka ze školy, která už tehdy, jsem nevěděl, se znal jsem ji, uh, že dělá už mám, pár měsíců jako FOVB, plus tam byla ještě jedna její kamarádka, dva, tři lidi, kteří jsem znal ze školy, že vlastně jinak jsem tam nikoho neznal. Hmm. Jako pro mě já jsem měla ten inzerát, takže takže jsem tam chytl nějakou vazbu a pak jsme šli z toho semináře a na České jsme potkali člověka, myslím, jsme ty Igilitky o A ten se návěl, je, vy jste z OFB. Říkám, to je hustá firma, prostě tady se budu seznamovat. A to byl Vítěja si ho pamatuju, Vítěja Jeřábek, on dneska taky ještě někde v financích si někde je, on byl v Střebíče a v nějaké jiné firmě už dávno, ale a, tak to, to, si jako, to, to byly ty důležité věci. A proč to bylo důležité, protože o týden později jsem šel zase teda, zase na to stejný a byl tam nějaký, nějaký, bývo, nějaký bývalý policajt a ten se jenom věnoval jako machrování a tokání s nějakýma dvěma babama. A tam jsem vydržel prostě půl hodiny a byl vidět, že jsem proti mě, tak, tak jsem šel ven. A... A vlastně také to běželo i z měsíců, kdy jsme se jako potkávali v to pondělí v tom hotelu Brno. 5 až 7 byli ti nováci, 7 až 9 byli ty pokročilí a tam se jako filozofovalo. Vlastně tam nebylo ta, ani to know-how. Jo. Až, až později jsem pochopil, že asi jako to sluníčko bych měl klientům malovat, abych jim vysvětlil, o čem je princip té služby. A nikdo mi to ale také neřekl, takže já jsem to tak ale jako používal, že to jako fungovalo, abych vysvětlil tu službu aspoň nějak, protože mm. jinak samozřejmě. Ty první schůzky vždycky byly o tom, že jsem se potkal s někým, když jsem někoho sehnal, tak co potřebuješ a co, co potřebujete? A nic, já jsem v pohodě. Takže ve financí úplně všechno. Jo, 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 Aha, tak já už se jdu. <laughs> Takže to si pamatuju pár schůzek tohle typu úplně jako a ještě mi zaplatili ty džusíčky, co jsme jako většinou měli, buď to je ty Voli kavárně nebo Zemanové kavárně. Ale to, to, to si myslím, že to, že tam byl radím, a že jsem pochopil princip té, té služby a toho, toho, že mám v té tašce těch 12 finančních institucí a že těch opou těch institucí je tam relativně hodně, tak, tak bylo jako rozhodující, abych se v tom vlastně jako dál vyvíjel. Samozřejmě pak se ukázalo, že z těch 27 lidí, co nás tam bylo na tom infu, tak jenom dva byli nováči, já a ta paní, co se hlásila. Všichni ostatní už tam byli jako nějakou dobu, takže tam byl jako poměrně velký křoví, takže nebylo tak těžké jako vyniknout, ale prostě byl to jako začátek. No.
0: A bylo to přemýšlel v té době, že půjdete jako ještě někam jinam? Pokud teda jste začal až 2002, tak přemýšlel jste tak, teď jsem po škole, teď jste se na ten Erasmus ještě teda, a tak bylo něco jako tak, nebo spíš mě zajímá, jako chtěl jste třeba pracovat v bance, chtěl jste pracovat v nějaké investiční společnosti, chtěl jste nějakého analytika, jaká vlastně ne. byla vize? Hmm.
1: Ta vize, takhle já jsem v tom štoťáku, páťáku jsem dělal pro tu jihomalskou energetiku, tam jsem dělal tu analýzu kapitálových účastí. tam si pamatuju, že jsem tedy analyzoval aliatel plus X z jako firem, co jihomalská energetika tehdy vlastnila, já měl jsem tam skvělého vlastně šéfa, ale vlastně pochopil jsem, jako, jak funguje korporace. Prostě já jsem fakt, jako, jako vždycky jsem do toho dal všechno. Když si a uděláte tu analýzu, jste o tom přesvědčen, jak je to super a teď to padne do té černé korporátní jámy. Prostě a nestane se vůbec nic. Vůbec nic. A také to děláte jako měsíce, měsíce, vyděláte si nějaký peníze, baví vás to, ale vidíte, že to je úplně k ničemu, že jako vlastně ten čas byl jako promarněný. Pak zjistíte, že ty analýzy tam dělá z dalších lidí kolem vás ne, ne, ne a třeba těch stejných, ale i z dalších a teď Takže jsem pochopil, že tak tohle ne, no. tohle úplně není ono. A tehdy jsem samozřejmě jezdil na všechny ty career days ve čtvrtějáku, pátějáku, start, start days, já nevím, co všechno tedy bylo. A tedy byly dvě, tak, dva takové směry, chvilku byl těch směr. Jeden byly samozřejmě velká tedy ještě pětka, že jo, mě ještě existovaly. A tam jsem jako pochopil, že to nechci dělat. Že prostě přesto, že účetnictví audit někdy si dávno bavili, a dodnes ze základu účetnictví já prostě jako těžím, prostě mi ta logika se hrozně líbí, uh, tak, tak jsem věděl, že bych byl buď kofí manažer nebo copy manažer, a, a vlastně jako, že by to bylo jako nebylo úplně ono. A pak byl druhý typ firem a to byly ty marketingové firmy Procter, Gamble a Unilever, kde se mi hrozně líbila ta myšlenka, tak a teď ti dají na starost, já nám brand čokoládové tyčinky, já se to bylo naivní samozřejmě pohled, a ty zařídíš, aby se ty čokoládové tyčinky prodávalo hodně. Vůbec jsem tomu nerozuměl, ale líbila se mi ta představa, že mám za úkol jednu věc a je měřitelná. Nicméně během té doby, toho čtvrtějáku, pátějáku, když jsem tohle absolvoval, tak jsem se rozvíjel v té škole a rozvíjela se ta kariéra v té škole. Já jsem opravdu na tom ústavu financí měl jako dobrý postavení, učení mě bavilo, a dařil se mě psát ty věci, zkysl jsem, že ta svoboda je super, tedy jsem... Měl i, i vlastně já jsem vydělával ve škole, jsem ještě za dva dva a 2 tři si myslím, že jsem vydělal ve škole víc, než bylo jako v podnikání. Uh, tak jako za dva dva to bylo jednoduchý, to si pamatuju, jsem vydělal 97 tisíc a za 2 tři jsem měl, dané mi přiznání, vězky 50 tisíc. A ve škole už tehdy jsem měl jako x úvazků, že jo, odborný asistent, uh, měl jsem ten grant, na konci roku se rozdávalo kde co, už ani jak se jmenovali ty granty, takže tedy jsem jako furt věřil a proto říkám, že vlastně v tom 2.2 to bylo takový přelomový období, kdy jsem teda ještě věřil v plnou kariéru ve škole mm-hmm. a UVB se nebral jako vedlejšák, ale jako dlouhodobá praxe. Já jsem jako, jak, Jasně. já jsem vlastně do UVB nikdy nešel stavit lidi, jo, to jako dneska dodnes ještě nejednou za čas najdu, já bych těm lidem nejradši jako Uh, něco udělal, když říkají, no já jsem než já nedělám finance, já pracuji s lidmi, já prostě tady jako lidi. No a prostě říkám, a tak to nechápu, jako ty finance přece musíš mít rád, můžu dělat finanční poradenství. Takže já jsem ten multilové systém vůbec neznal, ne, nerozuměl jsem mu, viděl jsem tam ten Karolej Řebříček, ten mě něco říkal, tomu jsem rozuměl uh, a, a chtěl jsem a dělat ty finance. Hmm. A, a teď vlastně v tom roce 2002, když jsem se želal o ten, o ten Erasmus, měl jsem na jet. Tak tedy si pamatuji, že jsem říkal na začátku větu, byl bych hloupý, kdybych nejel. Protože už tehdy mě samozřejmě masírovali, že bych jako že přece neporoněla nějakou školu, že mám tady tuhle obrovskou kariéru před sebou, můžu budovat tu firmu a tada, a tada. A já jsem jim vždycky říkal tohle. No a asi o 4-5 měsíců po Gates, jsem jim říkal, byl bych hloupý, kdybych jel. A to už jsem zase říkal těm jiným, to už jsem neříkal dovnitř té firmy, to jsem říkal těm lidem kolem mě. A vlastně tehdy místo mějela Stáněliškova. A tedy Stanislava Bartošová, která vlastně dneska je ve firmě a vlastně vede jako nejlepší pobočku marketovou, tak ta jela místo. mě. ten Aston University, hodně si to teda užila, ale já už jsem byl tedy jako zafokusovaný do toho biznesu, protože v tom roce 2002, prostě najednou jsem kolem se měl fakt jako, že jsem udělal to, co asi jako dělá každý člověk, buduje podnikat, jako chce se podnikat. Bez toho, že bych teda jako v tom viděl to, že hledám ty lidi, tak jsem oslovil pár svých dobrých kámošů, hele, mě tahle služba dává smysl, pojďme v tom podnikat. A to byly jako vlastně lidi z někteří z té obchodky a z té výšky, a dali jsme dohromady vlastně takovou skupinku a zač... si tvořil
0: tu přímou linii. Ano,
1: ano, ale bez, že bych věděl, že to je nějaká přímá linie, <laughs> jenom jsem v tom nechtěl být sám Jasně. a chtěl jsem to dělat s kámošama, který se vlastně jako znám. A byl přirozený, když někdo z nás něčím přijde, tak tím se jako oslovíme a, a řekneme, hele, tak pojďme to jako spolu teda dělat. A si, jak jsme tedy se potkali v bytě u jednoho z nich. Na flipchartu jsme malovali, co všechno je on měl zkušenost teda ze Siemensu a, a byl, jako, byl právě z té rodiny, která jako formovala tím správným způsobem, takže ten už chápal projektor, mé a, a chápal, teda jako vlastně, že to byl flipchart. My jsme jako ve škole malovali křídou na tabulu, že jo? takže on měl flipchart a bylo to jako hosti, on měl plný vybavení. No a takže tam jsme vymýšleli všechny ty věci, jak to vlastně jako budeme dělat. A, a, a pak už tam byly takové ty klasické chyby, že než jsme si řekli, tak jsme z Brna rozjedeme Ostravu. Takže jsme jako začali rozjedět Ostravu, on byl, on byl z ISeku, takže měl jako databázi všech možných ISECářů, Takže jsme jim poslali maila, otevřeli jsme tam kancelář, protože jsme ještě danou kancelář neměli. Pak jsme řekli, tak Ostrava, jako to bylo pase, to vůbec nevyšlo, jsme z GIFu dokola nic z toho. Tak jsme řekli, tak nic, tak otevřeme Prahu, když jsme z toho Brna. Tak jsme otevřeli Prahu, jezdili jsme furo do Prahy. A mezi tím jeden z těch tří, co jsem jako měl, což byl, jak říká jeden z těch kolegů, který byl právě ten formovaný tou rodinou, takzvaný muž z lidu, ten jediný, co dělal, říkal kamošům, co dělá. A on řekl, e to se mi líbí, to chci dělat s tebou. <laughs> Takže ten to měl jako vymakaný. A vlastně, jak ta skupina rostla, tak pak už jsem viděl, že opravdu jako mě to baví a že to chci vlastně jako dělat. Takže už jsem jako na Aston University nejel, na škole jsem zůstal, ale už se to jako svičlo na to, že vlastně hlavní byl vlastně ten uh, biznis a podnikání vlastně ve financích uh, a vlastně škola začala být jako vedlejší. Sice něco, co mě baví, ale zároveň mi to poskytovalo zdroje. No, jakože tam prostě přišli, byly nějaký peníze, aspoň bylo z čeho žít, i když já jsem žil dlouho u rodičů. Uh, ale zároveň samozřejmě oni tam měli ten projektor, oni tam měli ten meotar, uh, oni tam měli kopírku, takže prostě uh, zároveň se samozřejmě pak ukázalo, že taky jsou tam lidi, kteří můžu oslovit. Takže x lidí, který na začátku s náma ten měsíc dělali a dlouho tam s náma pak leta byli a některý velmi úspěšně, tak, uh, tak jsem asi vlastně učil a byli z té škole. školy, to, což mi na začátku vůbec nenapadlo. Uh, a zase nebylo to takový to, co bych jako neuměl, úplně to hromadné oslovení, ale Uměl jsem chodit tak dlouho kolem té kaše, až si lidi řekli sami.
0: Hmm. Co to rodiče říkali? Tehle. Vůbec
1: nevěděli. Vůbec. Jakože... Jako nevěděli, co děláte? nebo ne- 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 No, já, jako asi věděli, protože nějaký... Tako, v rodiče se vlastně nebyli nikdy ani klienti. Uh, táta vždycky jako říkal, že, že vlastně stát se postará, stejně brzo umřu, furt kouřím, uh, takže, uh, takže, Takže vlastně tam ani ta... Ta, ta motivace vlastně jako řešit ty finance nebyla, stavebka jsem jim uzavřel na ty rodní čísla. To byl mimochodem další takový prvek, proč ten úspěch je hrozně důležitý, že vlastně já jsem, přestože v tom, na konci roku 2001 jsme jako vlastně nic moc nedělali, nic moc jsem neuměli, ale já jsem uzavřel 9 stavebek a byl jsem za Kinga. A tedy za to bylo, to bylo, no kolik to bylo, no prostě nějakých, prostě dvě jednotek jsem do konce roku dál, což znamená, že jsem byl R2, a to tam nikdo jako nedokázal. Takže jsem byl jako hvězda, takže to mě zase jako pomohlo že zase, a zase jsem viděl to, že ovlivním svojí prací jako vlastně ten výsledek, pak samozřejmě jsem vždycky, jak je to těžký, protože jsem to dosáhl tím, že jsem uzavřel hodně stavebek kolem svých známých a stavebko byl jako dobrý, Perpetuum mobile. A něco z toho bylo a vlastně na to slyšel, já jsem to jako vyzkoušel, Uh, mě získal jsem samozřejmě doporučení, to jsme jako neuměli, neměli jsme to know-how obchodnický, uh, prezentační, prostě neuměli jsme asi vlastně nic, ale snažili jsme se to tvořit a získali jsme ten tvůrčí drive a snahu jako to zvládnout a překonávat. No. A... <těk> Kdy se vlastně,
0: nebo měl jste i třeba jako chvíli, když jste říkal, že já prostě, protože OVB, nebo protože taky pocházím z OVB, tak vždycky to bude, OVB je o budování struktur vlastně, jo, a těch manažerských pozic a, a, a tak dále, vlastně nejde moc o poradenství a o ty finance. Jo? Proto já se tady celou dobu usmívám za tím mikrofonem, když to vyprávíte. A tak přemýšlel jste, že budete dělat, že půjde, protože tam, pokud si pamatuju, byly i myslím dvě odnože kariéry, že by vlastně mohl být člověk samostatný porad a nebo jít tou manažerskou cestou. Vy jste ale přece jenom šel manažerskou cestou a byl jste poměrně úspěšný, protože jste v podstatě předtím, ještě než jste odešel, jak jste mohl být i zemský, i zemský ředitel. Mm-hmm. To už
1: si myslím, že i v té době není úplně, nebyla úplně sranda. To určitě ano. Tak samozřejmě z tohle střetu Kultur, to byl jako velký fight, hlavně jako s Radimem, kdy opravdu ty naše diskuze byly jako, že se mi pak o nich zdálo a vyřikoval jsem jako Radimovo ale já jsem se a to už se neděje teď, ale ne. ne, teď se to neděje, teď se to neděje. A logika se to jako dělalo a myslím, že tím jsme se navzájem jako pozitivně ovlivňovali, protože určitě jako mě ovlivňovalo to prostředí, a to prostředí formuje, dneska to prostředí v mnoha částech partners logický formu jak té profesionální práci, jak a, a manažerská cesta je dneska už jako vlastně jenom pro nějakou část lidí který vlastně je to vlastně těžší cesta. Na druhou stranu, tehdy, a, a tady to byla i pravda, já jsem jako, když vezmu, jaký jsem měl klienty, to znamená, to já jsem měl sami samý jako číšníky, pekaře a lidi vlastně z toho gastrosegmentu, tak jsem neměl úplně jako top klientelů, se kterou byste investovalo do těch akcí a vrchol jako investování byl, bylo to jako od JB od Trustu a pozdějš od Pioneeru. Takže já to jsem věděl, že, že, jako, že to není úplně, to, co mě jako naplňuje. až vlastně v třetí fázi rozvoje klienteli, jako první je takový ty nejbližší známí, Pak je, to jsou ty první doporučení, a pak se člověk zase vrací ke známým, který už si ale vybírá sám. A postupně si u nich vytváří jméno. Tak až v třetí fázi jsem začal mít vlastně jako opravdu klienty, co mě bavili. A dodnes se vlastně jako mám, to byly vlastně jako, za to už byli advokáti hodně. No, vlastně nejvíc advokáti, tam jsem se jako snažil. Jako to, a to, to mě bavilo, to bylo super, ale už jsem měl rozjetl tu manažerskou kariéru a už jsem byl naspídovaný vlastně jako na budování toho biznesu ve velkým. A hlavně už jsem žil i v tom, že, že vlastně tu poradenskou práci v tom stavu, který trh tehdy byl, tak prostě dlouhodobě člověk nedokáže dělat, že to je repetitivní, člověk vyhoří, nerozvíjí se. A já jsem furt byl ten jako rozvojový typ a mě jako bavilo vytváření těch systémů, že já jsem si zase tu analýzu tu techničnost našel v té systematičnosti budování té struktury, mm-hmm. kdy vlastně, jako já jsem je všechno nalajnovaný, my jsme měli jako první CD nováčí, CD vedoucí, kde opravdu byl každý krok té práce s klientem, každý krok zapracování člověka prostě od chvíle, od chvíle před pohovoru, pohovoru, až po vlastně jako akademie, po dvou, třech letech vlastně ve firmě, všechno to bylo brutálně nalajnovaný, takže já jsem se na, na, našel v tom budování těchto systémů, a najednou jsem měl pocit, to dělá velkým. Zároveň vlastně ta garantská práce s klienty mě provázela dlouhý roky. My jsme, to, to, to mě vlastně někdy neskaž to je, že některé manažeři to stále jako vlastně podceňují, přestože my jsme na tom vyrostli a vyrostli jsme na garantských poradenstvích a na tom, že, že Nováček prostě teoreticky zvládne sám analýzu, dejme tomu jak takž, ale vlastně jako na poradenství už musí být ten zkušený člověk. Já jsem s každým člověkem absolvoval minimálně 10 garantských poradenství a vytvářel jsem mu finanční plány třeba jako půl roku, takže, takže jako vlastně ta technická část tam furt byla, pak mě hrozně bavil, vlastně jako špekulování nad tím, na tím, jak má fungovat servis a jak má fungovat servisní složka, servisní vůbec analýza. A pak jsme začali budovat vlastně první systém ještě v OVB, protože OVB samozřejmě měl žádný zázemí, takže stávající CEO Partners, který už je vlastně v Partners od začátku, tak pro mě už pracoval a pro vlastně pro mě i pro Radima a pro ostatní manažeři už pracoval dávno předtím, to je Brácha právě, právě stání Stáně Liškové, a takže, jsem, takže a dělali jsme první FIP, který vlastně máme v Partners, tak, tak jsme dělali už v a vlastně já jsem se našel v tomhle. V tom. Zase zase to bylo to budování vlastně jako těch, těch, těch systémů a těch procesů. Uh, a samozřejmě pak mě bavilo, jako já jsem zase jako motivovatelný velmi snadno. jako mě, Když vidím, že můžu makat víc a, a někde se to projeví mm. na, na jednotkách, na objemu, na poštěch lidí, na poštěch klientů, uh, tak, tak, to prostě, tak mě to baví. No. To pro
0: vás byl ten styl práce jak stvořený v podstatě? Mm. Jste mohl vlastně ovlivnit to, že ovlivnit, jste tu svobodu, mohl jste ovlivnit svůj výsledek. Přesně a, tak, a, a, přesně a, tak. A, a tak dál. No. A uh, jak vypadalo poradenství v tom roce 2002-2003 v porovnání s tím, jak vypadá
1: dnes? <laughs> tak samozřejmě celý ten biznes byl, uh, je, ten, ten rozdíl je až tak diametrálně odlišný, úplně brutální. Teď jsem slyšel uh, vlastně na, na, na FinFestu, kolega z Kapitolu říkal, říkal prostě proč vlastně MLM už dneska vlastně nemůže úplně jako fungovat. A vlastně tím i říkal, proč tady fungoval. Protože příkon jako nových lidí do oboru byl v podstatě neomezený. Uh, produkt byl jednoduchý, certifikace žádný. Uh, produktový, my jsme tady měli produktový manuál, který popisoval produkty, které tady existovaly a měl vlastně 10, 15 stránek, prostě vlastně nic. Dneska má asi jenom ten základní protrajinýho, má prostě ani 80 stránek a je to naprostý základ, takže... Tedy ty bariéry do odvětví byly jako, úplně jako nicotný. Na druhou stranu, jak já jsem byl ten technik, a to byly právě ty moje diskuse s Radimem, protože oni samozřejmě to měli postavit strašně rychle. Život, je základem každého portfolia. A funguje tak a tak. A teď já jsem jako samozřejmě, tedy už jsem jako ztrácel tu naivitu a už jsem získával sebevědomí, takže už jsem oponoval v těch věcech, jakože některé věci přece fungují trošičku jinak a tam byl asi nejvíce diskuzí a tam byl jako největší asi střet, myslím, že tedy se trošku lámal ten chleba a na druhou stranu Radim vždycky byl v tomhle jako hrozně účinlivý a vždycky dával jako prostor, takže vlastně on nešel až do toho finálního fajtu a říká a vlastně on to nikdy neřekl nahlas, ale pokud to funguje, tak OK, tak to pojďme dělat takhle. A nechal se tím vlastně jako strhnout a vlastně my jsme pak získávali jako zásadně chytřejší lidi do oboru, než vlastně v té době tam byli. Já si pamatuju, že jsem vzal, to byl první vlastně zase takový neúspěch, když jsem vzal tedy ty svý tři kamarády, se vlastně dva z výšky, jsem vzal na, na info, kde měl přednášet pan Šíma, Uh, což bylo tehdy kápo a já říkám borci, to je hrozný borec, prostě nebereš 40 tisíc měsíčně a když přijde za klientem, tak jenom řekne, tady to podepíš a je to vlastně podepsaný. Uh, a jak, tak jenom jsem opakoval to, jak mi byl jako prodaný. A to byl z OVB někdo. To bylo OVB, no, bylo jako, mm. to byl Štěpánek, Šíma, prostě Žemlička, to byl prostě jeden z těch z první vlny, co stavebková vlna je vyhnala na ty stromy, oni tam už mm. vysely a já jsem to nevěděl. A to bylo v domě od na Maliniáku. A tam přijel tedy jako opravdu autobus jako z Ostravy, prostě ty, ty lidi prostě ty, podle mě jako vyfárali z do zrovna. A přivezli je tam. Já jsem tam vzal tyhle lidi. A ten jeden byl teda z, z té rodiny a ještě jako z toho Siemensu a, a, a z toho ISEKu a prezident ISEKu vezli Zlíně, jo, takže takže to jsem i já se to cítil a teď tam byl se mnou ten Balia, a, který mě to jako prodal a říká, no ne, tak budeme se, se učit, jak se to nemá dělat. A tak tehdy, jako samozřejmě, teď to, t- to nerozdýchali. Ten, ten kam, kamarád tehdy jel na tři měsíce, potom měl někam do zahraničí studovat. A Ten druhý, ten se jako dlouho ještě jako rozmýšlel a musel se mě dlouho zpracovávat. A já jsem sám se z toho musel jako chvilku dostávat. Nicméně, my, my jsme tam tehdy pak dostávali jako, jako chytřejší lidi. Měli jsme ten zájem, měli jsme zájem to změnit. Tak jsme začali pracovat i na tom, jaký ty systémy vůbec jsou, jaký finanční plán děláme. A, a, a vlastně my jsme tehdy měli. Jako, když jsem tedy přinesl první vytištěný finanční plán, je byl vytištěný, ne? že se jako maloval, mal, namaloval něco a přinesl smlouvy, že často ten finanční plán opravdu byl takový, že, že jste přišli jako ta, a otevřeli jsme první kanceláře a velký kanceláře a drahý, takže to jsme si hned na sebe usili být, tak se tedy ten finanční plán opravdu v některých případech dělal tak, že přišel někdo do toho skladu, do toho, my jsme na něj trezor, takhle vytáhl tři smlouvy, že jo, pak šel namalovat v obrázek a to jako mě silně nevyhovalo. A já jsem velmi rychle začal dělat jako finanční plány, jako propracovaný, takže nejdřív byly samozřejmě v X variantách a byly samozřejmě ale byly vytištěné, byly abych to tomu měl ty komentáře. Pak jsme chvilku dělali finanční plány, já všechny tohle mám uložený, ty měly 20 MB, což na tehdejší dobu bylo fakt hodně, hmm. tam bylo mraky obrázků a to, to bylo jako hodně stránek a to, tato ta firma úplně nekousla, ani ty klienti to úplně nebrali, jakože by to jako s to bylo nadšený. Takže jsme ladili to, jak ten finanční plán má vlastně jako vypadat, až později jsme samozřejmě přišli k nějakým jako systémům, který to pomáhá vlastně jako vůbec ten finanční plán dělat. Mimochodem, já si pamatuju na Míru Krause, který vlastně tehdy dělal pro Generali, což my jsme na tom jako vyrostli tehdy, tak nám vždycky ty partneři vám ten sklad vlastně zásobovali sami, že on Vždycky přijel, za ten balík, hodilo do toho našeho trezoru na ten Neumann se odjel. Takže vlastně No, bylo to jako dynamický právě v té, v té kreativitě a v tom vytváření a, a vlastně ten rozdíl dnes je strašně jiný v šíři těch produktů, samozřejmě náročnosti, těch certifikací, a, ale hlavně i třeba v těch klientech samotných. Přestože finanční gramotnost se říká, že není moc vysoká a samozřejmě, když vidíme, kolik lidí kupuje jako všechny možný skemový jako kryptoprojekty a dloupisový jako letadla a já nevím, co všechno, tak asi jako není. Na druhou stranu tedy to bylo výrazně horší a ty lidi neměli vůbec žádnou životní zkušenost přece jenom jako těch 20 let čtení všech možných příloch o financích a, a zkrachovalých kampeliček a některých i pojišťoven a, a těch životních zkušeností, tak ty lidi...
0: Bylo to dost čerství zase v té hmm. době, i jako pokuponovce, pořád ještě, přesně, že? a tak dále. Jo,
1: takže... a, a, a zase prodávaly se i konzervativní produkty hlavně, že? jako Podíloje Fond byl jako zakázaný slovo, jo? Hmm. to jako stejně jako ičo, tak Podíloje Fond byl jako dvě největší bariéry, který tehdy a investice obecně slovo bylo jako velmi negativně vnímaný, Uh, takže, takže ta doba byla opravdu jako jiná, jednodušší, rychlejší, ale zase byla opravdu jako velmi kreativní, i když ta kreativita dneska je furt stejná, jenom to bylo jako jiný, no, bylo to jako čerstvý, tak říkáte.
0: Vy jste byl pro Radima uh, nejdůležitější
1: nebo jeden jakoby, z těch hlavních jako přímáků. Uh, myslím si, že nepamatuju si přesně ten vývoj, uh, jak v těch číslech byl. A když jsme zakládali partners, tak už jsem byl v kariéře zdaleka jako nejrychlejší a vlastně největší ředitelství jsme měli. A pak už byl vlastně Petr Kroupa jako vlastně takový třetí parťák, který vlastně měl nějaký srovnatelný čísla, a který ale začínal pálet vlastně jako přede mnou. byl to vlastně myslím Radimův první člověk, možná s tím vlastnou balijou. A, ale už od toho roku 2-4, já jsem vlastně ten růst, já jsem ho měl na začátku pomalej, a pak jsem měl extrémně rychlej. Mm na tu kariéru. Takže já vlastně na, na tu GSťáka jsem šel, to jsem byl vlastně 1. První 2003 jsem šel na GST a 1.5. 2004, 2004 jsem šel na, na BL a pak už jsem šel rok, rok co rok, jako vlastně až na, 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 na regionálního ředitele a, a tedy už jsem byl jako asi velmi důležitý. A hlavně já si myslím, že důležitý jsem byl hlavně v tom, že já jsem se ve, už ve škole jsem se naučil, že pokud to jako důležitý pravidlo a dodnes jako vyznávám, pokud to nic neudělá tobě, tak dávej, Pokud to neublíží, tak dávej ja? a rozdávej. Samozřejmě, tak, že když za mnou jako samozřejmě přišel jednou jeden kolega říkal: Ty máš hodně lidí, tak mě nějaký dej, ať jsme jako vyrovnaný, tak to mě přišlo jako z na to jsem moc racionální, ale pokud šlo o vytváření jako vzdělávacích věcí, a já jsem to vytvářel hrozně moc a neustále, protože to, jako to byly ty věci, co mě naplňovaly, tak jsem mi dával všem automaticky. A byli tam takový lidi, kteří říkali, no, hele, tobě to dám, Petře, protože ty vytváříš, ale jako tamhle tomu to nedávej, protože něco. To už je úplně jako cestní a hloupý. A já jsem si vlastně jako vytvořil nevědomě jsem si vytvořil nějaký brand. <kly> a vlastně asi i to okolí na mě začalo už tehdy vlastně do jisté míry jako spolíhat, že tady jako přináším ty věci. A my jsme jako celá firma, tedy pod radním vedením, jsme byli extrémně neustále připraveni na změnu. Jako dneska, když vezmu, jak je, jak je vlastně jako firmní kultura, jako ta uh, prostě učící se learning company, jak je dneska jako ten, ten buzzword, tak je to jako důležité v tom biznesu obecně, tak my jsme byli jako prototyp. A tedy to neznal nikdo. My jsme prostě. Byli, když přišla novinka, jakákoliv, tak jsme byli připraveni už zapracovat včera bylo pozdě, takže okamžitě. A teď, mimo, jak jsme tím žili, tak jsme byli schopni to zapracovávat. A my jsme byli hrtali všude všechno, co šlo. A vlastně pro nás, jako velmi zlomovým okamžikem bylo, když jsme potkali Petra Křena, tedy Kamilu Křenovou, který prostě nám najednou úplně otevřeli oči úplně strašným způsobem zaplně nás naučili získávat doporučení. Kamila byla jako skvělá obchodnice. A oni to říkali s takovou grácí a lehkostí. Přitom, my, já si pamatuju, jak jsme jednou byli u jednoho klienta a narazili jsme tam, na, na Gránské zkousce, a narazili jsme tam na manuál. A ty my si manuál vůbec neměli. A to, říkám, to jsou to, jaký divný, jaký keci, kdo podle toho jako může vlastně jet. A vůbec jsme to neporbali. A pak vlastně radím zařídil spolupráci vlastně s Petrem Křenem, a tedy byla i námi, že bychom tam jako přešli a bylo by to super. A mysteři jsme k Petrovi jako vzlíželi úplně jako fakt jako k polobohovi. on, on byl to o, tolik, o tolik
0: delší dobu v OVB, než vy?
1: Tak nevím jak delší, asi byl delší, on byl jako skoro od začátku no. Jakože Radím začal poprvé 98 a reálně 2000 a Petr byl podle mě už snad 94, 95. Takže on byl mnohem vejš než, než, hmm. než Radimem. On byl, no, no, Skokově byl, Skokově byl hmm. výš. Já jsem tady vzlížel hodně k Pavlovi Milanovi Černýmu, který byl tedy kápo a vlastně ten, ten soutěžil tak s tím Radimem a Petr Havel tam ještě byl a tak ty spolu tak soutěžili. A Radim, a Petr, Petr byl jako nad náma výrazně a oni nám tedy dali hrozný jako to obchodnický nouho. Ani ne tak porenství, i když oni tu porenskou filozofii měli vlastně docela hezkou, ale ono to vlastně nebylo vůbec produktový, ani ne tak budovatelskou, protože v tom jsme možná byli i lepší, jak v těch systémech, zapracování a podobně, ale v tom obchodnickým nás posunuli jako o dekády, prostě no. o dekádu třeba, jak tvoří finanční plán, vlastně ten manuál, takže i v tom zapracování nám to vlastně extrémně pomohlo, ale byl ten základní rozdíl v tom, že oni byli jako hrozně pišní na to, co umí a jaký byli kápa tehdy. A jako když vezmu jako tu dobu, tak oni tehdy byli driverou VB. Mm-hmm. Ale byl to ten jiný driver než později Zoubek a spol, který to odrajovali jako úplně šíleným způsobem. Oni byli opravdu takový ten jako driver prostě s, secký, bych řekl, pro ten finanční trh a, a pro ten obchod samotný. Naušili nás i bojovat za tu značku, no? Jakože, že prostě to nebylo takový poti vytvořit si nějakou pseudobre. ne, Prostě někdo za tu bračku, značku musí bojovat. A my jsme tedy jako chodili hrdě o VB, prostě, pak samozřejmě Helvak nám do toho jako, to úplně jako nepomohl psychicky. A ten jsme jako my nezažili obchodně, ale pak jsme si to vyžrali vlastně ve chvíli, se to při, přišlo jako ven, Jasně. ale ještě jsme to jako odpružili, naučili jsme se, že média opravdu, že staré zprávy jsou jako den starý a pak už nehrajou roli, uh, ale naučili nás oporučení, naučili nás finanční plán, naučili nás analýzu, naučili nás obchodní vlastně setkání jednání s klientem, ale rozdíl byl v ten, kdy musím se chtět dostat, že oni vlastně jako nerostli dál. Čísla mají, ale i už ne tolik, ale jako tolik osobnostně systém oni to nezlepšovali. Pro nás to byl jako skokový nárůst. A my jsme se jenom od něho odrazili k dalšímu růstu. že jsme měli potřebovali dálky. Čísla má určitě, ale velmi rychle jsme ho hlavně předehnali v tom vytváření těch věcí. My jsme se dostali na jeho úroveň, protože nám to know-how dali. Spolupracovali jsme a bylo to jako super. A Petr je prostě jako uh, skvělý vlastně v té komunikaci a, a jako, mě jako nastavit člověka, a já si pamatuju Petrovou jako info jedna. Tehdy v Praze prostě od, od, půl de, od, od devíti, prostě v sedm jsme skončili a s jakou Grácí to prostě dál. A pak jsme pak byli s nama i v kanceláři na Nojmanově s bráchama Tumama. Prostě bylo to jako skvělý období, ale vlastně po nějaké době my jsme se chtěli vyvíjet dál a oni už se tak nevývíjeli, tam, a tam tedy jsem pochopil jako nebezpečí, arogance sebevyvenuji a zastavení se na místě, mm. kdy už si myslím, že už jsem jako skvělý a oni skvělí byli na té mm. dobu. Mm. Ale jako je to. moje základní poučka je, svět je hrozná svině. Nikdy se nezastaví. A vždycky je nějaký hajzlí v nějaké garáži, který vytváří něco, co tě může destruktovat, co tě může sejmout. Takže prostě buď teda budeš rychlejší, anebo budeš chytřejší, ale nezastavíš. Prostě to nejde. A takže vy jste se nikdy nedostal uh, do
0: fáze ve vašem životě, že teď už jsem na vrcholku
1: a zpomalil jste? Máte jako pořád celý život prostě jedete v tom driveu? To asi jedu. Otázka je, kam ten drive je pak směřovaný, protože v jednu fázi jsem měl takovou demotivační, nebo lehce demotivačně jsem se jako tomu hlavnímu biznesu a tolik, kolik bych chtěl, protože jako mě, jsem se, ani bych si to uvědomil, tak jsem se nechal jako demotivovat pár lidmi. A vlastně, skoro bych řekl, že to možná ublížilo všem těm, kteří byli úplně v pohodě a o kterých bych mohl tu energii čerpat, a to bylo až v pozdějších letech. To se pak projevilo v těch dalších podnikatelských věcech, který jsem jako vytvářel. Uh, takže to jediný, ale jako ten drive, ta kreativita, ta touha, vytvářet věci, prostě to je to RPG, to je to hraní té hry, prostě to, že, uh, že prostě ta, ta tvůrčí energie mě provází a, někdo tomu, a přitom jako se tomu nedá říkat ani workoholismus. protože prostě říkám, já si jako večer roky si vybírám, jestli budu číst nějakou fantasy knížku, případně nějakou chytrou knížku, to nevydržím úplně dlouho, většinou nějaký to fantazy, budu pařit nějakou hru, nebo si zapařím prostě nějaký koncept biznisový nějakou prezentaci, nějaký manuál, nějaký nový proces, anebo a se budu dívat na seriál na Netflixu prostě, a pro mě to jako, anebo se budu samozřejmě rodně rodině, a to, tohle se bavím o chvíli, spí, tak a já jsem noční pták, takže prostě to je pro mě jako rovnocený. No.
0: Mm. A vy jste tehda ale teda pro OVB byl ho, byli jako hodně důležití e, partneři, co se týče obratu a tak dále. Jak, jak velcí jste byli?
1: Já myslím, že jsme vyrostli na třetinu. My jsme vyrostli na třetinu, tehdy 30% OVB jsme tedy psali v bankovních jednotkách. Samozřejmě v cashflow si myslím, že už by to bylo jiný, a tady jsme cashflow vůbec nerozuměli. Takže v bankovní notkách jsme dělali 30% a měli jsme no, nějakých 500 lidí asi jsme měli, takže to bylo hodně.
0: Mm-hmm. A kdo, kdo vám takhle, kromě ještě Petra Xena, jako šlapal na paty, nebo jste ujeli pak jako úplně všem mm, v té době?
1: Myslím, že tedy už jsme jako ujeli. Tak samozřejmě tam byly jako úspěšné velké ředitelství, které jsou tam dodnes. Uh, uh, celá vlastně Žemličková struktura, uh, pan Hrubý, paní Benáčková. Pak tam vlastně se postupně tedy vznikal pod Šafrem uh, Horák. A pak tam byli vlastně jako křenovci, no, který jako si jediný. Už si ty renglesy úplně nepamatuju. Radim je má někde uložený pravidelně, jako hmm. jednou za čas nějaké prezentaci. Ale když už Radim byl uh, D2, je, je, je fakt, že já už jsem to pak poznal v kariéře, že já vlastně tím, jak jsem šel zpomaleně, tak pak jsem vlastně na každou pozici, na kterou jsem šel, tak jsem byl hned vlastně jako brutálním nadvýkonem. Tady než, než vyžadoval ten karovej plán, protože tam byl minimum rok a my jsme fakt rostli extrémně rychle. Takže vlastně pak už jsem vyhrával vlastně každou pozici a Radim vyhrával každou svoji pozici. Takže mm-hmm. jsme byli jako fakt asi velký, no. A Radim byl taky tak pracovitý jako vy? Radim, uh, Radim je jiný, samozřejmě úplně jiný než jsem já, a, ale co se týče energie a času a zájmu a zanícení pro ten business, je to úplně stejný. Mm-hmm. Jenom je to prostě jako jiný v té náplni, že já jsem opravdu jako mnohem víc ten systematický, technický. mám tam potřebu dávat samozřejmě i tu motivaci a to srdce, Radim je takový jako neustále jako motor, jo? on jako vlastně ty věci nevytvoří, ale jak má na ně narazí, tak je bude pušovat a bude je vlastně drivovat. Já jsem vždycky říkal, že Radimová jako nejsilnější stránka, jako bylo jich pár a jedna z nich je, právě ta připravenost té změně a právě ta snaha neustále tu změnu drivovat a pušovat a posledně mu volá s nápadama jako furt, jako pojďme si říct, že polovina z nich byly jako nesmysly, ale tím, že, to, tím, že ale šla z něho ta síla, ta energie ty změny jako dál realizovat. A druhá samozřejmě silná stránka, že prostě uměl umí důvěřovat lidem a, a nemá potřebu vlastně jako se protlačovat někam, kde, kde jeho silná stránka není. A, a... Takže
0: vždycky jste, to totiž ptám, vždycky jste věděli v té vaší spolupráci, že se v podstatě jako navzájem potřebujete? Že to nebylo nikdy, že třeba jeden nebo druhý měl pocit, spíš třeba vy, spíš o něm, protože byl nad váma. Neměl jste nikdy pocit, že mu to vlastně, že vlastně makáte za něj, že mu vyděláváte prachy a on už prostě třeba
1: a tak dále. Nebyly tam nikdy nějaký takovýhle třenice? Byly různé fáze, ale ne z pohledu třenici, byly spíš různý fáze našeho vztahu. Třenice jsme s Radimem neměli vlastně reálně žádný nikdy. Protože prostě a, a že se potřebujeme, to bylo, jako, to bylo, to bylo jasné asi od začátku jsme to třeba neviděli a jak říkám, radím vlastně uh, je v tomhle idealista a já taky a vidíme, že to je vztah, do kterého potřeba investovat a přestože ano, určitě byly fáze, kdybych si mohl říct, hele, já jsem hrozně jako chytrý, já ty věci vymýšlím a vytvářím a vlastně toho radím a nepotřebuju. Ale pak zažijete jako spoustu věcí, spoustu chvíl, kdy jako toho radina potřebujete, protože potřebujete se o někoho opřít. A zase byly chvíle, třeba když jsme odcházeli právě sou VB, tak to bylo úplně brutální, jak nejdříve. Já jsem byl ten, který se tomu jako bránil a, a radím naopak byl vlastně jako ten, kdo to jako drivoval a pak vlastně byl vidět, jak radím v jednu chvíli vlastně zakolísal a to už já jsem zase byl jako naspídovaný, že jsme se navzájem vlastně jako furt popoháněli a dělali ty kroky. A, takže ty fáze spíš byly takový, že na začátku to byly ty diskuse, že já jsem byl ten spolupracovník, ta R2 přidrzla, která má jako divné názory a nepochopil, že děláme multilevel, a já jsem to jako vždycky říkal: Vůbec. A když jsem řekl, no, to byly různé situace a scény, tak tam jsme těch diskuzí měli opravdu hodně. A, a pak se to postupně přetvářelo v nějaké jako partnerství a řekl bych do takové té dospělosti, kdy už to umíme jako oba dva identifikovat. A myslím, že s přechodem do Partners byla první taková jako větší fáze, toho, kdy jsme si jako řekli, kde budou třeba ty role, kde jsou ty vzájemné očekávání. A, ale jako ano, a dodnes, ta, dodnes to je vlastně jako stejný, e, ta vzájemná vlastně jako potřeba e, a vůbec jako do celé té firmy, to, my jsme jako v tomhle hrozně silní. O to vždycky říkal Jakub stanat, hele nejhorší je, když přejeme na jednání obarva. protože radím, prostě si umí říkat o peníze. E, jako opravdu umí, no. A to ono to není, a, a, a vlastně jako, no, já, jako mě, mě, já si o toho říkat neumím. Jo? Což u partnerů jako pak jsem se musel ještě až skvěl jsem se jako naučil, jak důležitá je ta zadní marže a jak je to vyjednávání. A radím je dobrý vyjednavač. Já jsem takový, že se snažím furt přemýšlet jako ta druhá strana. A jak on to vůbec nedělá, tak ho to vůbec netrápí. <laughs> takže on si řekne to, takže my přijdeme o barva. A pak už je to jednoduchý. On si říká o peníze já si říkám o nízké poplatky. <laughs> takže já chci skvělý produkt a on chce peníze a ten partner se s ním musí jako nějak poprat A. Takže nejhoršejší přijeme oba dva, no. A jste spíš, držíte si jako nějaký osobní odstup, že jste
0: celou dobu spíš jako velmi dobří obchodní partneři, nebo se dá se říct, že jste i nejlepší
1: kamarádi? Ne, ne, určitě. Já myslím, že přátelé jsme, ale ale tím, jak jsme opravdu, opravdu, opravdu opravdu velmi jiní, i tím prostředím, kde žijeme, jaký máme lidí kolem nás, jaký máme koníčky, tak spolu jako vlastně času trávíme opravdu jenom v tom biznesu, případně na nějakých tripech. Velmi výjimečně jsme jako absolvovali něco společně rodině a vlastně ani nám to jako úplně nefungovalo. My jsme spolu barák na Seychellách, ani jednou jsme tam nebyli vlastně jako spolu a, a to, to je samozřejmě jako vždycky jako těžký. A pak i samozřejmě každý máme naši polovičku, že jo, a ta nás pozbuzuje v tom, jak jsme my přece ty dobrý a důležitý, a, a to je vždycky jako zase v tom podnikadském stavu, to je potřeba jako úplně odstínit. A, <kly> protože a, samozřejmě každý ví, každá ta polovička, což je to hezký, že jo, v nás vidí nás a to, co v čem jsme dobrý, ale, ale nevidí třeba důležitost jako toho, toho druhého člověka, nebo není třeba schopná respektovat. A, takže, takže vlastně. A ne, 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 Jo, netrávíme spolu nějak zásadně od soukromého času, naprostý minimum a zase v biznesu trávíme až až takže jsme spíš partneři. No. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Vy jste zmiňoval, že pak teda jste, se, a to je všeobecně asi známo, že jste odešli z OVB a založili jste teda společnost Partners. Uh, jaký byl vlastně, co se stalo, co byl ten první impuls? že to teda v Radimovi, pokud on teda přišel s tou myšlenkou, jestli to teda byl on, jestli to nebyl někdo nad ním nebo vedle, že jako kde vznikla ta myšlenka, že to začalo hlodat, hele, musí, půjdeme asi někam pryč, protože tady prostě nám něco nevyhovuje.
1: Tak nás no to do nějaké míry hlodalo v každém z nás. Ty impulzy byly pro každého trošku někde jinde. Já myslím, že jako co si pamatuju ty zásadní impulzy, tehdy, tehdy se rozjíždělo FinCentrum a FinCentrum přineslo jako jednu věc na tom trhu dobrou, všechny ostatní podle mě moc dobrý nebyly, ale jednu dobrou a to je, jako otevřelo oči, o transparentnost informací. My jsme tehdy, vemte si, že to doba, to byla krásná podnikatelská doba, my jsme neřešili provize. Vůbec, to nikdo neřešil, Je malá, velká, je prostě taková, je taková, a tady tohle je naše odměna, pokud chci mít vyšší provizek pro tohle, musím udělat tohle a nejlepší způsob je pracovat a být úspěšný, ať už prostě v podnikání nebo při budování struktury nebo v, finanční, v obchodě. <kly> A oni tedy začali toto dělat, tedy to, bylo, to byl první půl, jo, Vincentu byl vlastně první půl, mm-hmm. i když to jsem mi neříkal, to byl první půl, protože vlastně dával svobodu, každý si mu dělat, co chtěl. Pro nás tohle bylo, už tohle bylo pro mě jako něco nepředstavitelného, protože já jsem zase zvěřil v kvalitu služby postavenou na, na nějaké homogenitě, na systematičnosti, na opakovatelnosti té služby, zejména právě v tom širokém retailu. A ale, ale to byl první impuls. Druhý impuls samozřejmě bylo, že jak jsme se už jako postupně, já jsem byl tehdy vlastně 6 let, už v VB, a, a jak na začátku byl člověk slepý a věnoval se jenom sám sobě a neživ tomu té finančně poradenské částky, pak té obchodní částky, pak té manažerské částky, tak nebyl moc čas se jako zastavovat na to, jak některé věci fungují. A, a já si pamatuju, ale jedno z takových prozření, byl jsem na školní, jaksi, a začal jsem se ptát, jako na úplně to bylo jako. Uh, uh, to, bylo jako, to byly nebezpečné otázky, a je, jaký je tam poplatek, jako v té, je to pečku. No, tam prostě žádný poplatek není. Říkám, a co je tady ten, co je tady těch 5%. No, to není poplatek, to je rozdíl nákupní a prodejní ceny, ale to jako není poplatek. OK, dobře, to nás na škole neučili, takovéhle věci. A, tak jsem říkal, no dobře, dobře, tak jo, ale prostě tak to je divný, ne? Když ten člověk to koupí, pak to může prodat jako levněji, jenom jako zpátky, za to dostane míň. Uh, tehdy byly jako počáteční akumulační jednotky, že jo? Tak to byl úplně jako vlastně black box mm. brutální. Uh, a nikdo z nás tomu jako nerozuměl. A my jsme v tom roce 2006, to byl jako, jako první impulzy kdy vlastně jsme najednou, ta už byli velký, teď jsme viděli, jak ty lidi kolem nás jako přestávají pracovat, přestávají se rozvíjet, ty, co byli nahoře, mm-hmm. a, a vlastně kupovali si ty byty ve Španělsku. To, to a... došlo i k vám, vlastně i do vaší struktury? Ne, to ne, to bylo kolem nás, protože ten Jokole, Petr třeba, aha, mm-hmm. jo, jakože, že že tehdy Pavel, Mila, Pavel Černý si tady koupil to Porsche a, a my jsme na tohle nikdy jako nebyli, dlouho jsme na to nebyli, a Petr si tehdy myslím koupil ten byt v tom Španělsku a, a, a slyšeli jsme kolem ty zemský ředitel, jak si kupovali ty jako tyhle a teď jsme říkali, a to bylo právě to rozraní, kdy jeden se těch impulzů právě bylo, jako jestli chceme jako jít stejnou cestou, takže teď nám tak chodí peníze, začneme si je užívat, ale vlastně jako skončíme, anebo se budeme kam rozvíjet. A to byl právě ten střet, tehdyž jako jsme říkali, OK, tak jako mě vadilo tohle, radímuji zas třeba vadilo to, že že tedy byl uh, Martin Gardavský byl šéf Centrálie a to nebyl úplně dobrý šéf. Vlastně, on byl dobrý šéf z pohledu těch technických věcí, ale špatný šéf z pohledu můlťáku a té netransparentnosti. On nechápal, že je potřeba a hodně, jo, takže vlastně já si pamatuju, jak jsme stáli tady na terase a říkali, že to OVB je největší v Evropě. Že jo? A on jako říká, no to není největší v Evropě. No moment momentu nám říkali, ale celý život, že OFOB je největší v Evropě prostě. A pak jsme zjistili, že těch tisíce analitiků jako nikde nejsou, takže mě trápily vlastně ty technické věci, ale třeba raději vás trápilo to, že Martin Gardavský přišel, jako dívej, dal kartu do bankomatu a ten je 120 milionů, to teďka pošlo do Německa. A, a to jako byl pak impulsy pro mě a teď jsme na zjistili, že ty věci, co jako prodáváme, nejsou jako moc dobrý, a, že. Že to jako vlastně nefunguje ta konkurence, že se jako nezlepšují ty věci a že jsou na, na můj vkus jako drahý. A teď, a teď vlastně přišlo ta Finko, který začal dávat vysoké odměny a pro mě, ta hlavní motivace byl, pro mě ty hlavní motivace byly dvě. První, vlastně my můžeme dostávat stejný provizi jako FOB a mít výrazně kvalitnější produkty, nebo lépe řečeno levnější pojistky. Uh, takže můžeme právě levnější pojistky, pro klienta lepší produkt a můžeme mít stejný provizor. To je super. Dokonce vlastně na pravidelných investicích, které se tedy rozvíjely, můžeme mít velmi podobné po- 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 peníze, jako jsme dostávali z pojistek SOVB. Z takže vlastně nebudeme na tom, abychom museli dělat spořící kapitálové pojistky, nebo jdeme tedy, tedy už na kapitál, tedy už se valil dlouhé roky ty IŽP. jo. Uh, tak, uh, takže vlastně... Je to tak p tak dva čtyři, dva pět, ne? No, dva čtyři, dva, pět, na to, to bylo to vlastně to generalit, to bylo ten clever a tak. A dělám, co dělám, všichni mají clever. Uh, a což jako byl dobrý produkt, protože tehdy investice opravdu bylo sprostý slovo a prostě bylo to hod, jako kdyby člověk si chtěl kupovat lepší počítač a on tady ještě neexistoval. No a uh, tady to byl jeden impuls. A druhý impuls, že jsem pro mě, když jsem teda jako zjistil, že že ty analytici nejsou a že na ten centrále je fakt není nikdo, by nám jako dával to know-how a že je potřeba začít otevírat oči. Takže jak ta první fáze byla budovatelská z pohledu toho obchodního finančního manažerského know-how, tak najednou jsme se dostali do produktového, technického marketingového know-how a že jsme chápat, o čem ty firmy jsou a je fakt, že jeden z důvodů bylo určitě jako vliv pincentra, který jako začal zvyšovat tu transparentnost, tím hmm. otevíralo jako určitý okna a možná bychom si k tomu dopracovali stejně, navíc tam byl další impuls, byl ještě ten Jan na Slovensku, který vlastně ten si myslím, že to měl spolu prachu jednoznačně, prostě uh, můžeme vydělávat mnohem víc. Radím si myslím, že to měl tak někde mezi mnou, že měl impuls od Janka a měl impuls jako ode mě a nicméně moje strategie byla tehdy změňme OVB. Takže já jsem tehdy vlastně chodil za Gadavským říkám, hele, musíte prostě přidat, změnit přerozdělování, je potřeba zainvestovat do toho a do toho, a pak brutální bylo, když jsme ještě, to bylo ještě dva roky předtím, jsme stavili, no možná tři vlastně, klientský centrum v Brně na středové, třeba první jako pobočka s otevírací dobou a s, s recepcí a brandingem o VB, tak tak to stálo 3,5 půl milionů, na to tehdy jako dali grant 200 dvě, tisíc korun, tak takže tam těch věcí najednou začalo přibývat, že ta podpora se ukázala, že je opravdu bídná.
0: A takže teda problém byl v tom, že OVB si bralo, nebo i ti Němci potažmo se jako si brali,
1: že tam byly velké náklady. Hmm. A velký, jako... Jo, určitě jsme viděli v té maržinu, 40% marže polské, najednou, Víte, co, tam byl i zase další téma, který byl naprosto zakázaný, bylo kolik je na nahoře. My jsme jako nevěděli, no, nevědělo se, že 10 euro je jako ten strop, který se dělí a, a pak. Jo, a další impuls, když jsme získli, jaký bonusy ty partneři dávají. Takže. A teď teď samozřejmě, že nám říkali, že to v těch produktech není, ale samozřejmě to v těch produktech všechno logicky muselo být že v těch nákladech. Takže teď vidíte, že OK, takže 6 euro, to bylo, myslím, že strop zemského ředitel měl 6 euro. 10 euro získávala centrála, což opravdu tak bylo, a bylo to systematický. Pak samozřejmě byly tam nějaký ty renty následný, tak to tehdy ani téma nebylo. A, ale pak tam byly ještě ty bonusy. A tedy te, te, samozřejmě radím, viděl opravdu ty obrovské množství peněz, který tam O Faube prostě přišlo jako no, Unice, 5 milionů pošli, jedeme na trip, jo? 5 milionů pošli tady na stánek. Jo? Prostě, jako, a on tam viděl, kolik těch peněz tam všude je, kolik tam teče. Když se dostávala tato informace, já jsem si ji přiložil do ceny produktů a, a do toho, co, by nám, co bychom mohli dokázat, kdybychom ty produkty změnili. A, a tehdy akorát jsem nejříc myslel, že bychom to mohli ještě změnit FOB. to jsem jako, to jako jsem, jsem nepochopil, že jdu čura proti větru, že prostě, že to je takovej moloch a, tak, a že to vlastně nevlastní žádný franta, se kterým se domluvíte, a že to vlastní akcionáři, že to je na burze vlastně, že to to je, musí generovat teda dividendu, a že to je nezastavitelný. Ale chvilku jsem tomu věřil a kopal za to, a pak samozřejmě už i mě na tom začátku roku 27 došlo že to tak není, že s tím nic neděláme, takže už jsem to pak i já začal bušit, vlastně jako kopat do toho, abychom tu firmu vlastně jako vybudovali, vytvořili naše si jako skvělý parťáky, silný lidi a vytvořili něco skvělého. Radima jsem přesvědčil o tom, že a, že to musí být o velikosti objemu a že ten dosáhneme jenom jako lepšíma věcma, ne s v podobě jako provizí. Takže vlastně ta naše strategie budou ty nízkonákladové produkty na tehdejší dobu nízkonákladové produkty. A a šířka to portfolia. A vlastně, a, po, a pojďme to budovat. No.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě vám vadilo, že prostě spoustu peněz zmizí někde. To, nejenom, že vy z toho samozřejmě nemáte část, ale nemáte ani za to žádnou prostě třeba podporu větší, nebo prostě nevidíte, že by se ty peníze někde, mě to připomnělo dost, jak se furt říká, platíme furt daně, daně, daně. Ale pak vlastně to
1: teda nevidíme, že v tom státu se to vlastně někde ztratí, tak v tom OVB to bylo dost podobné. Přesně tak. A bylo to o tom, že ty peníze nedostanou. Zaplatí je klienti, že nedostanou je klienti, zaplatí mm-hmm. je naopak v těch vysokých jako poplacích a, c- a cenách těch produktů, které se tedy prodávali. Nejde to zpátky do nás, do zázemí, do podpory a provise říkám, se tady nikdo neřešil, provise jsme začali řešit až ve chvíli, Kdy najednou zjistíte, že nejste konkurenceschopný jít v zaplacení lidí? Mm-hmm. Takže jako mě poslední, co mě trápilo, jestli já mám víc nebo ne, já jsem dělal jako už, tehdy už jako dobré peníze, navíc jsem věděl, že to poroste, takže mě tady nápadlo ani jako přemýšlet na tím, že bych si mohl vydělat víc, kdybych šel do Brockonzaltingu nebo FinCenter, tak tady nás no, tedy lákali. Mm, mm. A navíc jako rozdílka by byla stejně, stejná, že to by nehrálo vůbec roli, ale pojem je, že se to nevracelo zpátky do biznesu a nám se snižovala konkurenceschopnost. Mm. A, by, a, viděli jsme, že, a to byl jsem, že byl i pro Janka, pro Radima a pro mě vlastně jako největší motiv byla právě ta snižující se konkurence. Jak to bude vypadat za 3, za 4, 5 let. Těch peněz je tam hrozně moc a někdo je dá do provizí, OK, zaplatí lidi. Někdo je dá do produktu, takže to dá klientům, že má lepší výhodu v tomhle. A někdo to dá do systémů a říká, my jsme si tehdy jako OVB nám nedávalo ani maily. My jsme měli jako vlastní servery, my jsme si platili každý měsíc servery. Měli jsme vlastní jako domény, které jsme používali. OVB Mail a pak ještě OVB Finance, něco takového, všechno to bylo OVB. No, OVB Mail jsem měl taky, to nebylo jako pod... To... No, tedy se to jmenovalo nějak jinak mm-hmm. ten náš. My jsme měli jo. dvě domény, které jsme jako nějak našli, a, a které jsme jako používali. Pak až bylo OVB Mail, a, který vlastně jako oni teda udělali. A, měli jsme vlastní jako samozřejmě nástěnku a měli jsme ten vlastní FIP, kde se teda, že jsme zadávali klienty samozřejmě, ručně. Nešlo nic to, jo, prostě my už jsme tehdy jako v OVB dva roky vlastně jsme budovali firmu, aniž jsme to věděli, protože jsme tak byli naučení, že OFOB vlastně dává jenom sklad v Centráli v Praze. A, a pak nějaký brand, který je vám k ničemu, ale dávám vám ty partnery a neuzjistíte, že to může být jiný. No? Kdo byl největší konkurence
0: vlastně na tom trhu v té době vašeho největšího tom roce 2005-2006? Bylo teda Fincentrum? který ale pak p- 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 ten hrubý s broker consultingem, mm, mm. C- a pak Hele, nej,
1: nejvíc jsme vnímali, takhle, obecně byl nejvíc vnímaný ZFP, mm-hmm. nebylo to brany jako konkurence, a bylo to nejvíc vnímané jako velká firma, mm-hmm. protože ta byla opravdu jako velká. Pak byl Capital, Belcade narážili jsme na něho relativně často, broker consulting, na něj si jako ani nepamatuju, že bychom měli něj nějak zásady narazit. Tím, jak to bylo jako Plzeň a my jsme byli, my jsme byli to Brno, a samozřejmě v Praze něco bylo, ale, ale když už jsme pak odcházeli, tak jsme si i dělali to kolečko, že jsme byli jako u a s Petr nás jako hodně lákal, abychom šli k němu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste právě, jestli vás jako někdo oslouhal, abyste šli. už když už se proslýchalo, že chceme jít, tak jsme strávili čas jako ve 4Seasonu, v, 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 v restauraci nás vzal, nejedlí se stuchlíkem, tak tam jsme byli a to už jsme, ale to už byli všechno takový, tý, že jsme poznali, my už jsme věděli, že jako, že už to budeme chtít určitě sami. Takže jste, jako, ani
0: nebyla chvíle, že byste přemýšleli, ne, připojíme ne. se k někomu.
1: Ne, Nebo to tady úplně jako fair k tomu jako Petrovi a, mm-hmm. k, a ke Stuchlíkovi a Nedlimu. Zase jako na druhou slunce nikdy říká nikdy, takže taky jsme tam mohli poznat věci, které by nám řekly, mm. to je někde jinde. Ale upřímně jako Petr jako byl skvělá osobnost tehdy a hezky nám to namaloval. A když jsme poznali ty, tu firmu a ty lidi tehdy, tak to bylo jako hodně jiný, než jsme byli my. On to měl hodně obchodnický. Ne, a když jsme byli na konferenci, jako, jako jestli je OV bylo něco mimo dobrého, tak to byly ty konference, To jako byly hustý. A, a když jsme pak byli u Petra, tak to bylo takový, jako říkám, aha, OK. Nebo já teda radím, radím na tyhle věci. U nás typy ty, konference, všechny tyhle věci já radím a děláme skvěle, protože jako radím, je driveu, má na to cit. A, a, a v, ve Finku tam nám ty, nám ty kluci byli takhle extrémně nesympatický, protože zatímco Petr nám byl aspoň sympatický v tom, že vlastně jako to byl vlastně srdce. Petr Suchlík to vždycky Petr, rubí, Petr Suchlík to měl vždycky tak, že jednou mi to řekl příklad, hele Petře, já budu klině prodávat hajzel papír, když se to bude dobře prodávat. Jo, pro mě jako to, to, tím, co pro mě zavřeli všechny no. dveře, jo, oni byli oportunistky, To znamená, vidíme tam nějaký biznis, vidíme tam gap, tak pojďme do něho zautočit. a pak v nějaké bylo jasně to jako prodaj v nějaké fázi. Mm. Už tehdy to byl jasný a zkoušeli to Xkrát, a bylo to a to nabustovat a pak to jako prodá, protože jako nejedli bylo taková ta chladná kalkulačka, nebo je chladná kalkulačka a bylo mu to úplně, úplně ale úplně. Mys pro nás jako, ať už to působilo jako, tak pro nás to byl jako srdcovka ten bizný. My jsme věděli, že ho chceme dělat jako do smrti a, a že ho chceme dělat jako čím dál líp. Finko zase bylo jako technicky jako dobře vlastně vybavený, tedy ty první Findata vlastně podle mě jako byly opravdu na úrovni, kterou tady jako nikdo moc neměl než my jsme jako vytvořil našeho jako Prometea a přišli jsme něčím, tak a uměli to zároveň prodat. Do toho ten, ta, ta propozice nebyla špatná, takže na finku jsme naráželi potom už hodně, protože jak říkám, začali oslovat naše lidi. Nikdo nám tedy neodešel, protože to nastavení bylo dobrý, ale viděli jsme, že se začínáme blížit do trhu, kde ta konkurenceschopnost bude brutálně špatná a OFB si jim nebyl ochoton nic udělat. Dokonce by možná nás přesvědčili, jenom kdyby změnili o 10 přerozdělování, tak bychom tomu ještě možná i chvilku dali šanci. Hmm. Na druhou stranu už tehdy se jako roztáčely ty kolečka té, toho potenciálu, co byl před náma v té kreativitě co můžeme jako dokázat. No a už to bylo ono asi nezapraviteli.
0: Je, je otázka, jestli je to samozřejmě někdy jo, ale jestli co, co by vlastně všechno museli udělat, abyste, abyste tam zůstali třeba dodnes. Jo? Když se podíváme dneska, co děláte za projekty, co vytváříte a tak dále, tak to vlastně v podstatě vy v asi pravděpodobně vlastně ani nikdy nešlo. Mm, jo? Mm. Uh, no ale vy jste, vy jste říkal, že v té době jste byl třetino, byla třetina OVB. Uh, vy jste byli první takový jako největší odchod z OVB od těch devadesátek?
1: Myslím, že tam určitě jako odchody byly, nějaké maličké. Uh, 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 ja. Protože Petrxen odišel až po vás. Mm, jo, jo, dávno, do, roky, roky po nás. Tak my jsme byli zároveň s tím Jankem na Slovensku, v Česku. Janka, vlastně Janka technicky vyhodili před náma. Mm-hmm. Uh, přijel do Německa na rozhovor a už byl tam o tu vyhozený. Buď chtěl být vyhozený, nebo si byl vyhozený. Uh, já vím, že před náma nějaký menší, Petr na taky byl možná OFB na Slovensku mm-hmm. uh, a vytvářel pak to Salve nebo ještě jako co on tam měl za ty firmy. Takže nějaký menší tam byli, ano, byli jsme jako první z těch opravdu velkých. Uh, a i to je nepřesvědčilo, že jako neudělají <kly> změnu, teď to museli přece, tak... Po pár letech první změnu udělali, oni se jako pozor, jako OFB se pak začalo měnit, ale, ale hrozně jako pomalu... Uh, No a navíc, jako my jsme tedy ten odchod, dokud jsme se byli ochotní vyplatit, že jo. My jsme tehdy, uh, my jsme tehdy připravili vlastně jako, nás vůbec nenapadlo, že bychom jako odcházeli ve smyslu, že dáme výpovědi a pak něco jako založíme. My jsme uh, měli připravenou smluv. U nás výhodě na základě toho, že jsme jim dodali smluvní dokumentaci, kde jsme se za 30 milionů chtěli vyplatit. Mm-hmm. Kde jsme řekli, dáme vám 30 milionů, nebudeme, garantujeme, že nebudeme nic přepojišťovat, nebudeme přetahovat žádný další lidi vlastně v Odejdeme my jako skupina, kdo chce, kdo nechce, tak zůstane FVB a dáme vám za to 30 milion dokonce. Tedy jsme to řešili hodně s Romanem Pospíšilem, který se háněl peníze, že by vlastně už tedy v nás měl vlastně mít podíl nějaká instituce, což za pať že se to nestalo. Ale, ale, ale vlastně byla varianta, že, že do nás stoupí a, 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 a což byla tady úplně jiná banka, ale a, a vlastně, že by dali 100 milionů, abychom se vyplatili až tady těmhle penězma. Samozřejmě, pro tehdy Fráner s Gramlichem to vůbec nepochopili, jako co, 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 co to je, co, co se, co se jako děje tady, jako by někdo se chtěl vyplácet, že se museli zbláznit, že nás dnes vypověděli. Poznali jsme jim to tam a byli jsme jako vypovězení. A, a to mohli takhle jednostranně. Tak mohli. Tak pak byly soudy na téma provize, co nám zastavili, ty jsme pak vyhráli. Poslali nám samozřejmě spoustu výhružných dopisů, tak ta období jako nebylo jednoduchý. Pro mě to bylo ještě o to složitější. Asi proto i v tom jsem byl konzervativní, že já jsem jako do roku 2005, i když jsem byl už Dčko nebo ředitel, tak co, co, co jsem viděl, jsem vrazil zpátky. Zjistila to ten rok, když jsem viděl 3,5 milionů, což byl podle mě ten 2,5 nebo 2,6, jedno z toho, 2,6 možná, no. 2,2, 2,90, 2,3, 2,70, 2,4, 900. Jo, tak dva pět, dva pět to hrozně rychle vyrostlo, no. tak, tak jsem to ještě furt utratil. Všechno se na zpátky na, na, na akce, tripy, podporu kanceláře, na růst, na to klinický centrum. A v tom roce, dva, na přelomu 2,6-27, dva, dva sedm, to, se mě narodilo, narodila Eliška, uh, takže to jsem začal jako, bych měl začít být trošku konzervativnější. A poprvé mě chodili peníze, které jsem nedokázal utratit, prostě v biznesu zpátky. Ne nějakým jako extravagenty, jako auto, jsem, já jsem měl fábku, ale až později jsem měl jako superba dlouhé léta. Uh, a to ještě jako ze Škodovky přímo, takže za dobré peníze uh, a bydl jsem v pronájmu dlouhé roky. Zase až v pár si myslím, že jsem měl vlastně, jako d- d- dále jako v pár jsem měl vlastně až barák. Uh, takže, ale bylo to jako za biznis a tam se mi to poprvé, a teď najednou to mám zahodit, jo. radím, že Radimovi tehdy snad přišlo jako pět milionů měsíčně na provizích. A my jsme to jako vlastně jako se tohle vzdali, a protože jsme věřili, že to prostě jako bude fungovat a šli jsme do toho naslepo. Do jisté, do jisté míry, samozřejmě co jsme mohli, jak jsme dali dohromady dobrý tým a tak. A, takže, no, to bylo jako těžký období.
0: Mm. No a tak jestli teda jste schopen a minimálně mě, protože je mě jasný, že lidi z partners asi samozřejmě tady tu příběhovou linku znají. Já vůbec. A mě by zajímalo, protože doteď, já jsem se těšil na ten rozhovor, se vás na to zeptám, protože já doteď vlastně vůbec nechápu, jak, jak to vlastně na tom začátku bylo? Jo, protože samozřejmě v roce 2006 prostě, že jo, tady nějaký právník z Brna založil teda akciovku Nostímo, to pravděpodobně možná, už tehda byla ještě jenom prázdná schránka hmm, jako jenom to na, to na, na, na prodej a tak dále, pak teda se to přejmenovalo, že jo, na teda Partners for Life Planning, Uh-huh. A, a s tím ale, že vlastně vy jste tam vůbec, vůbec nebyli, že jo, že vlastně... Zná no, <laughs> <laughs> byl Dušan čídlo, ale v podstatě uh, všude v médiích nebo i na Wikipedii a tak dále se píše partner založili Pavel Kohout, Tomáš Prouza, Jan Majer a Kateřina Volínová, Rozená Pálková. Hmm. Tady tyhle, tady tyhle čtyři. A já jsem? A pak i právě, že na investujeme CZ, myslím, tak jeho vyšel článek na začátku roku 2008. Na trh přichází nová firma, chce to změnit a tak dále. Jo. Vy sám jste vlastně v sestavenstvu byl, myslím, až v roce 2010, podle, podle justice. Jak to vlastně teda tehdá bylo? Vy jste někde vzadu dali někomu, našli jste nějaký lidi a dali jste nějaký pokyn, anebo oni založili nějakou firmu, vy jste, jak tam to celé vzniklo? Já myslím,
1: že to bylo jako mnohem jako jednodušší, prozajištější. My jsme věděli zase, jako, že já jsem neměl tedy ambice a důvěru ve svý schopnosti, že, bychom byli, že bych byl schopen jako, řídit centrálu nebo budovat centrálu. Mm-hmm. A radím už tuplem. Už jsem tady měl produkták, takže jako, mě zajímaly ty produkty, ale vlastně jako, vybudovat tu firmu pro nás bylo jako nemožné. Zároveň jsme chtěli. A jak říkám, jsme chtěli do biznesu přivézt zajímavý jako silní lidi, kterým abychom opravdu tu vlnu nějakou udělali. Takže nám šlo o ty osobnosti a zároveň o lidi, se kterými ten biznis vybudujeme. To byl jeden, jedna, jedna, jeden, jedna, jeden vstup do té rovnice. Druhý vstup do té rovnice byl, že jsme se OVB jako fakt báli. Jo, jako si, že my jsme <coughs> nás tedy varovali, bacha na telefonáty, bacha na anonymy, bacha na to, že dostanete přes držku, bacha na to, že si na zabi- najmou zabijáky a podobně. Na, to, na šestky, já jsem říkal, tehdy už OVB bylo na burze, takže už jako praktiky, které asi možná i byly třeba zvyklem jich slet předtím, tak nebyly úplně možný. Takže o to, to, to jsme se úplně nebáli, ale úplně jsme se jako báli uh, těch soudních sporů, No, hmm. My jsme jako Děkujeme zase... To v podstatě ty... mohlo zaseknout, že jo, v tom biznise, že? Zaseknout v biznise, mohlo nás to zlikvidovat, hmm. a jak říkám, my jsme tehdy, jako já jsem měl malé dítě, uh, prostě poprvé jsme začali brát nějaký peníze, rezervy jsme teda jako neměli, my jsme jako moc peněz vlastně jako obecně neměli, radím možná už nějaký asi jo, no, ale, ale já teda vůbec. A takže, takže měli jsme tu výbornou strukturu, je fakt, že tehdy nám jako hodně pomohla ta AXA, tehdy jako Petr Žaluda, že, že vlastně nám věřil a šli do toho s náma. Jo? To znamená, nám poskytli vlastně ten první úvěr, na to, na základě kterého jsme mohli vlastně vybudovat tu firmu, mohli jsme zaplatit lidem. Takže celá ta story byla taková, že někdy na konci, 2006, na konci 2006 byly takový ty první vlastně společný meetingy s lidma. Hele, nelíbí se nám tohle, líbí se nám tohle, myslím, že jsem tedy vytvořil první prezentaci, a svět se mění prostě, nebo jak by to mohlo vypadat, kdyby vlastně jako jsme dělali ty věci jako jinak. Ještě tady s tím, že by je mohlo udělat OVB, ale už jsme věděli, že to asi jako OVB neudělá. A začali jsme zhánět jako osobnosti kolem nás, se kterýma bychom to vybudovali. A teď přemýšlím, myslím, že vlastně úplně první byl Honza Mayer, který dělal časopis OVB žurnál tedy jako do, do OVB, takže jsme ho znali. A Honza znal všechny, takže Honza znal Katku Pálkou kterou jsme tady a, a, ale Honza nám podle mě řekl, hele, kačka je nespokojená a bude chtít končit. Kačka tedy dostala nabídku podle mě v Bance nebo někde a my jsme ji vlastně tehdy oslovili a jde s náma vybudovat centrálu. Takže kačku jsme vyloženě oslovili po a šéfa centrály. Zároveň v té době, zároveň Honza, Honza Mera byl idealista, snílek. A, a, že on má i ten web psychologie, je prostě takový eterický člověk. Takže úplně jiný zase než my, ale vlastně se nám to líbilo. A, a věděli jsme, že on bude dělat ty média a marketing, ne, že v by bude centrál. to zase on sám věděl, on měl vždycky problém vůbec jako s fakturama samotným a to byly jako ty nejdelší věci. Ale jak říkám, měl ty kontakty, takže on tedy přišel jako s tím, že hele, Prouza. Prouza by byl skvělej, prostě se města financí, uh, zastánce za kvalitu, bojovní za kvalitu, chce to posedět skvěle, úžasně, blabla. To jsme ještě nevěděli, že to je fakt jako politik. A, a, a tady nastoupil, nebo Tomáš Prouza tady nastoupil do ČSOB jako ombudsman, nebo něco takového, co měli tu pozici tehdy tam. Ale ten, a to jsme mysleli, že by nám taky pomohl vybudovat tu centrálu, ale on nejá nedá tu výpověď. On byl jako alibista, politik prostě, no, takže tam zůstane a nám bude pomáhat. On byl rád u všeho, ale nikdy jako ne na trh. Takže, ale byl v tom týmu a zase Tomáš je prostě jako extrémně jako chytrý člověk. Takže a má nějaký kontakty s médií, s mediální fakt že až pozij myslím, že stejný počet dveří jako na tak na zavře, jako tehdy to jméno bylo jako kontroverzní, tím jak jako náměstek byl fakt silný náměstek a byl jako rapavej do všeho, tomu jako zůstalo ta rejpavost, a, a takže Tomáš pouze byl další do týmu, no a pak Honza má do, do čtveřice při, přivedl vlastně jako, přinesl nápad Pavel Kohout. A tím, to by bylo jméno, Pavel už byl tedy známý ekonom. Samozřejmě tehdy jsme jako, jak říká Aleš Michal, takový takový, taková ta děvka, jako ten ksecht té firmy, to jsme jako tehdy ta praxe nebyla. My jsme opravdu chtěli jako chytrý, chytrou hlavu, mm-hmm. která nám bude pomáhat prostě jako vytvářet tu produktovou strategii. A, a, což se ukazuje že Pavel jako hodně nepraktický, ale zároveň prostě skvělej showman, skvělé ve vzdělávání. Prostě on byl fakt hustý. Já, nevím, já dodnes nevím, jestli byl vtipný úmyslně nebo ne. Ale jako hosta tam dali, Mar- Leoša Mareša, vedle něho Pavla Kouta, Pavelko byl vtipnější. Jo, jakože on byl fakt jako hustý. No. To a bych teda ani neřek. Tady Takže jsme vytvořili tuhle čtveřici a teď jsme jako, my jsme zamotivovali podílám, protože bychom na mě neměli ty peníze, takže jsme každému dali nějaký peníze a dali jsme každému vlastně 5 Firmy, které se koupili za cenu základního kapitálu, přestože my jsme přivezli teda ty lidi. My jsme měli tedy 80 a nějaký slip. Já jsem tedy měl 30, radim 50, a pak jsem mi ještě 5%, ale bylo to skrytý, u, u radima to vlastně táta, u mě to... Vlastnila asi manželka, no? jo, jo, Takže
0: se koupila teda ta, ta akciovka, přejmenovalo se to a vlastně nasadili se tam v podstatě ty čtyři lidi v uvozovkách. Kteří ale jako... dělali reálnou práci. Já nebyli jsme... jenom dosazení hmm. jako, jako loutky, Zesný. ale vyloženě
1: budovali prostě tu centrálu, to jméno a, a tak dále. A vy jste donesli v podstatě ty lidi ten obchod, to novou A mákali jsme s tou sítí mm-hmm. a vlastně byla to jako hezká synergie, zajímavá doba, kdy jsme se samozřejmě jako poznával, co znamená být na druhé straně. Jo? To jako bylo husté to bylo jiný, že jste v té síti a máte jenom ty požadavky a najednou někdo má požadavky na vás, protože my jsme byli to pojítko. Já jsem tedy přivedl Petra Bartoše, vlastně jako extrémně důležitýho člověka, na kterém vlastně dodnes ta firma vlastně stojí po vše, veškeré té technické stránce. On byl tedy jako sice pod Martinem Výchou, tedy byl COO. A vlastně postupně jsme jako vytlačili z centrály vlastně tu ty lidi, ty korporátní lidi a vychovali jsme si vlastně vlastní, který dneska vlastně na té centrále jsou jako úžasní lidi, ale všichni tam začali vlastně úplně jako od že se postupně jako propracují na ty pozice. Já jsem postupně teda převzal jako vlastně řízení té firmy v nějaké, nějaké pozdější době, ale v té době my jsme jako, tedy z tomu i říkalo dream team, prostě nejen, že my jsme tomu tak říkali, ale i média, No mu říkali vlastně jako, nebo ten, ne média ven, ale media v to, oborový media, to mu říkali Dream Team, protože to opravdu Dream Team byl. Tam byl ještě vlastně tady právě Dušan Čídlo, který vlastně než právě kačka mohla, než mohl, Tomáš nechtěl, než mohla kačka, tak vlastně Dušan byl možná ještě možná chvilku před Pavlem kohoutem, hmm. takže Dušan byl vlastně tady jako v představenstvu, byl šef představenstva, podepsal tady tu půjčku od té aksi, ne, což bylo jako 20 milionů. Bez uh, toho
0: byste to nedali, jo? Vy jste ne- jako
1: neměli ten kapital. Neměli vůbec, no. Vůbec. Ne, bez té podpory vůbec, no. Asi bychom si nějak poradili jinak, že jo? Je zajímavé, když jste vydělávali tolik peněz. Já ne, tak já, já jsem tedy začal, říkám, já jsem tehdy, který mě podporec začal chodit přes milion korun měsíčně, ale vlastně to bylo chvilku a do té doby jsem všechno utratil. Takže já fakt, jsem...
0: 18. Tak jestli jste z toho platil všechny ty kancly a, a ty hmm.
1: náklady, asistentky hmm. a tak, tak ono vlastně ve skutečnosti fakt nic. No jasně, no tak jako dokud to bylo pár set tisíc, tak jsem fakt hmm. neměl nic. Měl jsem nějaký spořící produkty, samozřejmě, který se jako... tak já mám pravidlo, že musím mít všechno, co dáváme klientům. Hmm. Takže jsem měl hlavně pojistky, z těch toho moc nevyberete, a pak jsem měl, že. Vlastně nějak... nebylo to, že naše tříte prostě tím 100 mega, ale že vám naučím. Radím si, myslím, že něco měl a měl to spíš jako v. V nemovitostech, takže neúplně taky likvidní. Uh, takže tam těch, jako něco jsme do toho asi dali, nějaký drobný, yeah. uh, ale jako těch, a my jsme pozor, to nebylo 20 milionů, to bylo jako celkem jsem o taksi dostali tedy 50 milionů. Dva... A to
0: byla půjčka nebo za podíl?
1: Ne, ne, to vůbec. Jako to se říkalo vždycky, že jak nám koupili auta, já nevím, co všechno nám koupili, jak tam mají podíl. Uh, Ona ta nabídka tam teda byla jednu chvíli, ale byla tak, jako že jsme stáli před hotelem, a co kdyby, kdyby. A to bylo pro nás absolutně jako nepředstavitelné, že by nás jako. se to nastaneš do toho stejného. No jasně. Nemožná. No vůbec. Uh, byla to, ale byla to jako půjčka, která se jim vyplatila, protože my jsme jako první měsíc v černu 2007, kdy jsme jako měli první průční měsíc, jsme pro AXU udělali 25 milionů předepsaného pojištění.
0: No, teď mě, ještě, ale, no jo, teď mě ještě napadá, OK, neměli podíl, ale že vám půjčili
1: peníze, nepsali jste pak jenom Maxu. No, tak my jsme jako samozřejmě ten tlak tam byl a my, my jsme jako v duši poradci, takže jako my se tím jako nenecháme úplně. Bez smlouvy nás nic tomu nenutilo. Mm-hmm. Ani bychom to nedokázali, to je další věc, to je i dodnes, to furt je, že ty lidi nám vždycky jako předkládají, prostě že jak něco dokážeme, ale my jako jediní, co nedokážeme, je ovlivnit produkci. Právě v době, kdy jako i pozdější, pozdější letech, kdy Saksou přestalo fungovat technicky, servisem a fakt jsme je chtěli psát, protože to byla univerzální instituce. Život, neživot, penze, investice a dobré investice. Takže vlastně opravdu super partner, ale byl naprosto marný. Takže i kdybychom se rozkrájeli, tak ty poradci by je prostě nep- nepsali. Jako já nemůžu přijít tamhle uh, za Pepou uchytilem. jako Pepo, budeš psat tohle. A ve chvíli to udělám, tak to udělám jednou. A už ho tam neuvidím nikdy. <laughs> jo, prostě ty lidi by to jako nekousli. Ani já bych to nekousl. Takže my jsme měli půjčku, normálně 20 milionů. tu jsme splatili, ještě ten rok jsme usplatili. splatili. Mm-hmm. A pak jsme dostali 30 milionů, byla, byla záloha na provize, na průční bonus na 3 roky, kde jsme měli opravdu nějaký jako, uh, objemový kritéria. Uh, ale my jsme to tady neřešili. Prostě upřímně jako dodnes bychom to neřešili. Prostě na ráda za jakoukoliv produkci uh, a, a, a vlastně vždycky, když jste velký, tak se tam vždycky dostatek produkce objeví. My jsme tady jako velmi, a my jsme spíš naopak tady opravdu měli ale problém, ne protože bychom Axu museli psát, ale Axa nám udělala první partners T100P, prostě skvělý produkt, který opravdu byl jako nízko náklovej, nám jako vstříc ve všem, takže opravdu ty první 2-3 roky to fungovalo skvěle. Nicméně, věděli jsme, že potřebujeme další partnery, tedy s náma nikdo nechtěl dělat. Unika nás odmítla. Kromě Axi, kterou zároveň ale vypověděla OVB, nebo FOB si má přestala dělat, tak General League, se kterou jsme měli top svou práci. Tak ještě jsme, pamatuju, že jsme měli mít ještě jeden jakýsi bowling a ten zrušili. Už. Jako myslíte, že kvůli OVB? No jasně, jasně. Generalka s náma nedělala, kooperativa s nedělala, Unika s náma nedělala. V všichni ty hlavní, a jo. Konec peníze jsou až na posl- vždycky až na prvním místě. Tak tam jako ten tlak té velké firmy, které navíc jako měly jako mezinárodní díly a byly pro ně jako velký celkově, uh-huh. tak, tak, tak byl jako obrovský, takže ty velký si s námi prostě nemohli jako dovolit dělat. Takže já jsem byl pak vděčný vlastně za Egon, který vstoupil do, Repu- do České republiky, to byl náš druhý hlavní partner. Pak jsme byli rádi za ČPP, za Jardu bez Bezperáta, jsme ještě nevěděli, jaká s ním bude sranda, ale s ním a s, s, s Vojčem jsme vytvořili. zase se tedy s produkty. Tak, tak... No, tak proto se tehda tak psalo
0: ČPP a AXA, jsem vždycky potkával od lidí z partners.
1: No, ale ještě víc bylo Egon, ja. A ale ten byl Praha. Tak pokud tady na Moravě jste byl, tak na Moravě bylo jednoznačně AXA a ČPP. Praha byla hodně Egonová a, tak, a tam já jsem pro ten produkt úplně nezahořel, vždycky přišel jako prostě drahej dražší, než by mohl musel být, ale zase tam byl Tomáš Vystrčil, který se v tom jako vyznal chlapec a to byl jako těžký parťák na, jako na vyjednávání a na naladění na a, a pak byl ještě MetLife, nebo Aviva mm-hmm. no a pak všel pátý, to byla PČSka, tady má Flexinou, to ještě vlastně, to, to, to bylo v době, kdy vlastně kooperativa totiž si to rozdílila, že kooperativa vlastně náma dělat nemůže, protože dělá SOVB, ale ČPPčko mohlo a pak jsme v PČSku a Flexinu. A ty byli jako velmi samozřejmě jako razantně neflexibilní v tom, jako jaký produkt s náma můžou dělat nebo nemůžou, protože mají jednu platformu o Jediné, Jedině, na jsme tedy jako ukecali, že jsme si nebrali část pro vize, 35 ročního se nebrali a šlo to klientům. Mm-hmm. Oni nám vytvořili produkt. My jsme do té doby neměli tu vratku klientům a měli jsme ho v poplatcích. jediní s nimi jsme se naučili tohle, protože oni nebyli ochotní změnit poplatky, aby řekli OK, takže jsme tu provize můžu pošlem klientovi. Takže se to jako udělalo. A, a no, a, takže jako s partnerama to bylo fakt těžký, koncept, s náma nedělal, nechtěl dělat, nemohl. To je jako na to s čima to jsme bylo Pro oni byl OVB obrovský, že? tam to. To trvalo pocě asi dva roky, takže jsme, ale, ale Amundi nás sadilo, nebo Pajoný Roman, pospíšil sadilo, Takže jsme dělali s, s Romanem dlouhé roky a s Axou jsme si vytvořili vlastně první prav, generaci, jejich první produkt pravidel investování. Tak s těma partnerama to bylo na začátku jako těžké. No.
0: Hmm. A to vy jste chodil za těma partnerama, nebo to dělala centrála, nebo co, jak, jak vlastně
1: tam byly rozdělené hmm. ty role, co jste vlastně vydělal? Myslím si, že jsme chodili hodně s radimem, za těma partnerama, protože my jsme byli jako ta produkční síla, Spolu. a my jsme byli jako v roli školitelů. Ano, a spolu, správně. A, a to se říkalo pojišťoven. Banky dělala mnohem výskačka pálková, asi to tehdy jako vyžadala se třeba na Raiffeisence, která se chovala opravdu zajímavě tehdy. Ale na české banky na tu, na tu hru jako OVB tady úplně nepřistoupila, že tam jsme jako ty smlouvy nakonec dostali. Jediná hrajivka byla taková jako no hodně nepříjemná a bylo tam pár nepříjemných jako situací, ale ostatní s náma dělali, naučili jsme OVB tady hypotéky skoro se nedělo. My jsme naopak na nich začali brutálně růst. Takže, takže investice a hypotéky dělala Kačka a už tady byli produktiáci, že my jsme už tady měli vlastně analytiky pro každou oblast a ta centrála fakt rychle rostla. A, a vlastně my jsme za tím dělali pojišťovny.
0: Ale muselo to být vlastně jako pro vás úžasný v období, že? Ten rok 2007, protože vlastně zase už jste byli nějak velcí, že už jste měli hodně lidí a tak dále, došli jste do nějakého bodu a teď jste v, teď zase najednou byli v uvozovkách na začátku. Nová značka, hmm. nový systémy, prostě
1: mohli jste měnit nějaké věci. Hmm. To muselo být super. Já myslím, že jako upřímně super, je to celých poslední 20 let, až na jako krátkou periodu, což je toho finančního biznesu. A ano, tam to bylo takovýto jedno z těch dalších otevřených očí. Mně se někdo jednou za čas ptá, jestli když, jsme jako, když jsem začal na finance, jestli jsem chtěl jako zakládat banku, já jsem to vždycky měl postavený tak, že, že kam vidím, tam chci jít. Takže vidím, tedy jsem viděl zemského tak jsem makal na tom, abychom teda jako, se, abychom rostli a byl jsem ten zemský ředitel, měl jsem tu mrkév. A vlastně ten horizont se vám prostě prodlužuje, jak roste vaše osobnost, zkušenosti, sebevědomí možnosti, že jo, kontakty, znalosti a ty věci. Zase, kdybych já neměl ty mezifáze se v, v té spolupráci, já nevím, co jsem se všechno pak naučil od NRNu, od, od lidí z Mytonu, od z jiných firm, od Ušana Šenky, a tak dále, prostě to jsou věci, které vás ovlivňují a tehdy nás určitě ovlivňovala ta zkušenost, ta najednou opravdu ta zelená louka, na které jsme si mohli postavit tu firmu? Ale ještě jsme neměli ty zkušenosti, dali jsme dohromady nějaký lidi a co šlo, tak jsme tady vlastně vytvořili, já jsem už tady vlastně vybíral ten IT systém, to bylo jako skvělý, jako víte co, jako největší wow efekt byl tady v internacionálu uh, Prostě v Brně, jsme měli tady jako první vlastně start, tam jsme při, velký potles, přišli ty čtyři jako ty hvězdy, že jo, uh, a teď, teď popšel ten Peter Bart, to už ukázal toho a tady online vidíte ty smouvy a tady klikněte, a je tam scan wow, tam je scan, normálně, viděl co, tam je scan, tam prostě já si kliknu na smlouvu a já tam vidím scan Což smlouvy. Což zase dneska zase z dnešního pohledu. No, Ale tehdy úplně neuvěřitelný, mm. jakože tady tady o poradci vidím všechno, o, o klientech, o smlouvách vidím všechno a teď tam vidím scan té smlouvy. To je hustý, vy to nascanujete, dáte nám to tam, no to je jako hustý. Teď se ještě koukám tady na ty poznámky a bliká tady mě to partners.
0: Uh, jak vlastně vzniklo, vznikl ten název? Je mi jasné, že jste chtěli být prostě asi jako že partners for life planning, tak partneři pro teda to životní
1: plánování, hmm, hmm. ale byly na stole i vlastně nějaký jiné návrhy? Ten název vznikl tak, já si dodnes si pamatuju, když jsme se proto rozhodli, protože jsem spal s Radimem v posteli. To je úplně hrozně. Byl jsem u něho doma v bytě a spali jsme spolu v posteli, protože tak jsem jste v Praze. Tak jste možná přece jenom kamarádi. Tehdy mohem asi než tohle. Tehdy jsme spolu trávili fakt extrémní množství času. A se a, a, a to bylo dřív, tak jako dřív jsme neměli na hoteli, že Radim spával u mě v Brně, já jsem spával u něho vlastně v Praze. A Tehdy vlastně jako my jsme projížděli, jako já, jsme si, kteří našli že existoval internet, nevím, jestli Google, ale prostě v Exploru jsme si jako našli, jak se venou různé firmy, jako v zahraničí. A teď nám padaly různý jména. Nemě jsme na to marketing agenturu nic, prostě padaly jména a tam pak bylo to partners a for pro něco. A prostě. Tedy v noci jsme se rozhodli, že to bude partners for a pak asi někde vzniklo to life planning, to životní plánování, to jsem asi jako chtěl já, aby to bylo to životní plánování. Takže vzniklo to jako ze skupiny názvů, které jsme viděli na internetu a pak jsme řekli, jo víc, my jsme vlastně ty partneři, jsme partiáci, to je skvělý nápad. A říkám, tady jsme neřešili ani doménu, pak jsme jako relativně draze kupovali někde. Posledně, když vezmu, jak dneska jsme tvořili brand pro simple třeba, mm-hmm tak samozřejmě ten přístup tady byl úplně jiný. No, byl prostě takový, jsme si našli jako různé názvy, různý slova a hledali jsme, co by, mělo, co by nám mohlo být sympatický. Janko Miller na Slovensku přišel úplně s úžasnou věcí s panem Berenekem, že by se jmenovali Daimonium Group, což bylo něco jako vnitřní pnutí tak jsme věděli, že Diamonding Group fakt jako nechceme být, teda, ale že ať jsou, ale o nich s ním se taky partners jako hodně líbilo, takže oni se pak nazvali Partners Group, což teda hned přišel nám e, i jim do Česka dopis ze švýcarské investiční skupiny Partners Group, která už tedy zpracovala, zpravovala asi 20 miliard švýcarských franků, e, že tohle ne, my jsme se jako zalekli, takže a, a tím, že jsme chtěli vždycky partners for life Mining, tak to bylo easy. Takže jsme ani nenazvali firmu Partners Group, Janko si ji tak nazval. Ale vy jste ale... spolu neměli nic společného? Majetkově ne. Ale jako biznisově, my jsme měli stejný Karový plán, velmi podobný Karový plán, uh, měli jsme společnou komunikaci na partnery a my jsme strašně moc. Málo lidí AUVB vedle bokem, že jo? Mm, mm, jo, to je jo, no. ono, byl, on byl po tu slovenskou větví. No. Mm,
0: mm. Mm. no a nepřemýšleli jste někdy v té době, uh, že byste byli, já nevím, Lukáš a Borkovec?
1: Uh, myslím, A partneři? Ne, myslím si, že v té době vůbec. V té vůbec, navíc mě, moje jméno mi přijde úplně jako divný na nějakou takovouhle věc. I když teď se mě to hodí, teď tady i na tašce mám mě udělali v Londýně na tažce mě udělali PB, uh-huh. a, že mi nabídli monogram a pak jsem si uvědomil, že to je vlastně partners banka, tak uh-huh. je jako, jako, to je jako vlastně partners banka nebo Peter Borkovec, takže konečně to jméno k něčemu je. A vím, že pak někde tohle s tím jménem někde zaznívalo a, teď, a bylo to podle mě až v pozdějších jako dobách, že tady ne, tady jsme o vlastně neuvažovali. No. A pak jste teda od 1.1.2012 2012
0: jste to přejmenovali na Partners Financial Services, mm. ono stejně to dneska nikdo neví, protože jste prostě partner, proběhla jako ta, ta, ta změna.
1: Tak za prvé Pavel Kohout si z toho aniž věděl, si z toho dělal furt slanu, jako že teda jako si pohledu tu poradu, protože jsme teda seděli s tím Pavlem a ostatním a s tímto legrační. For life planning, to je jako nějaký jako rodičovský plánování, nebo jako co to jako děláme teda vlastně. No a tak, takže jako vlastně z toho jednou začas někdo dělá slanu, že jako life planning, že teda jako děláme fok jako to rodičovský plánování a nebo to rodinní plánování, že to je jako jiný, to je jedna věc. A druhá věc, my už zase tedy se nám rozšiřovaly ty obzory a už jsme se na to dívali nejen jako na finanční plánování, ale prostě na finanční služby a že chceme prostě poskytovat skvělé finanční služby, takže jsme se přejmenovali na Partners Financial Services. A já mám pocit, že totiž firma Partners byla už nějaká, že? Ne s váma, ale že název, nebo nepřemýšleli, že budete jenom Partners AS? Uh, to si myslím, že bylo, ano, ale ne, ne tehdy jsme o tom tak nepřemýšleli. Hm, tehdy skutečně chceme být partneři, ale chceme být pro to, jako já nevím, jsme dali pro for financial planning, pro jsme ten life planning, ale byly za to určitě nějaká hluboká naše pnutí jako vnitřní právě, že jsme si řekli, jako chceme pomáhat lidem plánovat ten jejich život takže asi proto to bylo life planning. Tam, ne, tam bylo vůloženě ten dovětek, tam měl smysl, že to nebyl jenom partner. Mm-hmm.
0: Já jsem si tady našel na Wikipedii nějaký milníky společnosti Partners rok, rok po roce, takže my se k jednotlivým nějak krátce na to podíváme, protože mě právě zajímá hlavně právě to, to myšlení, jak jste na to přišli, prostě to udělali, jaký chyby jste udělali a podobně. Ale ještě předtím, když zůstaneme jenom v tom majetkovém složení, nejdřív vlastně odešel z Partners Honza Mayer. Uh, že se chtěl soustředit na jiné svoje projekty. Jste říkal, že má ten web psychologie.cz CZ a tak dále. Uh, to znamená, že on ten podíl teda prodal, vy jste ho v podstatě
1: vyplatili. Jo? Tam to bylo tak, tehdy my jsme uh, v nějakou fázi, to byl který rok, kdy odcházel ten Honza. Já mám pocit. a
0: Je to možný no,
1: nemám to 29, tady napsané. by to mohlo být. Tam hrálo několik věcí roli. Samozřejmě, za prvé, uh, ten tým byl složen velmi uměle, takže logicky začalo. Ne všechno bylo jako určitě jako růžový. No? To se má mezi Kačkou a Honzou. Kačka byla extrémně jako pořádná a konzervativní ženská. Honza byl úplně někde jinde, takže uh, to to, to jako vyvádělo opravdu z míry, některé ty věci. Uh, tak to, to možná byl jeden z impulzů, ale <clears throat> primárně to bylo to. My jsme v nějakou fázi přišli a řekli jsme: Hele, chceme to budovat velký. A, takže tady jsme začali už přemýšlet o, o, o nějaké zahraniční expanzi. A já nevím, co jsme tady všechno měli na mysli, ale v každém jsme začali vyhrožovat posky tím, že to bude velký, že budeme skupinu, ať jsou připraveni na velký drive a růst. A kdo, a, kdo, a, kdo tam, a kdo tam jako nechce, a bylo, že to tak bylo, kdo tam nechce být, a do tohle nesama nechce postupovat, tak ať včas posky jako hmm. skončí, že pak už tu možnost třeba vůbec nemusí dostat. A Honza. Co uh, přihlásil teda, že on, by... on, no, a myslím, že tam hrálo roli i jako kdyby nějaká ta nespokojenost, že se od něho očekávalo něco, co bylo jako proti jeho povaze yeah. hmm. uh, tvůrčí. A tedy už v tom marketingu, už to bylo jako jiný. Prostě já myslím, že Honza je takový jako roz, rozjížděč hodně. A opravdu, jako když vezmu jeho roli na začátku v tom people managementu, v tom získávání lidí, ale prostě jako pak už, je to, pak už to je jiný, já už jsem zase Honzu hrozně dlouho neviděl, ale on byl jako, jako super člověk, ale prostě jako v tom biznesu by i mě jako asi jako mm-hmm. přiváděl k šílenství. A, takže Honza přišel a říká jo, ale já bych to vlastně jako prodal. Tedy jsem to od něho vlastně odkupoval z většiny já, a něco si myslím, že koupila kačka. A, a... a jste koupila jako fyzická osoba?
0: Jako uh-huh. osoba. Hm. Jo, hm. protože on teda dostal pětiprocentní podíl, to dostal, rozjel to a tak dále. Tady teda, myslím si, že to je z Wikipedia, jsem si nenapsal, ale píšou tady, že teda vlastnil pět procent akcí, což asi mohlo dělat mezi 11 až 36 miliony korun. Myslím za to dostal, dostal
1: 8 nebo 9 milionů.
0: Jo, hm. takže to jste normálně zaplatil prostě z vlastní kapsy, Učil. poslal na účet v
1: uvozovkách no. a na No,
0: jasně. Jo.
1: no. Uh, ta, 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 on, už ta jeho role postupně upadávala, že už... A tak to nebyly špatné
0: dva roky pro něho, ne?
1: To bylo, to já myslím, to... <rý> že, že všichni čtyři jsou velmi spokojení. Samozřejmě jako bylo to postupné, Honza dostal podle mě 8-9, možná i 10 milionů, něco podobného, na, ten jeho, na to, to stačilo. O nějakou dobu později, vlastně odcházel, pak Tomáš Prouza, Uh, taky už to bylo takový, že už tam byla ponorka a Tomáš je jako specificky, on je extrémně efektivní, že za dvě, dvě hodiny dokáže udělat mraky práce, ale mě, nám jako docela dozvadil, že nedělá ty zbylý hodiny. <laughs> uh, a, a vlastně proto nehořel a navíc jako Jasně. on jako bojoval za tu kvalitu, vždycky říkal, ty, ty, ale vlastně reálně o tom jako mluvil a nedělal to, jo? takže... Tak nějakou roli splnil a šlo, šlo se volá, jo, Pro tu firmu ne? byl hmm. důležitý. Samozřejmě každý tenhle zásah pak už byl jako bolestivý relativně i pro tu integritu. Odcházeli ty otcové vlastně. Takže v uh, každým čině Tomáš myslím, že dostala už jako dvojnásobek. A o hodně let už odcházela pak Kačka a Pavel Kohout uh, v nějakých etapách různě. A tam už to bylo řádově vyšší peníze, hmm. co jako dostali hmm. za... A až vlastně teda po odchodu úplně všech, tak se začaly uh, prodávat podíly jakoby partnerům, jako v rámci firmy? To si nejsem úplně jistý, jak byla přesně ta časová souslednost. Uh, to, že partneři, a, a, že, že partneři budou stávat nějaký podíly a že bude akciový program pro všechny ostatní, to jsme viděli vždycky. My jsme vlastně slíbili, že já s Radímem vždycky budeme vlastním 51%, abychom tu firmu zdrželi stabilní. Zároveň jsme slíbili, že prostě jako... Mezi do firmy dáme až 25% nebo 20% vlastně jako podílů, uh, což se vlastně jako reálně nikdy nezrealizovalo, ale dneska jsme nějakých... 10? Ne, ne, dneska jsme výš. to, oni, oni těžké jsou tam obce, které se teďka budou Jasně, slučovat do akcí, uh, takže reálně je mimo firmu že jsme na centrále, 3% mají lidi na centrále, uh, partneri uh, mají dneska nějakých... Uh, Jo, mají vlastně nějakým 10 procentům a 5% vlastně v rámci obcí mají vlastně nižší manažeři nebo hlavně profíci, franchisanti, tak má nějaký 5,25, takže já myslím, že jsme dneska reálně na nějakých 17-18% tak asi budeme, když vezmu jako centrálu stávající, Vezmu partnery, co dostávají partnerský podíl, a vezmu, co, dostávají vlastně, co dostali lidi v rámci svých programů. Ale tam zároveň byl i různí, my jsme garantovali vždycky odkupní hodnotu, že ty lidi to kupovali třeba tu obci za 9 korun nebo za 8 korun. Nejvyšší cena, myslím, byla 10 korun, a dneska jako odkupujeme za 25 korun, takže někteří to jednou za čas využili. Teď už teda ne, protože vidíte, že dneska ta hodnota rostla relativně rychle ale byl nějaký fáze, když ztrácili důvěru, takže se jako, reálně se rozdělilo víc a pak se zase prodávalo zpátky. A Radim
0: dneska, jestli máte teda půl, dneska ty poděny, nebo pořád má Radim víc?
1: Ne, ne, Radim má víc, Radim má víc, já jsem postupně přikupoval podle mě jsem, chvilku, chvilku to bylo tak, že Radim měl 50, a 37, ale byly ještě vedle ty obce, ten EZOP. Dneska je to tak, že Radim má 47, Radim má 47 a já mám 30... Šest, asi mhm. na pár jako takové.
0: A pak, když teda d- 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 dost, jako přichází na noví partneři a oni pravděpodobně budou asi ještě jako mhm. uh, to, tak se
1: pak ředí ty vaše podíly? Jo, teď to dáváme ze svého, ze svých podílů. My jsme jako vymezili část podílů. Právě když třeba jsme měli tu kauzu Sirius a odcházel uh, Opl s, s Marouškem, tak tam vlastně se uvolnil podíl, takže my jsme jako rovnou připravili vlastně pro ostatní. Ale ano, to šlo vždycky z našich podílů, jenom vlastně pak se to třeba, já nevím, 5 myslím, že z toho, co prodávali ty čtyři na začátku, tak se dalo bokem vlastně na to firma a měli to, je to bylo to připraveno právě buď pro partnery, nebo na ty držitele obce, takže různě. Teď to je tak, že vlastně část podílů, že vznikla firma partneri, partneri partners, kterou vlastně vlastní primárně vlastně partneri, ta má 10 partners a, a a nebo to bude mít, protože to je teď součást tečka všech machinací, co se teď dělají v rámci restrukturalizace holdingu. Mm-hmm. A, a tam jsme dali, tam máme ještě my s Radimem, nějaký 25%, jsme má dvě na, na holdingu a to je připravené pro, vlastně pro další partnery. Teďka letos dostali dva partnery, každý po procentu, nebo dostali polovičku, si kupují, polovičku dostávají zadarmo. Mm-hmm. Takže musí, já jsem se chtěl zeptat, jestli musí vložit vlastně nějaký kapitál. Polovičku, polovičku si kupují, polovičku vlastně uh, dostávají. Ty první to měly je trošku lepší samozřejmě, Teďka, teď už je na to, já tím je jako je ustálený systém, že vlastně říkáme, staneš se partner, dostaneš vlastně jako 10 milionů provizní bonus, uh, za to si koupíš vlastně tu část akcí, uh, jednu část, a druhou část si za aktuální cenu, <coughs> za kterou vlastně je hodnota, si můžeš koupit druhou část, není to povinný. S tím, že se snažíme, aby partner měl procento. To teďka skončilo, teďka noví partneři už na procento nedosáhnou. Ono už to dávno mělo být teda 400 tisíc kusů znamenovat 4%, ale my jsme to vlastně drželi pak nahoře, protože ty partneři, kteří teďka přicházeli, byli fakt dobrý, silný a, a vlastně, do, vlastně zasloužili to to jako relativně těžké době a už bylo jasné, že to bude postupně klesat, aby vlastně zbyl prostor pro další. Teďka ti partneři se budou dostávat někde kolem 0,5, 0,6 podle toho, kolik mají ještě v obcích, ale furt zůstane ten provizní bonus pro všechny na, na to, aby si koupili za aktuální hodnotu, což teďka stačilo teda na ně celý to 0,5% nebo 0,4 a druhou půlku si mohli koupit. A je to jako individuální.
0: Mně se tady ten model hrozně líbí. Jo? A myslím si, že takhle by to mělo fungovat i právě jako díky motivaci těch, těch lidí, tomu, že se na to můžou podílet, tomu, že vlastně mají možnost vidět to světlo na konci tunelu, že to není jenom tak a teď jsem viděl tolik a, víc, a už ano. se víc nemůžu podílet. Dokážete si ale představit, že by Partners byla tak úspěšná i uh, bez toho? To znamená, že byste to prostě celý vlastnili jenom vy s Radimem a nikomu byste nedali ani... <coughs>
1: Těžko říct, protože to není o tom jenom akciovém programu, ale je to o tom uh, přístupu, schopnost se jako rozdělit a zapojit ostatní, což vyžaduje nějakou důvěru, které jsme se taky museli upřímně dopracovat uh, a taky jsme zažili ty bolízky. Takže ano, myslím, že pár by nemohla být tak úspěšná, kdybychom to jako nedělali, ale myslím, že mnohem je důležitější je ne z důvodu toho dělání akciového programu, jako spíš z důvodu toho, že jsme jako ready se jako rozdělit. Mm-hmm. A jinak samozřejmě někdy je to těžký, uh, typicky jako na centrále jsem musel skoro lidi přemlouvat, aby si to jako vzali, ten podíl, <laughs> uh, aby vlastně jako pochopili, čemu to je. Ta mentalita v Česku fakt je v tomhle jako blbá. Tamže dneska to vnímám ještě řádově někde jinde než dřív, právě z těch startupových projektů uh, uh, z příběhu o PayPalové mafii, prostě v Americe, že jo, kde prostě jako opravdu to dneska vnímám, že je opravdu jako důležitý budovat Bohatý a ideálně chytrý investory. Jo, je vlastně jako hezký, že třeba jako ten Honza Mayer za ty peníze opravu jako dál něco šel tvořit. A konec konců uh, Michael Opel s Karlem Marouškem taky dostali peníze, taky šli něco tvořit. A, takže myslím si, že, jako, že to je jako důležitý. No?
0: Mm-hmm. Pojďme se teda podívat uh, majetkovou strukturu, kterou máme, máme danou, ale vy jste v tomhle poměrně dost transparentní v těch výročních zprávách a tak dále. Sice je to teda pavouk jak prase, Co pras, je? Hmm. <laughs> ale, ale myslím si, že pro nějaké základní pochopení, tak jsme si to dali dohromady, aby jsme teda všichni věděli a pojďme se podívat na nějaké ty mylníky. V rámci partners. V roce 2009 vlastně tak vznikají nebo vznikaly různě se konsolidovat a tak dále, v podstatě nějaká jako partners média, to znamená vlastníte vlastní různé média jako Peníze, CZ, FinMac, CZ a tak dále. Možná toho bude víc, ale to není úplně tak podstatný. Bylo to jako, jako důležitého něco takového vytvořit, je to jako bylo to stěžení pro, pro něco, pro ten růst, pro odporu, Byla... brandu hmm, dále.
1: Myslím si, že jo. Byla to taková první vize toho, že jednou ten online bude hrát nějakou významnější roli a že je dobrý v něm být a doména peníze CZ zní sakra dobře. Bylo to první v vlastně ochutnání toho, že se dá něco i koupit, nejen budovat a vytvářet. My jsme tady Finmax jsme dělali ještě podle mě sami. To bylo nejdřív jako časopis a to nevyšlo. Po nějaké době jsme to jako zavřeli. Až pak Martin byl na to celý zase jako oživil, jak be, be, be fungoval dál a pak znovu oživili časopis. A, a funguje dodnes vlastně skvěle. A peníze Peníze.cz byli na prodej, nám to jako dávalo smysl. Bylo to ta za hodně peněz tehdy jako na nás, 15, 16, 17 milionů myslím, že to jako stálo. Kdy to prodával nějaká skupina nebo? F, ně, něk... Klárejo, já myslím, že to koupili, brácho, že to tehdy měli Bráchové kasové. Aha. Ještě s někým dalším. Tady jsem je vůbec neznal. Petra znám dneska myslím relativně dobře. Martina jako z rychlíku, ale. Ale, ale tedy to vlastně o Clarelu. Ta zoma Petrka se vlastně to prodával. No. Ale to jsme od té neznali. Byl tam ještě nějaký matematik, ještě tam někdo byl, ale já jsem jako to chtěl koupit. Ale ten, ten samotný díl a tu transakci zařizoval Tomáš Prouza, V čem peníze se zakládal? To byl úplná halu, Aha. že on je vlastně zakládal, pak byl to dělal úplně něco jiného, pak se to k němu se vrátil zpátky, že tam byl jako takový hezký příběh, se to vrací jako teda koci zakladateli. Já jsem tam měl za tím to generování lídů a a, a vlastně jako přítomnosti na internetu, že když hledají informace o peníze, tak chceme, aby narazili na nás, tak je dobrý na to mít tu platformu. To byla taková jako nejasná vize, protože jsme nevěděli, co to znamená. Ušetří peníze, CZ vzniklo až mnohem později jako platforma. A pak tam vyrostl vlastně multimrl nás, přetavil to a vytvořil z toho vlastně jako relativně úspěšnou, rostoucí, mediální skupinu, kde toho je relativně hodně teďka jako plánují obrat přes 40 milionů a vlastně jo, jsou dobrý. Ne?
0: Je to byl docela jako důležitý uh, krok asi tady v tomhle.
1: Pro samotnou partners tolik ne, ale myslím, mm. že v tom přemýšlení, že ten svět je větší, než se nám zdál zase, tak ano. Mm-hmm. A to pl- toho kupovala partners, mm. peníze, peníze mm. bylo to hodně té době pro partners? Nebo to jako... jo, bylo to hodně, jako, jo? tak pro raděma dodnes, jako přijít za a říct, raděme koupím něco za 18 milionů, tak se mě podívá, jestli mě nezmlátí. Jakože... <laughs> To, jako, to, 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 to je to je zmik peněz. Já to stanu mín, my asi radíme, velikost, budeme velikost. A, takže jako ne, to zase ho není šestý tak těžký jako přemluvit, ale jo, 18 milionů hodně peněz i dneska. Hmm, ale vyplatilo se to asi. Jo, jo, tak ono. To vlastně jako posub tam jo, vrací se to podle mě se to možná i finančně vrátilo. Hodnota té firmy dneska, Martin Vlna říká, že, media, že hodnota mediální skupiny je aspoň 100 milionů. Asi kdybychom to chtěli prodat, tak někoho, kdo nám za to dá 60, najdeme.
0: A vy tam máte jaký podíl? To vlastníme celý. Celý celý, mm. jo, takže je tam 100%, 100% mm. to
1: vlastní. Martin Vilna má jako motivační podíl právě na partners. Jo,
0: jo. A, a vy jste přemýšleli nad tím, že by se to třeba nebo dává to vlastně vůbec smysl uh, to prodat? Uh, jako samostatně?
1: Ne, ne, A, asi ne. Tak, jo, tak jako, jo, to by dávalo. Pozor, ty nabídky, jako ty, ty nějaký... Mm. Teorecký návrhy, jako že by to někdo koupil, tak tady určitě byly. A to médium je fakt dobrý, to je ten nejnaší o penězích. Uh, Akorát, pro nás to samozřejmě finančně nedává nějakou cenu, že by, to ne, že by nám to nic moc nedalo, nějaký byste, pár korun. Co byste s tím dělali? Že? Uh, ale samozřejmě, jako někoho tam třeba pustky, s kým to bude větší. Mě jako média, hel, podobně jako rodiče přistupovali ke mně, tak já přistupuju ke svým ředitelům a tuplen k Martinu Vilnasovi. Takže jako moje první idea byla vůbec to jako koupit. Uh, druhá idea byla mít tam někdy jako nějaký ten liganátor a tím moje ideje ohledně pe- jako mediální skupiny úplně jako skončily a vlastně Martin tam vybudoval prostě jako brutální vlastně kde jako x naprosto jako skvělých novinářů, a jsou jako velmi nezávislí, Martin si furt tam jako, my vlastně se nedíváme na to, jestli to vydělává nevydělává, nemělo by to být jako ztrátový a necháme ho tvořit, takže on hmm. opravdu jako třeba heroinu, hustý projekt, prostě jako pro ženský, jako nejlepší časopis pro ženy. To, v... to spadá taky pod vás. No ne? jasně. Mm-hmm. Mm. Ano, pod nás, jako Martina Vlnase, no. ano, ano, majetkově to spadá pod nás, ale je to jako jeho práce. Takže, takže třeba obsahově, to jde úplně mimo nás. Ano, snažíme se tam čerpat nějaký obsahové synergie v tom, že třeba když děl, dělá nějaký úsled o novinkách na trhu, tak to jde i našim poradcům a podobně, ale to je tak všechno. Mm-hmm. A peníze Cz funguje jako lídovač? Jo, přesto normálně tisíce jako lidí měsíčně. No. Hmm. To generuje, ono to jako nekvalitních, ne, ne, ne neověřejných, jak se tomu říká, lídů, to generuje um, vy, vyšší tisíce, a ale jinak je to nás nejúspěšnější lídovač, já nevím, těch, těch ověřených, provolaných call centrem, já jen 2000 měsíčně něco. A vy to době, potom jako hažete nějak do té sítě? Nebo? Část jsme dokonce prodávali teda jako bankám, <laughs> <laughs> protože dávali za to tolik, že se to nevyplatilo dávat poradcům skoro. <laughs> Uh, ale jako to bylo maličko, jo, vše, máme, máme nějakou skupinu uh, leadu, lidí ověřených, kteří jako mají nějakou konverzi, něco umějí, jsou proškolení a jdou jim vlastně tyhle lead, typy
0: lídů. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale nenabíráte jako lidi na základě toho, dělat finanční poradenství, dostat tam
1: dostatek lidí. Ne, 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 ne. No, to, jako někdo to dělá, tak, tak samozřejmě asi to v nějaké brožě možná napsané máme. Minimal, ve frančízách, jo, uh, tam jako ta vize je, původní vize teda byla, že, fr- že francízy budou dostávat hodně ty lidů, že na to budou dobří se ukázalo, že na tom jsou stejně dobrý jako jakýkoliv jiný poradce, to znamená jak do, jak kde, jak zvádli ten systém, a, takže, a takže někde to jako napsaný máme, ale ne nováček to nedostává. No. OK,
0: tak partnersmeria, super, tak to byl dobrý projekt. V roce 2010 jste začali spolupracovat s Unicredit Bank, dost, dosti úzce, a začali jste vlastně poskytovat i bankovní, bankovní služby těm klientům, hmm. aby se to nějak provázalo, navázalo a tak dále. Uh, proč to tak bylo? Nebyli to jste
1: možná první, ne? Byli No, takhle, určitě, takovou určitě. no jasně. Uh, to jsme byli, ta, tak my už jsme tehdy, bylo už 2,9, jsme si dělali projekt na banku. Uh, Zaplatili jsme aj mi, milion, dva miliony, možná asi dva miliony KPMG, kdy byl jeden z těch chytřejších senior analytiků, co tam s náma dělali tak nám vlastně na se ukázal, že nejsme připraveni banku, že to je úplně nesmysl, že, nám, že, nám, že pokud nebudeme prodávat hodně úvěru, tak se nám to vůbec nemůže nikdy zaplatit. A my jsme spotřebiteláky neprodávali mm-hmm. a, a já jsem to tedy koupil, ani jsem tomu pořád nerozuměl, tomu modelu. Ale pochopil jsem, že ten kapitál je. Když vezmu, jaký tehdy byly požadavky kapitálu, jaký jsou dneska, tak vlastně si říkám, sakra, kdybych to pochopil. A, ale jako byli jsme malí, neměli jsme seberomý znalosti, vůbec jsme na to nebyli ani připraveni nijak. Tady jsme si zaplatili důvod, proč to nemít, ale nic to neznamenalo na tom, že jsme, že jsme chtěli vyřešit ten samotný problém. A ten problém banky byl v tom, nebo ten use case, proč jsme chtěli banku, bylo data a zamčení klienta. To znamená, my jsme věděli, že dlouhodobě, Prostě hlavní konkurent poradenských firm jsou prostě banky, přestože jsou zároveň partneři a na produktové oblasti můžeme spolupracovat. Tak jednoznačně banky jsou prodejní mašiny. A v mnoha zemích jsou banky jediná prodejní mašina na finanční produkty, v mnoha zemích evropských, když nevezmu jako Ameriku, Británii, tak vlastně jako Španělsko, Francie, samozřejmě Švýcarsko, i to Německo je tak jako mnohem víc bankovní než poradenské, to tak 50-50 bych si řekl. A takže bylo jasné, že ty banky jako jsou a budou. Uh, u klientů, jako, a my jsme tady měli představu, že chceme milion klientů, ani bychom věděli, že nám stačí mnohem méně a budeme velmi úspěšní. Uh, takže jako, to byla první věc uh, a věděli jsme, že nechceme, aby ty klienti byli jako absolvovaný, krosilovaný, takže jsme se chtěli zamčít, měla to být ochrana a chtěli jsme mít ty data pro lepší práci. Uh, dělali jsme si tedy výběrko, kdo je schopen co, vlastně v poslední kole byla Rajvka a UniCredit. to jediný měl nějaký systém do budoucna pro pobočkovej. Blbý je, že samozřejmě jako tady nám naslibovali kde co a realita pak byla jako úplně jako, ta exekuce pak byla úplně jiná. Do, té doby se, do, té, do toho se tam změnilo vedení, Tady tam přišel Paolo, Paolo Janone, což je člověk, který mám velmi rád, ale, ale prostě on řekl no, tak tohle se řeklo, a už to neplatí, prostě je to takhle. Mm-hmm. <laughs> jo, protože buď to neumíme, nebo to nechceme umět. Takže vlastně ty daty, jo, my jsme tehdy zainvestovali, ty, jo, to bylo strašný pro 3 miliony, jsme sami dali do toho, aby klienti, kterým prodáme účet Unicredit měli v Unicreditním bankovnictví přístup do dat partners. My už jsme tehdy, už roku 2009, se nám fakt podařilo, podle mě husarský kousek na těhlejší dobu, že jsme byli napojení na finanční instituce a data o pojistným, o aktuální hodnotě na smlouvě, o dokumentech, tekli do našeho systému jednotného Prometea. Takže už tam nebyl jen ten scan smlouvy, ale už tam byly data partnera. A tam jste viděl, my jsme jen říkali VSP 1, protože to bylo jen, my jsme ty data nestahovali, ale se koukalo se na ně. Takže poradce viděl, na servis se mohl připravit, viděl historii pladeb, viděl posledně aktuální stav smlouvy u investic, u pojistek a u některých penzijek. A my jsme tohle chtěli propojit do toho bankovní svýho Unikredita. Což už tedy jsme zjistili, jak ta korporace, která má mezinárodní bankovnictví, funguje, a že to bylo fakt strašný. Nakonec jsme to tam dostali, nebo to moc hezké. Data k nám reálně netekly, ale klientům to nějakou přírodnou hodnotu dávalo, že tam něco našli. Pak stejně bylo vlastně, máš, moje vlastně jako portál, byl v tomhle jako lepší. A, a, ale vlastně jako data k nám netekly, zamčení klienty nějaký bylo. Nejdřív proto bylo velký nadšení. Ale bohužel ten proces byl naprosto šílený a odměňování žádný. My jsme to nedělali kvůli provizním, Protože jsme viděli, že to odměňování nebude jako úplně žádná sláva. Až potom s pobočkami aspoň něco bylo jako z depozitů, ale my jsme, vlastně tady za to bylo pětistovku, ale to znamenalo 17 stránek smlouvy, mm. který jste jako udělal, zapečetěné obálce, my jsme rozdávali ty obálky, a teď tam má brutální chybovost, takže ten proces konec, to měli dva lidi na centrále, které nedělali nic jiné, že napravovali proces. Byli jsme podle mě první firma, která v Česku obecně rozila mobilitu, tehdy bankovní. Myslím, že jsme u tedy i trošku jako prosadili, A, takže to trošku pomáhalo, ale to bylo hrozný. No, mhm. no ale z dlouhodobí nějaké perspektivy, tak ten krok byl správný. Určitě jo, něco jsme se naučili, nám to pomohlo pak asi až v těch frančízách, když jsme jako o něco později začali budovat frančízové pobočky, začali jsme tam mít ty koutky unikletí, tak to pomohlo ve vnímání té pobočky. No to bylo vlastně o dva roky později, v roce 2012, myslím jste otevřeli, první,
0: první, partner, první partners market, uh, to vzniklo jak ta myšlenka? Protože to je poměrně úspěšný úspěšnej, úspěšnej projekt, mám pocit, že dneska jsem někde četl, že to snad dělá třetí, že ty partners markety dělají třetinu obratů, uh, 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 tak kdo s tím přišel?
1: Co myslel Jo, 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 to jsem myslel já. Prostě já se ptám. Po... Hmm. Já fakt miluju z vymýšlení těchto věcí. Já říkám, já neumím malovat obrazy, ale umím malovat prostě uh, strategie a, a projekty a samozřejmě spoustu hloupých, a některé jednou za čas výjdou. Uh, byly jako extrémně, jsou extrémně úspěšný projekt. Já vlastně věřím tomu, že tohle a poradenské kanceláře jsou budoucnost opravdu jako finančního trhu a vůbec spolu klienta, ne spolu distribuce, a spolu klienta. To jsou věci, které dávají největší smysl. Samozřejmě v propojení s onlinem. A to vzniklo tak, já si pamatuju, my jsme měli na girolovači u Marky Lišky, bylo tam x lidí od nás, a vlastně teď jsme jako debatili, jak vlastně do toho biznesu získat vlastně jako další typy lidí. To bylo 2.11, 2.10, 2.11. Podle mě ta myšlenka samozřejmě nějakou dobu inkubovala. Teď jsme byli jako na vrcholu, se nám fakt jako dařilo a. jak získat do našeho biznesu jiný typy lidí, než jako ty nováčky, než jenom ty jako absolventy nebo studenty, jak mít jako zajímavější propozici. A ne jako ne na přetahování, protože věděli jsme, že na přetahování fakt nejsme, jsme si paká zkusili a vždycky to dopadlo vlastně jako blbě. takže to byla jako první taková myšlenka. Už v té době jsem ale měl potřebu, abychom změli poradenství se, se služby, která jako opravdu vyjde z kanálu někdo, něco jako udělá a zase do toho kanálu jako zmizí a není po něm vidu slechu a ta firma se nehlásí těm lidem, tomu brandu a vlastně je to jako nehmatatelný, nevydělený a. A, a podle mi špatný na to, jakou tu odpovědnost znamená. Takže my jsme tady budovali ty klinické centra, A to byly, jako my jsme měli třeba dost, podle mi možná 20, 30 klinických centrů, co bylo vybrané, co jsme podporovali finančně, ale těm klinickým centrum chyběla právě ta osobnost, která by z toho udělala jako monetizovatelnou věc. Prostě bylo to jako komunismus. Někdo zaplatil klinický centrum, nějak se to platí a teď ti lidi tam teda chodili, ale nechápali vlastně jako proč. A klienti samotným to taky tudíž nechápali. Takže bylo to jako hezký, jsme měli ten brand na venek, ale vlastně nakonec to bylo jenom jako blbá věc, protože to jenom zatěžovalo nákladově. Mm-hmm. Tady hodně Petr Kloup asi to dělal stranu, že máme jako hodně metrů čtverečních a málo lidí. A, a takže vlastně ta, ta franšíza, a vlastně ta, na té párty to začalo ta myšlenka a pak se to jako postupně spojovalo, postupně jsem jako kolem toho vytvářel prostě nějaký dokument, nějaký projekt, by to mohlo fungovat. Samozřejmě nejdřív to bylo jako brutálně odmítané. Zase radím je pro každý nápad, tady, hele, pokud porosteme, stav frančízy, úplně v pohodě. Sice on je sám strukturální domorku Kosky, ten jako dodnes furt bude jako bušit polské škola, podnikání, potřebujeme mladí lidi, jinak hrozně zestárneme. Ale skutničko <kly> už nakreslí, ne? To ne, ale bude o něm kvědně mluvit, ale v každém případě on jako, on hro, jestli on má z něčeho strach, ze stárnutí. Mm-hmm. firmy, protože samozřejmě ano, ten průměr věkovej dneska jako ve firmě i klientské i poradenské je dávno někde jinde a... a takže, jako, a bojí se, abych ten, ten mladý materiál jsme jako nestratili a byli jsme schopni vychovávat. Hmm. A franšízy cílí na nějakou jinou cílovou skupinu. Nejdřív to bylo hodně odmítané vlastně jako ve vnitř té firmy, protože ta firma se v tu chvíli začala, ta síť začala bát, že chceme vyměnit. Jo, a to bylo tehdy jako i počátek té demotivace, jsem začal bojovat s tou mal, m, lidskou malostí, kdy ty lidi seděli u těch korítek, teď tam žrali, to jídlo, jak to jako peníze jelítají sami. A nebyli schopni se měnit. Já jsem viděl, že ten trh se kolem měnit prostě bude. Nutně se bude měnit. A vidíme, co, kde je dneska ZFP, že jo, co s čím si prošla, kde je její kapitol, ale jsou ty další firmy. Takže tohle prosadit bylo jako těžký. Vzbudilo to zároveň určitě jako negativní vlnu. Do toho ještě jsme tady začali to dělat ty poranský kanceláře. No a vzniklo to s tím, teda dvě cílovky jsme tam měli. Až potom vznikla třetí. První cílovka byla zajímavý lidi, který vlastní ty pobočky. Podnikatele, zkušenější manažeři, lidi, co už něco prožili, rychleji se budou učit a tak dále. A je to mimo vlastně jako vychovávaný a vedení to bude ne tolik síťově, ale centrálním týmem. Přestože to bude zasazený v síti, a do kariéry a bude tam nějaká rozdílovka, jenom ta rozdílovka bude samozřejmě výrazně menší, co se bude rozdílovat mezi ty manažer, ale bude tam. Že
0: to byl vlastně další kanál, jak vlastně získat další partnery, spolupracovníky.
1: Přesně tak. Který byste jinak vlastně nezískali. Přesně tak. A i trošku hmm. jiný klienty. A zároveň druhá cílovka, tam byly zaměstnanci. Jo, poské, já jsem tedy už, už roky předtím jsem viděl jako projekt Kundern Service, uh, MBI z Rakouska, hmm. že velký můlťák, a první. oni vedle můlťáků měli vlastně jako service, což byli zaměstnanci a polozaměstnanci, kteří se starali o to všechno, co z toho můlťáku vylezlo. Takže jako to byli ti, co to dělali vlastně jako to farmaření, což bylo jako dobrý. A já jsem říkal, OK, tak, tak to je vlastně jako dobrý, oni mají tam ty zaměstnance a teď ty francízanti už nebudou mít vztah B2B, podnikatel podnikatel, ale takže zatímco podnikatele jsme mířili na hrozně malý segment jako na hrozně malý segment pracovního trhu, tak tady jsme začali mířit na mnohem širší segment pracovního trhu. To vždycky bylo víc než poradců, těch skutečných. A, takže jsme vlastně chtěli mít ty zaměstnance a růst obratově i přes zaměstnance. No a pak třetí, co se tam objevilo, to koupilo nejvíc radima. Bylo právě to OK, tak jako my teda generujeme velký množství vlastně jako nových klientů, nejsme schopni se o ně postarat, takže, když vybudujeme pobočkou síť, co se o ně bude starat, tak to bude super. A, a vlastně vytvořil se franšíza servisu, že poradce, který vlastně nestíhá, nebo manažer, který mu skončí poradce, padnou na něho klienty, tak bude mít kam nazdílet, bude z toho něco mít, 50% provize jde dál do té původní struktury a stávající, včetně té centrály, že centrála má o 50% menší marži, o 50% mají marži všichni původní vlastní klienta a rozdílovky v té původní větvi a franšíza má svých 50% jako z hmm. celé provize a je motivovaná se o to, jako starat.
0: Takhle vlastně, jak o tom mluvíte, tak to dává naprostej smysl, jo? že to opravdu byla nějak, nějaká vidina do budoucnosti a trefa do černýho. Jenom přemýšlím v tom roce 2011, 2012, tak vlastně bych řekl, že byla chvilku taková éra, kdy vlastně přišly nové banky, že jo? vlastně vznikla že jo? Airbank, přišla Zuno Zunobank, Equabank, FIO, dostala bankovní licenci a tak dále. A tehdy se hodně mluvilo o tom, že vlastně oni nebudou, že budou bezpobočkový, že nebudou, pak se samozřejmě všichni, Airbank byla krásné, se k tomu vlastně vrátil, pochopili, že prostě musí, a, ale neříkal jste si tyho, nepůjdu trošku najednou, tady všichni jako spíš pobočky ubývají, lidi nejsou zvyklí, začne na, možná nástup mobilního bankovnictví a tak dále a já tady tyho budu tvořit tady
1: prostě v každém hmm. malém městě pobočku? Šel, no. Šel ale zcela umyslně, protože jsem zatím měl jako jinou myšlenku. Trošku mi to připomíná strategii Dana Křetinského, který to stejný udělal v elektrárnách a, a, asi 10 jako řádů jako větším biznesu. A ta myšlenka je stejná, že ty pobočky neskončí. I když se říká, že ano, pro banky jsou to nákladová položka, fixní položka, chtějí se to zbavit, chtějí to omezit. Důvod, proč chodí na pobočku, byl naprosto nulový, úplně tam nic nebylo. Že jo? A byl to zatrest tam jít na tu pobočku. Takže oni jako měli dvě možnosti: buď to zavřou, anebo najdou jiný smysl. Ale nám, mně se ta na, pobočka naše líbila, proč jsem říkal, že to dává smysl, a i tedy jsem s tím chodil a motivoval právě proto, že ta pobočka nabízí mnohem víc než ta běžná bankovní pobočka. Tudíž může vydělávat na mnohem více věcech, tudíž se to mnohem víc zaplatí. To je jedna věc. Druhá věc, mi se strašně líbila ta myšlenka, kterou samozřejmě jako Pražák neumí pochopit, že vlastně. Do toho malého města, do toho trutnová, turnová, prostě něco, se postaví prostě jako barák a pod jednou střechou jsou v prostě desítky institucí, že jo, prostě tam já, já tam jdu a koupím si tam Fidelity, já tam koupím Franklin Templeton, já tam koupím prostě uh, hustý brandy, jo, který jako nej, samozřejmě ani v Praze si to asi jako nekoupím, A tam mám všechny banky, mám tam všechno po ruce, všechny pojišťovny. Tady najednou v tom, v těch malých městech to není, že původně ty pobočky byly mnohem víc vizionářsky cpaný jako do lokalit, kde jako mm-hmm. uh, do těch menších středních měst uh, a do velkých měst byly taky, ale jako do, do čtvrtí zase blíž lidem. Což se víceméně potvrdilo, že furty ty pobočky jako skvěle fungují tam, kde se dokáží zapadnout do té komunity mm. a v té komunitě mají tu svoji roli a proto potřebují toho místního francízanta, toho majitele. Zase i tam jedna z částkých myšlenek, která určitě vznikla je Rakousko a způsob jako těch jejich minibank, že jo, kde je vlastně nějaký franta, který to tam jako tu, těch špárka se nebo co mi to tam mají, prostě řídí a je to. Kolik jich máte dneska těch marketů? Teďka to meziročně extrémně jako vyrostlo, protože samozřejmě z vizí banky ten zájem jako velmi zrostl. Navíc, jak se asi jako uvolnilo, uvolnilo, nebo jak, jak uvolnil se hodně podnikatelů v segmentech, který od covidu dostali předešku. tak teď letos jsme nabrali snad 24 jako nových fra, franchise, takže dneska na konci roku bym měli na 115 pobočkách. No. Teď jsme jako A banky, to znamená banka vaše, nebude mít vlastně
0: svoje pobočky, Partners market budou v podstatě pobočky. Partners partner...
1: markety budou přebrendovaný a Partners banka.
0: Jo. Mm. A má to někde nějaký jako konec? Vlastně kolik těch partners marketů mm. tady může má být? No, po, maj... Asi počtem měst možná.
1: Mm. Mm. Oni mají svoji exkluzivitu. No, od začátku vznikl už v roce noce 2012, vznikl jako seznam měst, kde chceme být. Jako to, nebo to úplně chytrý. Vzal boské seznam měst s rozšířenou o, 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 tou pravomocí. To znamená, kde jsou úřady. Dneska na to samozřejmě narážíme, typicky teďka chrudím, prostě tam by měly by na chrudímsku dvě pobočky, ale do samotné chrudími se vyde jedna, takže musíme najít někde, kde bude to druhý místo. Ale reálně je to 150 až 250 poboček. Myslím si, že do dvou stovek se dostaneme a pak to už bude hrozně pomalý a bude to už jenom jako hustota v těch městech velkých, kde v Praze jako může být poboček... 20 a nikdo to ani nevšimne. V Brně samozřejmě jich může být třeba ani 8. Máme to tak, že 40 tisíc obyvatel na jednu pobočku. Mm-hmm. V takže, jsou, takže většina lokality je samozřejmě s jednou pobočkou. Těch lokalit je někde ke dvou stovkám. A ten zbylých těch 50, 60 poboček nad ten počet lokalit je dáno více pobočkama v jedné lokalitě. Mm-hmm.
0: Já teď ještě koukám, protože o rok předtím, tak jste měli neúspěšnou expanzi do Polska. A a teď jenom nad tím, když se i bavíme o nějaké konkurenceschopnosti, možnosti získávání dalších spolupracovníků, nebo i vlastně klientů, zvyšování tržeb a tak dále, že vždycky v nějaké době člověk prostě dojde do nějakého stropu a musí něco změnit, nebo něco přidat, nebo to, aby mohl prostě zase, 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 zase růst. V tom Polsku vlastně ta expanze nevyšla. Z různý, nemáme moc čas se tím probírat, ale z různých důvodů. Myslím, že tam to bylo hlavně nějakou mentalitou a, a zvykem, jak oni se k těm penězům tam chovají.
1: A tak prostě to bylo úplně jiný, jiný, jiná kultura. Hmm. Takhle, já si myslím, že celý to období bylo jako extrémně těžký pro nás. Za prvý my jsme jako do roku 2011 jsme rostli na driveu vizi z toho startu. Vlastně furt byl vždycky nějaký start, VVB, pak poské pozice, pak teda partners, nízkonákladové produkty, furt jsme měli nějaký drivery. A tehdy poprvé jsme najednou jako neměli tolik těch driveů. Najednou jako kdyby se ztratila ta vize. Vize furt byla jako napsaná ta stejná poslání, všechno. Ale najednou jako se hodně lidí uspokojilo a najednou chyběla vlastně ta mrkev, ta velká věc, po které jako toužíme to jsem lehnul, a co měníme. No, já jsem se to neuvědomil a to až zpětně jako takhle jako vlastně jsem schopen hodnotit. Uh, druhá věc je, tehdy, já nevím, že si to pamatujete, jestli už te, te, v, v biznesu v tehdy byl, ale že, tehdy byl gender a konec penzíka vlastně. Uh, vlastně, že se odděloval že jo, ten majetek a měnil se provize, takže pro nás jako kdyby konec penzíka nebo pro ten trh. Takže to byly dvě brutální kampaně, které ten trh strašně nabustovaly A bylo to podobně jako dneska, jako jak jsou jak teďka trhy, že lítá, jako ty holuby lítají pečení přímo do pusy sami. Uh, tak to bylo podobný období. A proto já jsem v tohle období nejsem nadšen, nadšený a neustále varuju, prostě jako, že nejhorší, co se fakt může reálně i stát, že lidi prostě z, 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 ztratí jako svůj drive hmm. a, a kompetence, protože ten biznis se získává snadno. A tehdy se přesně tohle stalo. Na, a, a my jsme tehdy jsme takhle vystřelili. Po těch pěti letech znovu jsme vystřelili na 1,4 miliardy v tržbách a najednou přišel neúspěch. A ten neúspěch, to, to střetnutí, co to jako je, jak to vypadá, to nějak divně smrdí a to jako neznáme. A teď ta sebevinuje a to už nás teďka tečká furt, Když jsme měli plány na úplně, teď já jsem jim naslibu, jsme dělali akciový program, kde budeme jako v nebi, že, protože já mám vždycky pozitivní plány, a jaký jiný bych měl konec konců mít. A, a, a jsme motivátoři, že, že prodáváme zářnou budoucnost, ne tu blbou. A najednou přišel neúspěch jakože pokles meziroční. Není museli začali bát do kariéry. Takže jako ten strach státa sebevědomí... A začalo se to promořovat do té firmy. Přesně tak, no. A teď teď jsme šli do toho Polska a šli jsme tam s neskutečnou arogancí Hele, na co šáhneme, to proměníme v zlato. To jde prostě, je hotovo. Navíc jsme jako udělali si nějakou analýzku menší, Polsko prostě jako pět let ze Selezenem a v nastavení produktu, tam nemají ani invaliditu, oni tam neměli invaliditu. Tam jako invalida existovala jenom jako v jednom produktu a to se fakt musí být úplně hodně invalidní. Jo, jakože to bylo definované, že se nemůžete i vyčůrat. To byla vyšně definice. A pak jste invalidní a pak něco málo dostanete. A akorát jsme jako nepochopili, že jako ty lidi to nechtějí, protože vlastně jim se za všechno ostatní zaplatí stát. Jo? Takže vlastně uh, nová mentalita, ale nejvíc, nás, nejvíc byla špatná ta arogance, díky které jsme neudělali dobře strategii. Samozřejmě do toho ještě ta naše neflexibilita, že máme jakou naši vizi, jak svět funguje a Poláci opravdu přemýšlejí úplně jinak. Takže ten druhý neúspěch byl v tomhle. No a třetí bod, který tam skutečně byl, že s těma francízama to bylo jako půl na půl. No. Vemte si, že tehdy byla doba, kdy opravdu jako profíci to v párc měli extrémně těžký. Jo, začalo jich vznikat víc, začali se i víc vydělávat, ale bylo to takový to jako nechtěné dítě. No. Takže některé ty jako, starý, opravdu starý jako strukturální lidi, to je, ta, to je ta levá strana, to je ten odpad od systému a podobně věci, které mě hrozně jako trápily, hrozně prudily, hrozně štvaly. A já vlastně jsem za to šel hrozně bojovat, takže jako jak ve v kvrým plánu. Právě v jejich odměňování, kam se můžu dostat, právě v těch konceptech. A v byl pro něj jedna z alternativ. Uh, a, to vznik, a tím v tu chvíli začal vznikat jako nedůvěra právě. A tady se hrozně říkalo, vy nás chcete vyměnit a jednou tady bude uh, ich set poboček. Maroušek to využíval právě jako argument, proč odejít. Už dlouho předtím, než reálně odešel, tak tím, jako aby si je připravil, ty lidi, protože ten vždycky tu ambici jako v sobě měl. Tak říká, hele, umí si představit, že tady najednou bude dvě zky poboček a vás už nebudou potřebovat. Jo, což byl úplný nesmysl, Jo, to bylo zrazení sami, sama sebe a bylo by to jako neracionálně hloupý, že jako dá se to udělat jako mnohem lépe. To fungování i bez toho, že bychom museli dělat jakovýhle nesmysly, zejména v B2B biznesu. A no, takže to bylo jako těžký období. No. Ale ten důvod, proč jít do Polska, byl, že jste chtěli růst? Jo, jo, já jsem chtěl růst. No. A tady
0: už jako nebylo? Nebo jste měl pocit, že... Jste teda na hraně? Mm,
1: ano, já jsem chtěl růst víc, vnímal jsem, že ten trh se mění, vznikaly tady půly, začalo to být jako ostřejší. Uh, teď jsem viděl, jak proti mě jde nějaký jako protitlak, uh, právě v nějakých jiných věcech, takže jsem si chtěl vytvořit nějak, chtěl jsem vytvořit nějakou novou věc. V Polsku já jsem měl příjmej 50% podíl, takže jsem asi realizoval nějaký svoje ego, že teď to jako teda budu vlastnit a vlastně učil jsem se ty věci. A i jsme tam byla, to jako velká škola. Dneska to jako při expanzi znovu jako využíváme ty vě- všechny znalosti, které jsme jako takhle získali. No a pak jsem se vrátila a se budovali jsme už zase zpátky. Tady jsme viděli ten růst. No. Mm, mm.
0: A ty partnerské mar-
1: markety tomu hodně, že ho pomohly, že to vlastně díky tomu zase. Zaz... Minimálně jsme neklesli. Mm. Partnerské markety na začátku pomohli tomu, že jsme neklesli na, tak, jak klesly ostatní strukturální firmy tak my jsme nekresli počet. Pak byl období, kdy rostli opravdu jenom ti, co přetaho, dokázali přetahovat z jiných firm. A my jsme na to jako neměli firmní kulturu, no, na taj, tohle. To. Jste někdy jako cíleně jste nedělali, jo? Zraděme. Zkusili mi. jsme to jednou začátku, třeba u Frančí jsme to zkusili, jestli získáme, ale lidi spíš ze sporu. Že byste spolu. chodili na oběd do 4 Seasons třeba s někým, nebo ano, tak. Ano. <laughs> no, málo, jako měli jsme tam, my jsme také, měli jsme věč, velkou strukturu z, z Brooklyn Consultingu, skončilo to velkým dluhem a velkým průserem, prostě... My, ne, my, jsme, my jsme neuměli být ty, co jako jenom uplácí, nechává je být. My jsme nebyli ochotni vypnout jako naši, etický kom, kom, naši, etický, naši, et, naši etický výbor, hlami toho watchdoga, jak už od začátku ty smlouvy prochází jako tím systémem, tak oni samozřejmě štěkají. A teď ty lidi, víte co, když chcete někoho přetáhnout, tak není dobrý nápad ho přetáhnout a pak ho furt zvat a kára dávat mu pokuty za to, že dělá takové a takový špatné věci a že vyžadujeme, aby fungoval jako tak, jak vlastně ta firma si myslí, že to je správně takže do té filmní kultury to úplně nezapadlo, něco z toho jako zůstalo a my jsme svinka Finka skupinu, s OVB, to jsme viděli, že ten Petr Havel, že bude nejvíc nám blízký. Ale vlastně tím, že i on k nám přišel jenom proto, aby si zachránil nějaký peníze. To bylo o rok později, v roce 2013, mm. na to jsem se chtěl
0: právě zeptat, jak, jak, on už teda byl dost v jako oslabený nějakýma odchodama ano. a tak dále, ale znamenalo to pro partners něco, že přišla třeba tak velká skupina, já nevím, kolik to teda bylo lidí tehda.
1: Jo, tady to nebylo úplně malý, vlastně bylo to 10, 12, 15 tisíc jednotek, kolik jsme jich mohli psát, 300 tisíc, takže, takže nějakých 5% jako vlastně to bylo, tam bylo, my jsme Petra Halva měli hrozně rádi jako člověka. Českým byl hrozně Sanda. On je takový, má takový, podobně jak Petr, který má jako šlechtický vystupování. Vlastně jako tohle. Ale ano, tedy jsme jako uče, a to bylo to na vztah s Radimem, Radim ho přivedl, a, a jim se hrozně líbilo, co všechno jako máme. Byl jsem překvapen, že k nám šli, po čom byl tady oslobený o, o standardy dostála A já si pamatuju, že ten odcházet do FINKA tak se se mnou i potkal a říká: Hele, já bych to věděl, že mi se hrozně líbí, jak děláte, ale u, u vás by mě polovička lidí nepřežila, mě jenom se nějaké peníze a ve FINKu jsem v pojezdu, už co chci. Takže, takže tam, tam nedošlo ani k jako nějakým nabídkám. A u toho Petra jsme věděli, že, ta, že budou si mnohem víc sedět z naší filozofií, jsme si mysleli, a skutečně to tak jako u hodně lidí bylo. Ale bohužel prostě to nastavení, ten důvod, proč k nám přicházeli, bylo furt motivovány extrémně jako finanční rovinou. A to prostě je problém. No. Když nám jde někdo kvůli prachům, t... a rychlým prachům většinou, protože oni nechtějí ty dlouhý. My říkáme, máme nouhou, máme zázemí, prostě dáme, máme business modely, který, se kterými můžete jako stavět business, ale musíte to chtít dělat, ale že tam to bylo záchrana před, před poklesem krátkých peněz. Takže tam prostě potom nakonec to nefungovalo úplně dobře. Navíc tam opravdu i obchodníků, ty věci dělali velmi jinak, než jsme si představovali, tudíž opravdu byli velmi často na tom metickém výboru. A, a, ale jako dneska máme u nás Lenka Pátková, má skvělou že takže a, vlastně polovičku tohoto furt generuje, dokonce to roste ale bylo tam pár lidí, kteří opravdu to nedělali hodnotově a tudíž u nás nemohli uh, přežít. Jo, to je právě to, že my nejsme schopni jako finkoného Půl zavřít oči a říct, tady máš instituce, tady máš systémy, tady máš nějaký provize a dělej si, co chceš. Dokonce ani s těma prachami by nebyl problém, jo, že dneska jako my umíme zaplatit. A, a nemáme problém, Jako nemusíš začít od začátku jako všechno, ale prostě musíš být ochoten to dělat tak, jak věříme, to znamená komplexní práci, analýza, prostě nějaký produkt, jo, prostě mám a, a řešíme to, no. A ten poměr teda
0: lidí, nových lidí, nových týmů, spolupracovníků, tak je spíš jako víc, že si vzděláváte a vytváříte hmm. jako by úplně nový lidi, než
1: by Já myslím jo. možná, jestli to nějaký rok byl 90-10, tak to je možný, ale já myslím, že ne, že, že určitě přes 90% lidí ve firmě jednoznačně jsou jako lidi, co jsme vychovali. Ano, máme tam určitě jako zkušenější lidi z bank, to máme relativně hodně lidí z bank, Uh, protože se naopak naopak jako líbí a, a dívají se na to jako dlouhodobě a naopak ty, ty, ty z těch jistých peněz do těch dlouhodobých peněz, takže tam je to dobrý. Určitě jsou tam nějaký lidi jako na nižších pozicích, ale třeba jako, že bychom předáhli nějakou další velkou strukturu, tak když nevezmu Netušila z Fincentra, což byl Pruser, Laštovku z brokland což byl Pruser, uh, a, a teda Petra Hávlas OVB, což bylo tak jako na půlku, tam to bylo spíš on, ta pachuť, než že by to jako mm-hmm. bylo průsel. Tam z toho nevzniklo nějaký jako problém, ale jenom prostě jako že... tak, tak nějaká jako, Takže dole se jako určitě, když se, já si pamatuju, že Bývá nám dával nějaké reporty, takový ty registry, co dělají analýzu registrů, tak mě až překvapilo, že tam bylo třeba nevím, 50 lidí asi jako z něčeho jako takového bylo, ale ne, my jsme my jsme jako farma, no. my to jako tak vychováváme.
0: Ono je to mnohem nákladnější, složitější, a, ale na druhou stranu řekl bych, že ti lidi, když jsou jako od začátku, tak jsou mnohem jako loajálnější, protože mě přijde, když jednou někoho přetáhnete, tak si už zaděláte na to, že prostě za
1: pět let to přetáhne někdo jiný. Jo. Přesně, a přesně to se jako postupně mě děje, ta, tady ve chvíli, za mám dobře. o peníze, je jenom otázka, kdy mu dá někdo větší peníze. A ten člověk se naučí tohle modus operandi, nebo jeho lidi se naučí tohle modus operandi. Proto ani business model Fincentra nikdy nebyl úplně jako dlouhodobě jako úplně nejstabilnější. A kluci to jenom dokázali nějak tak dlouho uplácet. Ale já bych řekl, že se to definoval velmi dobře, až na ten bod vlastně levnější, no jako určitě profitabilnější, jako nábor je i snadnější, výchova je i snadnější. Ono má samozřejmě svoje ale, a když vezmu, jak pracný je, jako kolik energie, to stojí přivez větší skupinu jinde. Kolik, jako, se, to, jako to není jednoduchý biznes, a vy musíte fakt, jako, já si pamatuju, Petra Suchyka mi vždycky říkal, hele, Petře, základní pravidlo je, že jenom děvka rána na poprvý. Jo, a takže prostě do toho musí jako to musíš chodit furt, jo. A, a to je jako to já neumím. No. Takže vy jste nikdy vlastně neuvažovali, uh, jít tou cestou, že by vedle
0: partners uh, financial services se udělalo partners Pool A prostě pro tady tyhle lidi jste nabízeli OK. Tak prostě, <coughs> když nechcete být v naší poradenské struktuře, tak aby jsme o to nepřišli, tak pojďte tady, my vám nabídneme prostě nějaký systém, produkty.
1: Jo? Hele, ta myšlenka tady byla. Uh... A já si pamatuju, ještě jsme tam měli Marcela Růžičku z, jak se to jmenuje, do ta firma existuje pod náma jako půl. My jsme so, a, a AXA jednou pod nás narvala nějakou firmu. Vždycky to skončilo jako průsledem nebo blbě. Takže jako pár těch pokusů bylo. Jednu chvíli jsem to měl opravdu i jako projekt. Uděláme teda půl. Dokonce s Martinem se to nevymýšlel, i s co dočalo do VB. Měl se to jmenual Financial Architects. A Jakože byste to vzali, jo? Jo, jasně, jasně, on jako s, s, s Igorem Polanským, že ho, dneska, uh, Igor dneska dělá, myslím, že to Igor, no, Igor Polanský dělá, nebo ne, asi to pletu teďka, ale Polanský dělá, vlastně v Brokotrasu dělá uh, IT, myslím. No a tak, uh, tak jsme jako měli tohle v plánu, ale jak jsme došli do, do, toho, do těch konsekvencí, jo, vy to plánové, plánujete, plánujete, líbí se vám ta myšlenka, ta je jasná, máte už všechno vybudovaný. Teď jako ten trh obecně ví, že jako ty systémy máme, že v nich můžeme investovat hodně jako peněz, produktový portfolio máme, tak nám dejte to svobodu, my se budeme co chceme. A pod naším brandem a teda. Ale narazíte na dvě věci. První, já ten business floor považuji za velmi rizikový, konec konců Finko na tom malém zkrachovalo, že jo, posky, když tam byl ten Kubeš a Spol a udělali tam posky desítky milionů jako díru. A to znamená, že vlastně musíte si dokázat pohlídat fakt to jako bezpečí, že vás, jo, protože to je black boss, Máte jednou člověka, máte smlouvu a po ním je kdo ví co, kde co a, a vy za to nese to a, a, a to je jedna věc. A druhá věc, to je, to je, to je businessová, věc, businessová věc, a druhá věc byla zase jako zase ta relata zase naše k našim lidem. Jakože to je vlastně, to je třeba ten Petr Bartoš, ten náš CEO, ten to jako extrémně tohle vždycky řeší. Jako, a vůbec naše představenstvo to takhle řeší, Jakmile, jako mají pocit, že zrazujeme nějaké naše hodnoty, jim typu v produktech, v provizích, prostě, v rovné provizi, v právě třeba v tom, co chceme dělat. Jo, tak fakt jako připomínají, hele, si, kdo jsme, co jsme. Jo, takže třeba samozřejmě víme, že jako ten trh vždycky říká, vy máte vlastní instituce, viny jsou objektivní, blabla. Hele, mnohem víc naše moje představenstvo. Jo, jako, že, jako co budeme komunikovat, jak budeme komunikovat, aby prostě jako nestratili to, proč tomu jako věří, proč jako jsou v tom zaměstnání, přestože já jako zaměstnance vůbec neberu, takže prostě to nešlo, no, prostě bychom dělali najednou, tady bychom říkali něco, tady bychom říkali něco jiný. Mm, to takže jako v plánu to není? Ne, vůbec, no, teď už ne, si dávno to fakt bylo na stole, to už je 8 let zpátky, podle mě určitě, když jsme, když jsme se hledali, a, a je dobrý si takovéhle věci namalovat, aby člověk získal, že proč to pro něj není.
0: Vy jste v roce 2015, co si pamatuju, začali vlastně uvažovat o vstupu na burzu a získání nějakého externího kapitálu. Uh, co vás vlastně k tomu přivedlo? Vám jako na, na, měli jste teda ty, už tehdy tu vize třeba ty banky, pojišťovny a, a tak dále? Potřebovali jste jako na to
1: kapitál? Ne, ne, nebo to vůbec nebylo o kapitálu. Uh, burza, to je stará story, to jako vlastně nevím, kde se vzal ten termín 2.15, asi to zase někde jako se PR začal využívat. Ale reálně to bylo tak, že o burze jsme mluvili už od založení firmy a někdy, teď nevím kdy, podle mě tak o tři roky později jsme jsme přešli jako na auditora KPMG, abychom byli připraveni třeba za tři roky vstoupit na burzu. Ten důvod byl právě ten akciový program, který jsme měli a způsob monetizovat vlastně podíly jak naše, tak našich jako lidí. Ale právě jeden z důvodů, jsme na burzu nikdy nešli, byl právě ten, že jsme vlastně jako nevěděli, na co bychom potřebovali peníze. Hmm. Druhý důvod, a to jsme dlouho nepotřebovali, a dru, a dokázali jsme se na všechno vydělat sami. Druhý důvod byl samozřejmě ten, že prostě nás to jako do velké míry samozřejmě omezí v tom, jak můžete být informace transparentní. A já jsem takový, že jako nejsem úplně ten vhodný typ jako na tajemství a na, na, na vykládání uh, jenom něčeho, protože a na čekání na nějaké termíny, kdy už to jako můžu říct a kdy to nemůžu říct. Takže, takže to jsou takové jako důvody, asi jako nejvíc ta neflexibilita. A pak je to samozřejmě drahý. No a hlavně jeho, a to je další asi nejsilnější důvod tehdy, bylo, že jsme nebyli dost velký na to, abychom vůbec na borzu mít mohli my jsme nebyli ochotni tam mít s podílem 50%, my jsme byli ochotní tam mít s podílem třeba 10, 15, 20% a to by ta kapitalizace Dobrý. byla hrozně malá. Takže jo, to byl ten racionální největší důvod, proč jsme to vlastně se do toho reálně nevrhli. Na stole to jednou za čas bývá. Teď třeba jako jak stavíme tu jako banku, tak tam s investorama jedním, který do toho vstoupí až v budoucím kole, vyloženě řečeno, hele za pět let, šest let chceme mož, mít možnost vstoupit na, na burzu, takže tam to třeba zase je aktuální a možná to bude. A zase nevylučuju někdy. Jako mě burza zlákala z toho důvodu PR a z toho důvodu zapojí se do těch standardních jako, procesů toho trhu nebo toho umístění, že spolu to EGA je to hezký, ale vlastně racionálně to nedává smysl ani teď, A to byste šli ne? na tu burzu Start? Nebo... Tato tehdy nebyla, tady jsme řešili jenom normální. Teďka a teď, když znikl Start, tak jsme se touhle myšlenkou ani nezabývali. Mm-hmm. Jo, ale ano, kdybychom třeba teďka měli jít na burzu, tak na tom, bychom měli problém sehnat lidi, co byli ochotní vzdát se svých podílů. Uh, bohužel lidi v Polske furt se dívají na ty procenta, myslím, aby se dívali na hodnotu, což jsem se taky musel naučit, že když má menší procenta z větší hodnoty, tak je to furt taky dobrý. Uh, takže, ale teď, teď neplánujeme rajzovat peníze vůbec, jako, takže, takže nedává smysl vůbec. A v zahraničí
0: je to běžný, že ty poradenské firmy jsou na burze, nebo jsou spíš drženy takhle jako v privátních rukou? Mm,
1: ne, ne, mně přijde takhle. Ta evropská je jasná, OVB byla, vyšla, Swiss Life nebo AVD bylo, vyšlo ven, drží to finanční instituce, velký německé firmy, co byly, tak to drží ty privátní osoby, ať už to je DVAG anebo, co jsme byli, MLP, tak to jsou furt vlastně jako privátníma osobama, takže my jdeme tou cestou jako privátní vlastnictví asi dlouhodobě, ale nevylučuju, že jednou budeme mít nějakou touhu po kapitálu větší a pak ten start, nebo i normální burza se mi vlastně líbí, a, ale teď zase máme to dobrý perpetuum, že když zapojeme naše lidi vlastně jako jo, typicky banku a další, no, banka typicky financovaná ze 40% vlastně poradcema, manažerama a partnerama a zaměstnancema, takže tam vlastně nakonec pro investory vůbec nebyl prostor.
0: A vy jste v podstatě ten kapital od té na začátku, to byly jediný externí peníze, co jste, co jste za celou dobu si takhle půjčili, jinak jste vlastně nepotřebovali si pak půčovat na něco?
1: Půjčili jsme si, ne, 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 dlouhý léka ne, samozřejmě, to jsme říkám, jsme vrátili velmi rychle, pak jsme dlouho nepotřebovali žádný peníze na nic. Půjčili jsme si, a když jsme začali stavět simpleu 218, pojišťovnu, tak tedy jsme, jako jsme po prvním setkání s černou, jsme pochopili, že nejlepší způsob, jak dostat licenci je dát jim na 400 milionů a samozřejmě jako mít dobrý proces, podklady, ale aby nemuseli řešit, jestli na to budeme mít peníze, nebudeme, takže dost peněz na pokrytí business plánu. A na to jsme si tedy půjčili, tak jako úrokové sazby 1,5-2 jsou dobrý. To mi přišlo skoro hřísje jako Jako klasické bankovní úvěry, Klasicky, jo? No, klasické investiční. Klasické, no, investiční. Proto Unicredit, jako Ano, no, no jasně, jo, no, jo.
0: Vždycky jsme je tam vůbec tam... něco jiného ve hře, když jako s nimi a
1: u spošky máme depozitáře na penzíku, Myslím, že tam máme i depozit, máme tam účty u Simple, takže máme dvě hlavní banky. Unicredit to na tu hlavní společnost, ale seržinky už jsou hodně u spošky.
0: Mm-hmm. No a v roce 2018 potom, tak vy jste koupili čtvrtinový podíl v první klubové pojišťovně. Dneska je to Pilou. Tam taky byl takový vývoj zajímavý až, až vlastně jako do dnes. Ale myslím si, že to byl jakoby první nákup nějakého podílu v. v takovýmto typu jako investiční společnosti nebo jakoby pojišťovny banky a jo. tak dál.
1: My jsme měli ještě předtím, jsme měli mít jako velký deal, který bovské neuspěl. Byla to zase ta škola v akvizicích, proto jsme tedy chtěli i jako šéfa o centrály, který by uměl akvizice, to taky pak nevyšlo s Michalem Špaňárem, ale bylo My Jsme tedy mm. kupovali OK Group, měli jsme koupi 50% jako u Radka Kubiše, Bohužel se to extrémně dlouho táhlo. A nedokázali jsme ukočírovat právníky, aby se tam nedávali nesmyslné věci, nechávali jsme to na nich a od té doby už jsem pak zažil jako poměrně dost množství akvizic, takže už jsem se jako naučil tyhle věci dělat lépe a hlavně nenechat vyjednávat právníky, <laughs> a, takže a to ten je, vyšlo z toho sešlo. Pak vlastně bylo až, až vlastně k to pilou, nebo tedy první klubová pojišťovna, to bylo dáno tím, že já vlastně jsem vlastně na, na, na Sklizenu a na MFC, na nějakých dvou firmách, spolupracoval s, s Liborem Winklem, Martím Ducháčkem, Sardesie a oni vlastně tady se měli bo na to ptal, co vlastně teda, že mají tady tu první klubovou, co si o to myslím, jak to funguje. Tady jsme se potkali ono to opravdu šlo jako úplně mimo plán, prostě nebylo to jako úplně ideální jako vývoj, takže jsme začali hledat způsob, jak bychom se o to mohli vložit. Tehdy vlastně, my už jsme několika oslovali, tady jak, dříve Jakuba Stanada, aby vlastně s namašel dělat nějaký biznis. Ten dlouho, ty korporace drželi, potom, potom Jakub teda vlastně se to sešlo, že už fakt chtěl končit. Dokon... Pak vlastně tam měl to, že se postavil korporaci jako čelem v rámci nějakého dílu, který ta korporace dělala a on ho nechtěl podepsat, takže vlastně se nějak dohodli na ukončení, když to byla ta šu divočejší záležitost. My jsme ho přivezli do toho projektu, aby nám v tom nějak jako radil. No a pak se ukázalo, že s těma původníma otcema má to úplně nebude fungovat ani chemicky, ani biznisově, že jsou fakt jako, že ta myšlenka byla trošku mimo. Základ nebyl špatný, jako ta. Zrušit tu motivaci pojišťovny, aby neplnila, je krásná věc a ta tam byla. Ta klubovost už byla jako hloupost a nefungovala ten základní premisy, ať už distribuci, tak v tom, že ty lidi se v tom klubu budou chovat nějak líp než jinde. A, a, takže vlastně a my jsme tedy řekli, hele, a, to, a už jsme tady přemýšleli na těma a tady jsme už jsme byli v procesu zakládání simple. A takže se nám vlastně, jako, a ta, ta té finanční skupiny, neživotku bychom ale sami neuživili, takže tedy jsem oslovil vlastně jako kamaráda Dušana Šenkypla, který vlastně v té době prodával, vlastně byl na přelomu pro jako e-pojištění a, s Honzou Bártou a Davidem Holím. A, a dal jsem dohromady vlastně nás, je a Jakuba Strnada a řekli jsme, hele, a začali jsme se domáhat, že to odkoupíme od se a vyplatíme ty stávající jako vlastníky. To bylo jako hezký, Nicméně ukázalo se, že prostě Jakub má ořízení té pojišťovny jako hodně jiný představy ve smyslu, ve smyslu, že my jsme vlastně trošku jako bariéra v tom, jak mu chce být otevřený. A my jsme do těch jiných firem taky šli, ale prostě, prostě bylo to takový, že jsme se jako nedokázali vlastně dohodnout, pak jsme si jako nesedli vlastně tak nějak v tom trojúhelníku a, a řekli jsme si, že jediná vlastně cesta, protože lídra to potřebuje a my jako početné životní pojišťovní jako know-how nemáme, takže vlastně to necháme Jakubovi a on si žene jako investory, který nás vyplatí a sehnal Erisě zase zpátky, který u toho byly. To se extrémně dlouho táhlo, če nebo to i malem zamítla, to převzetí, až teďka měsíc zpátky jo snad jako ho povolil a se dokončně dotáhlo, takže jsme zase zpátky my i a je pojiště, no ta Dušančenky pl, vlastně Pelfar Capital, prodali zpátky vlastně RSE, takže ta má Jakub s Partiákama, tam má 30 a RSE 70, nějakých jejich fond. Mm-hmm.
0: A vy tam naopak už teda nehráte? Vůbec,
1: vůbec. Jsme partneři jako jsme part- jsme part- obchodní distribuční. To to znamená, to jsme
0: přejmenovali na Pilou, a Pilou dneska pojišťovna mm. je vlastně úplně samostatná mm. s váma
1: vlastně nemá nic společného. Vůbec. vůbec. Mm-hmm. Teď už ne, ještě před pár měsícema měla mm-hmm. formální, i když jako RS1 A vy jste nechtěli vyplatil? tam nějak jako se držet nebo jako si to představit? Bylo, by sem... bylo by to na sílu, říkám, uh, tam bylo o tom, že prostě Jakub si ty věci opravdu chtěl dělat velmi po svým. Uh, Měl jako silnou představu, silnou vizi a jako fair enough. Uh, a my jsme jako spíš týmoví hráči a máme nějaký zase naše názory, jak by se měli věci dělat a, a vlastně jsme dokázali vlastně jako fungovat, komunikovat, uh, jo i třeba i pilou, jako pilou je vlastně hezký jméno a dneska se mi vlastně i líbí, ale vlastně přišlo nám to jako nevhodný brand a i kdyby pro, byl prosazený, tak prostě byl prosazený na sílu. Jo, to stejný dělat všechno v aplikaci mobilní, my jsme s tím jako vlastně nesouhlasili, protože si myslíme, že aplikace mobilna pojišťuje úplně nesmysl. Uh, prostě tam, co se v té aplikaci dělali, by to byl rohlík, kam chodili každý týden o bankovnictví. tak to chápu, ale nějak si pamatovat, já když mění mobil, tak zase jako, no, je to prostě oprus. Mm. Uh, takže uh, takže a, a říkám, na, zároveň my jsme jako neměli, věděli jsme, že nemáme tu sílu to postavit sami, bez dalších partnerů, a na to jsme tomu všichni hodně pomohli, no, prostě Dušan zařídil fakt ve pojištění a v těch srovnavačích, že se to píše hodně, a my taky něco málo děláme, samozřejmě úplně nesrovnatelný s těma srovnavačema, a, a, a rozlož, rozlišme se v jako vlastně v dobrým, tam byla i taková fáze, kdy jsme mysleli, že by Jakub vlastně měl větší roli v celé té skupině, ale bylo to takový, že já jsem chtěl, aby tu roli získával postupně, a on ji chtěl zaráz. To znamená hned. A já jsem jako nebyl připraven nechat všechny ty lidi být a, a, řík, a jít někam jinam, něco dělat, něco jiného, nebo nevím, a, a nechat to jako kombu. Chtěl jsem partiáka k sobě a to prostě nevyšlo. No, jako je hrozně silný. Hmm. Hmm. Viděli jste na tom? Uh, viděli, no. Viděli, protože my jsme si stanovili jako odkupní cenu s nějakým úrokem. Uh, takže myslím, že dokonce jsme na tom viděli asi 15%. No, hmm. takže ne tak, jak na Twistu, ale jako. Bylo to vlastně v pohodě.
0: Mm-hmm. No a vy jste říkal, že už teda tehdy v podstatě vznikala
1: simple pojišťovna, ta teda oficiálně vznikla 2019? Uh, jo, 2.19 v lednu, nebo v prosinci 2.18-2.19 v lednu jsme, myslím, dostali licenci. Pilot byl druhý kvartál, jeho první kvartál 2019 licence, pilot druhý kvartál 2019 a pak ostrý provoz od poloviny roku 2019.
0: Nám samozřejmě běží čas a já tady mám ještě spoustu věcí, na které bych se vás chtěl zeptat a nechci ten rozhovor dělit na druhou, třetí, čtvrtou část, tak to vezmu tak nějak celý na jednou, protože dneska samozřejmě je známo, že máte vlastní pojišťovnu, simple pojišťovnu, nedávno jste spustili vlastní penzní společnost Rentea, za chvíli spustíte vlastní banku, máte vlastní investiční společnost, už teda máte od roku 2011, máte vlastní nemovitostní fondy, vlastní investiční fondy a tak dále, což je, a to už jste zmiňoval často, u lidí jakoby terčem, že se z vás stává v podstatě tvůrce produktů a jenom v podstatě jako distributore se z toho ztrácí ta nezávislost, to poradenství a tak dále. Co ale zatím všem, všechno je, že prostě jdete touhle cestou. Je mi jasný, že samozřejmě z obchodního podnikatelského hlediska je dobrý to mít prostě doma. I to jsme se bavili už o té prvotní spolupráci s Unicredit, myšlenkou vlastní banky a tak dále. Ale cítíte tam i třeba to, že prostě na tom trhu nejsou dostatečně dobrý produkty, dostatečně dobrý pojišťovny banky a služby vodní. A proto prostě jste si to
1: museli vymyslet sami? To byl hlavní důvod, proč jsme to dělali. Jako my jsme tam to... To ekonomický rácio, jakože business, že na tom vyděláme peníze, vybudujeme hodnotu, jako bylo spíš druhý, počet, to je vyvážený brutálním rizikem, že to nebudeme umět. Navíc jsme měli příběh MLP v Německu, který se na tom brutálně spál, jo, že najednou jdete do něčeho jiného. Jako Janko Mila na Slovensku říkal, no drž se šef svého kopyta, dneska teda zakládá instituce taky, ale... Ta pointa byla, že my jsme jako rostli na exkluzivních produktech. My jsme jako vytvořili vždycky nějaké produkty, než v pojišťovnictví, později v investicích, něco málo v hypotékách, ale v tom pojišťovnictví a v investicích se nám to relativně dařilo. A na konci dne samozřejmě na nějakou hranici, která je dána v tom, že i když máte silnýho partnera, chce s váma dělat, dáváte mu velkou produkci, tak on má svoje akcionáře, má svoje cíle a musí dosávat nějakého svého zisku, nějaké své marže a zároveň my máme nějaké naše cíle, nějaké prostě jako představy. Třeba i o dlouhodobosti. Jo? Někdy je to už jenom v ten střed, že naše horizonty jsou velmi dlouhodobí. Jo? Přestože děláme v rychlém biznisu, tak jsme se naučili, že naše horizonty nejsou rok, dva, tři, čtyři, ale prostě 10-15 let. Samozřejmě v ziskovosti je dobrý show, aspoň třeba 8 let nebo něco podobného. A u investičky to už začalo v tom, že já dlouhodobě nevěřím vlastně jako ve vstupní poplatky, Obecně dlouhodobě samozřejmě nevěřím jako v tu nákladovost, za kterou se dneska investuje, i když je už dneska zároveň menší než byla dřív. A trošku mě to tápak pak probalo v Itálii, kde byly jako fíčka vyšší než byly u nás, když jsme tam byli, a Polsko, a někdo škoda mluvit. Ale, ale posléď ten tlak bude dolů a tím, jak budou průměrný částky, průměrný objemy nahoru, tak to bude klesat a, a vstupní poplatky budou dříve pozí později vlastně nějaký přežitek. Takže naše investička nevznikla jako vůbec profitabilní jako projekt, vznikl jako projekt, který se musí zaplatit. A, ale vznikl jako projekt, kdy chceme jako mít produkt, kde máme pro, uh, investice bez vstupních poplatků, uh, kde uh, když dáme standardní podíl na, na management fee jako do firmy, uh, který byl teda trošku menší než nám právě by ostatní firmy, tak. Uh, tak vlastně jako zaplatíme náklady, až budeme mít performance fee, což máme u těch dynamických portfolií, máme všech performance fee, vždycky 3% inflace plus 3% a nad to si bereme 25% vlastně jako z toho mark systém, tak, tak vlastně jako vyděláváme. Ale naši prodací mají vlastně jako fondy bezstupního poplatku a máme nějaký vlastně portfolio, dáme, dáváme do toho nějaké naše myšlenky, Tady jsme měli Pavla tak který vlastně vytvářel některé ty jako ty myšlenky. Takže typicky třeba se Seven Stars je velmi jako podle mě úspěšný fond a za jeho myšlenkou stál Pavel za tu strategii, která tehdy byla. Samozřejmě, co jsme se tam učili, získali jsme dluhopisovou kompetenci, jako Martin Mašát s, s, s tím, naším divi, tím naším dluhopisovým fondem Super, pak už některé věci byly méně úspěšné ale postupně jsme přetvářeli na ty ETF solution, <hýk> takže jsme se tím učili, a byla to platforma na produkty, která ale samozřejmě vůbec neměla nahradit ty ostatní, protože my jsme jako počítali, že to bude doplněk, Opravdu jako do těch 20-25%. Nakonec se to jako opravdu ustálilo, že jsme se dostali na těch 25% vlastně těch, všech těch investic a mělo nám to spíš umožnit vytvořit něco, co nám ostatní nedají. A ostatní nám nedají provizi a ještě jako nulový vstupák, jenom za cenový vstupák a ještě bez toho, že by osolili jako management fee na, na 2% nebo na 2,5% a podobně, aby se jim to rychle vrátilo. A naše investička si pojďme říct, Hrovinově je opravdu dlouhodobý projekt, <kly> zejména v roce jako teďka, kdy brutálně roste tak je samozřejmě ztrátová, protože zadotuje tak velkou objem provizí, jestli to vrací prostě dalších prostě uh, většinou 4 roky průměrně, hmm. uh, než se to jako ty peníze investované vrací. <coughs> Není to jako ne- nebezpečný, protože výstupák říká, dodrž investiční horizont a, a, a pak může vybírat, jak chceš, do té doby máš výstupák, že jeho 321 nebo 54321, takže jsme krytí, ale musíme to zadotovat. Uh, u Simply, to bylo jako velmi podobný, u, uh, u Simplay to bylo velmi podobný. Tam jsme na konce půlně neplánovali pojišťovnu, ale platformu. Že bychom si od každé pojišťovny vzali vlastně nějaké riziko a zabali ho do balíčku. Říkal jsem, to mý mm-hmm. best partner concept, hodně Martin Fogel a si nás do toho jako hodně tlačil. Akorát, že tam jsme získali lídra Martina Švece, uh, což je prostě jako neuvěřitelná bedna, prostě m- m- br- brutální dříč uh, a lídr zároveň který, když se začal rozpadat, tehdy jako že MatLife procházelo nějakou fází, tak vlastně dokázal vybudovat vlastně jako brutální tým a vlastně, když jsme si dali na papír obědy ty varianty, tak jsme říkali, že svobodu v produktové tvorbě a opravdu něco vytvoříme a vlastně až jenom s jako plnou licencí. To bylo jako odvážný, potřeba jako... Já jsem tady písku vlastně nevnímal až tak jako těžce, když taky ta licence trvala dlouho, který jsme tam udělali jako, ně, jako některé, některé chyby, typicky někdo říkal, hej, my jsme všechno, jo, Martin Vícha, Do statusu fondu napsal, že výstupní poplatek nejde jako investice, ale jde uh, tomu fondu, těm klientům v tom fondu. A, ale vy se dotujete pro a má to jít vám. On říká, no a přece to necháme my. A říkám, Martin, ale my jsme zadotovali provězi, nám se musí nějak vrátit, když tohle, no já jsem myslel, že chceme pro ty klienty to nejlepší. No to chceme, ale, ale ne takhle. A teď ten status nešel vyměnit, že nebo říká, no to musí, takže, takže to byly jako zajímavé věci. Takže Sim... když jsme šli o Simple, jak jsme byli jako mnohem zkušenější, mnohem chytřejší, my jsme dobrý lídra, dobrý tým. A my jsme hlavně jako vizi, jak má vypadat životní pojištění. Že jsme věděli, prostě, co nám vadí. Vadili nám prostě ty neustály jako změny prostě generací, neschopnost vytvořit jednu platformu, která prostě se fur vyvíjí. K noví klienti dostávají lepší podmínky než tí stávající klienti. Změnit to je vlastně jako extrémně těžké. Do toho už tady na Pilou se nám líbilo. Právě jako ta ztráta pojišťovny, ztráta strá, že pojišťovna motivaci neplnit, protože si zvedne zisk. A my jsme řekli, hele, máme garanci pojišťovního plnění, pokud vem plnit mý, tak to jde na charitu a nemůžeme z toho vytvářet zisk. Prostě, a, a pak jsme samozřejmě viděli ty technologické možnosti, že vlastně, když vezmu, jako co stál nějaký generální ředitel jedné nejmenované pojišťovny, tak nás to stál celý tým skvělých hajťáků, který vytvořili prostě hustou věc. Takže když se střetnou ta myšlenka lidí, produktová vize, takže, ale zase jsme to brali tak, že, že to je dojištějmený cherry picking. Prostě my jsme věděli, že chceme jít do určité cílové skupiny, do určitého produktového segmentu a že budeme dál, takže my, a, a ty pojišťovny mají možnost být konkurence. My, ta, ta, ta nabídka je stejná, Pojišťov, simplá lidi neuplácí, naopak, typ simplá se provizně vyplatí od sedmého roku dál, se vyplatí, že člověk dostane jako víc, než u těch stávajících pojišťově. Takže. Uh, a navíc jsme samozřejmě u všech pojišťoven dupali na nějaký a ti taky to paywall life schéma, uh, protože tady bychom neměli, neměli takže bychom neměli dost na to, abychom zaplatili zálovy provize takže se šlo rovnou to toho paywall life prostě za zadržení, za, za, za servis a uh, takže, takže ty ostatní pojišťovny prostě jsou v konkurenčním boji, my jsme řekli, že my to nedokážeme ovlivnit, ani to nechceme ovlivňovat prostě pokud bude Martin a pojišťovna a to, co vytvoříme v Simply dobrý tak se bude prodávat hodně. prodávat když to bude horší, tak to bude prodává méně, a když to bude hodně, to bude tak hodně. A zase jsme to měli tak, že zůstáme na 25-20 produkce, tak to bude super. A dneska jsme na 45 nebo necelých 50 mm. na, Co je zase na co jsem pišnej, nikdy jsme neklesli na přepojišování kmenů. Takže my už roky děláme 50, ne, no, 48 nové produkce do simple, ale v kmeni je furt třeba šestina. Jo, pětina, jo? Že máme já nevím, 3 miliardy, v bych si tak typl, nebo co vím, tak zdát a Simple má 500 milionů. A na to jste si museli počít, teda na tu pojišťovnu. A tam jsme si museli samo na samotnou pojišťovnu bychom asi dokázali postavit bez, mm-hmm. ale aby vám černo byla licenci, tak nestačí mít peníze na základní kapitál 110 milionů a říct, a teď jedeme. Jo, ne, on říká, no a teď je plán, solvenci. Takže, hele, když tady bude 350 milionů na účtě, tak to zvážíme. Když se vám to vrátí? Když teď to splatíte? Tak ty peníze tam furt jsou. Simpla má víc peněz, než kolik jsme na to jako dali. V dividendu bude schopna díky Solvenci vyplatit. Kdybychom, kdyby Simpla nerostla do, na Slovensko, případně do dalších projektů, tak by to byla schopna splatit z dividendy, z jedné dividendy podle mě, nebo ze dvou dividend v roce 2024-2025. Takže po pěti, 6 letech by se ho z dividendy mohlo vrátit. Hmm. Asi to také i bude, i přes ty investice. No a Simple u vlastní partners? Simple vlastní s 51 partners, zatím Partners Funnage Services, a to je právě to, co teďka měníme, že vznikne holdingová matka, ta, bude vlastní, ta nedělá nic, jenom drží podíl a bude vlastnit vlastně 51 Simple, 100 PFS a těch dalších ceřinek, včetně jako renty a tak. A pak jsme právě tvořili ten akciový program tím, že na tohle jsme nepotřebovali peníze od investorů ani od lidí, tak jsme na to jenom udělali klasický, ale tím, že jsme jako věděli, že samozřejmě je dobrý, aby ty lidi byli zapojeni do toho, co firma generuje za hodnoty, takže jsme na to udělali akciový program. 49 jsme dali do firmy Partners In-In a 40-50 z téhle firmy se rozděluje mezi vlastně zase, tam máme my majoritu, konkrétně já s Radimem, abychom vlastně drželi tu stabilitu, tam už to máme půl na půl. A, a, a vlastně 10 má Martin Švec a jeho tým. Takže Martin se jako lídr si opravdu šáhne na velmi zajímavou hodnotu. A, a z dalších asi 20%, no 15-20% samotné tu to znamená no ne 10%, 20% partners in-in a něco přes 10%, no to bylo asi 12% ze simple, mm. se rozdíluje postupně mezi poradcama, teďka je poslední tranče, oni kupují furt za zakladatelských náklady, i když samozřejmě už dneska po 4 letech je super koupit pojištěm, která má z v objem a kupují to furt za 8 korun za akci, třeba plácnu, uh, takže tam tamže 12% teďka vlastní poradci, mm. manažeři. Hmm. A tak.
0: No vy dneska hodně, když se člověk podívá na vaše sociální sítě, no na LinkedIn, kde jste hodně aktivní, tak v podstatě je vidět, že dneska žijete hlavně tou bankou. Že to je teďka teda
1: projekt, který se asi věnujete hodně, nebo vždycky... potom se vám možná zná. <laughs> jo, jo, jo. No to je pravda, no. Ne, tak vždycky je nějaký silný téma a já vždycky moje role je buď to jako vymyslet, nebo minimálně to někde okopírovat a pak to hodit do, nějakých jako, do nějaké vize, pak to roztlačit dostat tam dostatečně dobrý lidi, co jsou schopni to jako šéfovat a pak o to, jako kdyby ztratit zájem, protože pak přijde ta nudná část, kdy se to jako tvoří. Mm-hmm. U banky, třeba u Simple to takhle bylo, u Simplay opravdu, tam jsem s Martinem dával dohromady jenom tu prvotní vězi, co, bude, co budou ty odlišnosti, co budou ty pilíře, ale vlastně nechám, ta nudná nevím. část, jako no, nudná, ale ta důležitá, naprogramovat ten systém, uh, tak, uh, protože tam jsme šli do rizika, že jsme opravdu vytvářeli vlastní IT systém, komplet na celou pojišťovnu takže určitě bylo období na sociálních sítí jsem řeš, žil hodně jako Simpleu, případně francízem a podobně. Teďka ta banka samozřejmě jako je velká a navíc u té banky jsem jak úplně nahoře, tak se snažím být úplně dole, protože ta banka už není jenom produktová továrna. To jako vnímáme úplně jinak. Rente a produktová továrna, dokonce velmi racionální, až nudně racionální prostě do toho biznesu Trigia, Piska, Simplar, produktový továrny. I když Simplar je prostě superová. A banka jako taková vzniká jako platforma prostě na lepší poradenství, na lepší finanční služby, ne, jak z pohledu dát, tak hlavně toho koncového zařízení, ve kterém ten člověk může řešit ty svoje vlastně věci, ve kterém si spravuje ty svoje finance, že tam je velká, vlastně polovička bankovního produktu je banka a druhá polovička je takzvaná nebanka. To znamená vlastně jako propojení celého toho partners ekosystému, ne našich institucí, ale i těch našich partnerů, naši, to našeho know-how, práce s bilancí, uh, i, i nějaký gamifikace, edukace těch klientů uh, prostě a, a vůbec servisu do jednoho místa. A, a zase vnímáme, že jsou i klienti, kteří nebudou chtít svýho poradce a prostě chtějí si to dělat napřímo. A pro nás i tohle je tohle vlastně do budoucna právě cílovka. Počím dáme banku, která jim tohle, jim tohle jako zařídí, nebude omezovat. Uh, a vlastně, a tam jsem jako i jako relativně dost dole právě vytvářet ten most mezi hmm. poradenstvím a finančníma službama a tím bankovním světem, kde já jsem v té bankovnici zase jsou fakt čistý bankéři a řešejí všechny ty risky, kapitály, uh, modely a, a, a samozřejmě bankovní produkty, platby, karty uh, a podobné věci, kde mám jenom ten pohled, abych drivoval, že jsou tam dost odlišností, že to je nějaký zajímavý uh, a dívám se na tu personalistiku a jdeme tu na ten business model, což mě zajímá mě baví ale pak jsem hluboce zase naopak v tom produktovým a v tom, že vlastně partners a banka se stanou jako jedním. Jo?
0: A budete a... poskytovat úvěry?
1: Jo, budeme tvořit, budeme mít nějaký úvěry, no, o, jako, že zase podle ta A banka naší... vydělává hlavně na úvěrech, ne? <laughs> jo, jo, jo. <laughs> <laughs> tak teďka nemusí, při tomhle perpetuum mobile, když dáte peníze prostě na repo, tak se zbýváte za nula, nebo za nějaký i kdyby za procento, tak dáte to na to repo a, a nemusíte vlastně moc ani bankovat. A my určitě budeme vydělávat, podle mě jako banka samotná má několik pilířů uh, příjmů, jeden z nich je samozřejmě úroková marže, ať už dosažená tak, nebo tak. Uh, Úvěry budeme mít, klasika, nějaký, nějaký niše v hypotékách a nějaký jako konsolidace, refinancování v těch jako spotřebitelácích a jinak standardní úvěry jako mít moc nebudeme. Když jste studoval pevku, dokázal jste si představit, že budete jednou vlastnit banku? <laughs> ne, ne, to fakt ne teda. No, no jako samozřejmě. A říkám, to je to rozšiřování těch obzorů. Že člověk někam dojde... A nezastaví se, no. dál se jako, a je to kontinuální. Není to ani jaký, jako Neměly by to být ani wow efekty. Měly by to být prostě je zřízením. Můj táta, pracoval celý život doplně podniku města Brna, jako automechanik. Jeden čas řídil autobusy, takže ho se neokázím přesvědčit, že můžu já řídit auto. Jako když jednou koupil 120 uh, jako škodovku, tak prostě jsme to zkoušeli. A jednou jsem trošku vyjel proti směru a on to jako úplně rozdýchal, takže od té doby už jsme neskoušeli jako řídit, takže jsem mu nepřesvědčil, že můžu řídit. Když jsem už teda dostal ten řidičák, až po dlouhých letech jsem si koupil auto a pak najednou jsem myslel, a já se koukám do zrcátek zpětných a já tam vidím a já se nedívám na šajitel páku, abych mu zařadit. A vlastně teď už se naučil jak si představuje dál a dál. Člověk se musí umět pochválit za posun, že vlastně má z něho radost, aby se těšil na další posun. Takže tady je to stejný, no? jako myslet si, že. že já si nemyslím, že nikdo z velkých podnikatelů viděl hned to, kam se jako dopracoval.
0: A je to něco jako a je to pro vás nějaký jako životní zadousti učinění, že budete vlastnit banku, protože pořád banka, hmm. jo, je taková, mě máma hmm. taky říkala, že já jsem studoval obchodku, tak no a pak jednou budeš ten ředitel té hmm. banky. Já jsem právě říkal, já bych jej radši chtěl
1: vlastnit, než být ředitelem teda. No, já bych byl asi s ředitelem, a dneska nebudu ani tím ředitelem. A <laughs> za učení vůbec ne. nevím, za co by mělo být. Uh, tím, že už vlastně dneska se dívám na úplně jiné zase věci a banku sice dneska jako propaguju, uh, produktově jsem tam hodně ponořený, uh, tak, uh, tak stejně vlastně jako v konceptech a v tom, kam budeme dál, se dívám úplně někam jinam a dí- říkám si, OK, no tak budeme mít jako Českou lokální banku. Víte co, to je takový to, jak když si říká, ty máte tolik lidí. No, máme, no, OK. Máme obrat miliardu. No, máme. A v tu chvíli, jasně, že jsem se na tu miliardu těšil, bylo by to hezký. Ale v tu danou chvíli už to není podstatný, protože už se díváte na něco, co chcete a co je někde daleko před váma, a nedíváte se, že byste se uspokoval na tím, že máte miliardu. Vy k tomu dojdete stejně postupně, jo? stejně jak s příjmem. Jo? Jako, jasně, že v době, kdy jsem vydělával 20 tisíc a bylo to jako vlastně super peníze a, a, všechno, a na všechno mi to stačilo, tak jsem neplánoval vydělávat půl milionu. Jako, Byl úplně nesmysl, nikdo kolem mě by to neměl, takže pro mě bylo hodně 50 tisíc. A když už tam jste. Tak vám to nepříje ničím zajímavý, protože už jste se s tím naučil žít, protože jste nejdřív měli 20, pak 50, pak 100, pak jste se s tím mentálně nějak vyrovnávali, takže stejně tak se jako mentálně vyrovnávám se situací, že jednou jako snad budeme mít bankovní licenci a snad budeme vlastní banku a já spíš přemýšlím nad tím, jak, jak, jak brutálně nebezpečný a riskantní to je že to je jako riziko, jak blázen, mm. jakože každá ta, každá ta licence byla, tohle je totální masakr, navíc 40% té banky vlastní poradci, takže jako my tam dáváme ještě krk do vztahu, který jsme jako vytvořili s lidma, proto jsme tam na začátku ani ne, proto jsme do všech institucí dříve pouštili naše jako poradce až ve chvíli, kdy už jsme jim mohli něco garantovat. Tady jsme mohli pustit investory a pak nějak jako poradce, ale prostě nechali jsme se ukecat. A, a zároveň víme, jak nebezpečný to je, a zároveň víme, že bychom to museli nějak vyřídit a vzít to na sebe, vlastně jako to riziko. Když jste mluvil
0: o těch penězích, motivují vás vlastně vůbec ještě peníze?
1: A na jako k práci samotné mě určitě motivuje mnohem víc ta kreativita a to vytváření věcí a ty lidi kolem mě, se kterými to člověk může dělat. Uh, takže peníze mě jako asi jako nemotivují, si řekl, Hele, pojď máknout, aby si jako víc, to jako vůbec. No. Samozřejmě jako představa, že, že si koupím tu vzduchlo, co bych si chtěl jako koupit, prostě, protože jako lítání, jako f, nemám rád lítání ale vzduchovit vypadá dobře, mám rád cestování a teď jako se vytváří takový jako dobrý, tak to jako asi jo, ale jako kdybych to, kdybych to nebudu mít, tak se to asi jako nezblázním, takže asi by se dá říct, že peníze mě fakt nemotivují. ale to říká každý, kdo už má všechny jako věci hmm. obohzpodařený. No.
0: no já, proč se jí na to ptám, nemůže to být pak, když mě jako v vozovkách nemotivují peníze, tak to může být krok od toho, že mě v podstatě jako nezajímají ty peníze, že teda dělám jenom proto, protože mě to baví, kreativit mm. a tak dále, ale tím pádem můžu mít sklon třeba dělat projekty, které vlastně
1: třeba nejsou ziskový, rentabilně nedávají smysl? Uh, to by mohlo asi, těžko říct, jako můj případ to určitě není, protože já jako uh, food profit firmy znamená, že ten projekt je úspěšný. Takže jako já to zase mám jako vyměřený tak, že jako vytvořit banku asi tak těžký být nemusí. Musíme o tom přesvědíčným řečem nebo musíme do toho dát dost peněz. Ale jako vytvořit ztrátový startup bankovní umí kdekdo evidentně, jenom ten, kdo umí získat hodně peněz. Jo, jakože pokud byl odborník na realizování peněz, jako třeba i Michal Šmída, že jo, to je odborní na realizování, ten realizovat prostě, skončí jednokoločně druhý a nenalizuje další peníze, to já bych nemohl dělat, protože já potřebuji vidět vlastně, jako, že to funguje a když to funguje tehdy, když to vydělává peníze. Ano, nemusí to jako asi se nedívám na to. A i nedívám se i na to, kolik to vydělává. A jestli to sedí v poměru k tomu, co to bylo zainvestováno. Právě z toho důvodu, že pak to znamená, že to funguje, že to je udržitelné. Protože ztrátový projekty se zabírají. V Polsku jsme zavřeli, protože v nebylo schopno jako vydělávat peníze. Když už jsme ho dostali na nulu, tak zase bylo hodně malý na to, aby to bylo na nule. Takže musí tam být nějaký ratio. A, a level up, a když máte trošť experience, což znamená, prostě, že že v tomhle případě to musí být profitabilní. Nemusí být profitabilní hned, to je pravda. Nedíváme se na to, že rok potřebujeme z toho vytáhnout nějaké peníze. A ano, víme, že až to bude ty peníze vydělávat, tak stejně nebudeme vědět, co s tím. Takže velmi pravděpodobně to stejně skončí buď v nějakém projektu, nebo na nějaké charitě, nebo na něčem. Už konec konců, já už dneska jako vím, že teďka já i Radim zakládáme osobní nadace, do kterých všechno vkládáme. Aby jsme zaprvé utli i, i ty scénáře typu, že to chceme prodat. My chceme, aby to přežilo generace. V nějaké fázi už to nebudeme říct ani my, ani naše rodiny, ale lidi, co ten biznes reálně dělají. A většina zisku velmi pravděpodobně půjde na, na, na prospěšný věc, je to vrátíme tam, kde jsme to zase vzali. A, a vlastně přijde mi to úplně v pohodě, úplně normální. Ano, mezi tím si asi budu jako užívat docela jako dobrý, hezký životní standard. Který kdybych neměl, tak se taky nezblázním.
0: A to znamená, není ve hře, že byste to prodali někomu? Vůbec.
1: Je vůbec někdo, kdo by to chtěl koupit? To asi jo. To A asi... Kdo třeba?
0: K, jako komu by se to mohlo? Pohodlit?
1: Já myslím, že banky bychom asi dokázali přesvědčit některý. Ty zájemce jsme měli. Ze, ze strany bank jsme jako, jedné jsme jako, zas, jako zájemce měli. Uh, že jako někdo přišel, já vždycky jsem otevřený jako kooperaci a nikdy neříkej nikdy ve smyslu tom, že někdo přijde dobrej a řekne, hele, pojďme to a větší, dejte nám v tom podíl a bude to velký, jo, tomu bych se jako, vím, že bych na to minimálně přemýšlel, že jako nemám takový to lpění, že to musím celý vlastnit a, a podobně, což jako už vyplývá i z mé pozice, uh, že mi jde o to spíš, aby to jako rostlo, fungovalo, aby se říkalo, hele, vybudovali jako hustou věc, uh, takže když by běku přišel někdo, já nevím, nějaká americká poradenská firma řekla, hele, pojďme tím převálcovat svět, anebo nějaká banka, já nevím, N26, kdyby přišla a řekla, hele, nám se to líbí, máme, máme to... My máme to know-how prostě startupový a to bankovní jako ústí a, a jsme v Německu silný a, a vy, vy umíte zase ale ty pobočky a máte i tam ty další jako větve a tu pojištu máte skvělou. Pojďme to jako dát dohromady a něco tohle. Tyhle věci tady i na stole jako historicky bývaly. Já si pamatuju, že Brokernet nás když kontaktoval, když byl na vrcholu, to byla maďarská velká firma. A, takže ale prodej samotný vůbec. No. Protože co s těma prachama pak?
0: No to já nevím, mě řekněte vy. to no.
1: Uh, no, právě, že nevím, no? Že jako se stav... to takhle. v zucholoti. tele stojí hodně, ale to říkají děti, že mě koupí, až se na ní vydělají. Uh, takže, ale tak to jako potřebuješ hodně hodně v budoucnu a zase je to jenom taková hezká věc, aby si člověk něco říkal.
0: Ono, totiž u toho prodeje to je to vždycky těžký. Já mám, protože partners už samozřejmě není jenom borkovec a lukeš, dávno není. Ale pořád mám pocit, že to je tak trošku vnímání, že prostě partners rovná se borkovec a lukeš. Hmm, což hmm. je, je jako asi tak. A... Spíš mi mě zajímalo, kdyby vy dva jste jako prostě to exitovali a odešli. Myslíte, že by ta firma jako dokázala prostě přežít a pořád by měla vlastně ten drive a tak dále, když naprostou většinu těch nositelů
1: myšlenek jste vlastně vy. No, tak jednoznačně by ztratila brutální drive. To je jako bez debat. To znamená přežít, jo, to je jasný. Na to už je to jako příliš a Ztratila by drive, Uh, takže jako ta invence by jako přišla, a to by znamenalo, že by později začala být jako irrelevantní na tom trhu, uh, přestala by být důležitá. Uh, a, mož, a kdyby to trvalo 10 let nebo 20 let, nebo 30 let, to je jedno a stalo by se to. Druhá věc je, že samozřejmě furta firma je postavena na vztazích, a to jak ve firmě na centrále, uh, tak v té síti. A Furta ta je jako hlavní jako aktivum té firmy. Takže ano, i kdybychom to dneska chtěli prodat, tak nikdo není schopen nám dát to, za co my si to ceníme. Mm. A já, kdybych byl investor, tak já bych to sám sobě taky nedal, protože vím, že bez země by to tu hodnotu nemělo. Hmm. Takže to jako, jsou to vlastně jenom teorie. Uh, ano, asi by mm, asi by to jako i část, jako úče, slušná část tě by to jako přežila, prostě by dostával dal peníze, někdo by to musel zainvestovat. Uh, ale jako byla by to jako velká zrada, prostě Sama sebe, hodnot, prostě prodej dítěte. Musel by, musel by tam být něco, co dneska nevidím, což neříkám, že jako nemůže přijít. Třeba by existoval i kupec, který by naopak poradce získal, řekl, no konečně se jich zbavíme a bude tady nějaký lepší rodič, někdo, do nám dá lepší. Nemyslím že, to bude, nemyslím, že by to mohla být finanční instituce. Konec konců. Swiss Life to mohl zahrát určitě líp svým centrem, protože to je to taky prodajenská firma. Dal se ten příběh tam udělat mnohem lepší, ale zase tam si myslím, že to je jako dědictví spíš toho, co se tam dělal veškeré pře- ty předchozí roky. Takže... Já jsem si myslel, že švýcařista nejsou úplně nadšení. <laughs> to nejsou, no. Nejen tady a už ta předkozíčku, když tu to AVD, no, tak jako jo, tak to... Tak byla tam ta arogance, no. To, jako, hmm. byl, ano, byl by to špatný rodič, kdybych hmm. takovýhle výhodče hmm. přivedl, že to chování těch lidí bylo špatný.
0: A vy vedete od malička děti k tomu, že jednou převezmou váš podil v Partners?
1: Hele, teď... Já, já je vedu hlavně k brutální svobodě, ať si dělají, co chtějí. to, je jako zásadní. Uh, t- Petřík směřuje k IT, Eliška prostě směřuje jako k designu. Uh, Eliška ta už se vidí někde v Londýně, až nám dávale, a to děláme, co chceme. A, a že, že ji nebude za tolik smutno, což je úplně strašný. <laughs> <laughs> ale jako, že nás ráda uvidí, ale, ale jako, že, že vlastně nevadí, že už bude studovat někde jinde, tak ještě pár let si to ještě užijeme. Mm. A pak už, co se dá dělat? Uh, teď jsem se jich ptal v na minulý týden. Jestli jako finálně, protože já už jsem jim řekl, že ode mě nemají nic že ode mě nic nedostanu. Mm-hmm. Že so stejně jako dávám tam a tam, dostanu jako vstup do života, jako možná nějaký bydlení, uh, no a vzdělání. A
0: tak se so platil s tím školy, že jo? Takže.
1: Přesně, vzdělání dostanu jako suprový uh, a že tak ještě Petříko je furt jedenáct, takže je to ještě furt jako hezký, uh, ale teď jsem si k ptal, jestli jako vážně s nima nemám počítat, protože jsem si říkal, že jsem možná liberálně až jako v tom špatným směru, že jim ani nedám tu možnost. Mm-hmm. Takže ne, vůbec se o to netlačím. A teď jsem se jich zeptal, jestli ta s nima mám počítat nebo ne. Tak říká, no ne, moment, 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 to s nama jako počítej. Říkám, no Eli, ale ty chceš dělat design. Říká, no, já chci dělat design a podnikání. A, a Petřík, ten zase říkám IT, ale chci dělat IT s financema. A konec konců ten fintech bude dobrý. A říkám, OK, tak dobře. Tak se musíte ale snažit. Takže v nějaké roli asi jo, nemyslím si, a, a v jaké roli češko říct, ale budu rád, samozřejmě, že se jako zapojí, ale budou se muse zapojit do od spodu. No. Manželka pracuje ve financích? Máma, nebo... Manželku jsem poznal ve financích, dělala ve financích, měla vlastně tu první francízu, měla ona, ona jako skvělá obchodnice, ale vlastně vždycky tam byl nějaké přerušení a dělá ve Vlaston mm-hmm. mu dělá. Jasně. Já jsem mu prodal ze sklizenu prodal do rohlíku. Fakt, Takže zaměstná je zaměstnáné z rohlíku <laughs> a dlouho, a, a teď bude otevírat frančí tady sklizená jako pobočky v Brně ještě jednu. Mm-hmm.
0: A vy si dneska, jak vlastně, vy si nějakou mzdu.
1: Uh, 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 no ne, oh, ne, 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 ne mám, des, mám stravenky, a no, už nemám vlastně, už nemám, už jsem vlastně, že se mi začal automaticky dávat vlastně na nějakou, na nějakou, já, to mě vždycky
0: zajímalo, protože vy vlastně, že jo, vy dneska už neprodáváte, neděláte poradenství, předpokládám. Ale já jsem sítě
1: já mám provize vlastně, jo, jo. já mám, no, já, já mám rozdílovku, já jsem partner, já mám dneska největší partnerství, já píšu největší výkon ve firmě. <laughs> a já doma řídím. Jako pozor, moje role ve firmě je taková jako, jak si že mám dvě práce, ale jako já mám normální strukturu, to znamená, mám přímý, tak jako nenáboruji úplně, i když teď jsem tam něco jako měl, dělám klienty, mám pár klientů, je fakt, že hodně jich mám na, na nebo většinu výkonu mám s, s systémem franchise a servisu je právě, čestá se mi o to hodně stará, ale pár klientů furt mám, a, a ty jsem dokonce dva úplně noví klienty získal, že, že jsou tak bonitní, že se mi jako Nemohl dat žádný poradci, no? že jsem říkal, že mm. se to nedá dělat, že prostě, prostě že mm. mají aktiva, který mají jenom nejlepší poradci a mají dohromady mm. <laughs> za všechny klienty, že jsem si nebyl jistý, že by to dali. Říkal jsem si, Hecnu se zkusím to dát a zkusím jsem to dál, ale už to nechci. No? Je to prostě fakt to je tolik práce a tolik detailů, a tolik odpovědností, kterou člověk jako musí mít, ne, že, že to je prostě z jako ale bylo to jako lidi, kde jsem cítil osobní odpovědnost, a bylo to naši jenom v investičním světě, počou dál že to tohle. A takže mám klientelu, mám rozdílovku ze struktury, kde mám samý, samý jako vysoce postavený jako manažer, řediteli, partnery a pak mám, teda, pak mám tu roli v vedení projektů, centrály. Takže kdy... normálně nějaký cash
0: flow vám chodí a z toho teda jako žijete Přesně. a pak si vyplácíte nějakou dividendu jednou ročně?
1: Dividendu nebo... a ta dividenda se většinou ke mně až ani nedostane. Jednou My, my máme jako jo, vytvár, vyplácíme si, máme dividendu, docela slušnou, jedno, teďka tři roky nebyla, takže teď se vyplácela zrovna jako za, za docela velká, ale průměrně to jako vyjde na nějakých, na nějakou rozumnou jako částku, ale stejně to jde zase zpátky do těch, do těch investic, mm. vlastně to typicky, že teď jsem investoval vlastně, třeba banku jsme financovali asi privátně, do toho na konci vlastně z vlastně šlenom jenom maličkým podílem a teď ho vyplácíme, protože partners mi na to jako peníze neměla, takže v bance mám 40% podíl a to jsem musel zaplatit. No?
0: Mně stejně totiž přijde, že ono jako stejně víc, jako máme nějaké standardní náklady na život a v jako 16 televizí, prostě 8 aut, je to prostě tak. 20 rohlíků, stejně už jako neto. Že? Takže mm. stejně fakt ty peníze, co udělám navíc, tak prostě potom dávám buď do toho podnikání, když už nemám jí do podnikání, tak možná mm. je ta cesta té nadace, mm. nějakých mm. charitativních mm. projektů a tak dále. Ale prozradíte, Petře, jaký třeba máte měsíční náklady jako rodina. Vy jste ta až rodina, hmm, hmm. manželka, dvě děti, tak kolik tak měsíčně A ten standardní provoz, teď nemyslím jako, že pojedete na dovolenou na Sešely, ale standardní provoz za jídlo, Ty, drogerku. Vůbec nebo, nebo
1: vůbec <laughs> ani nej jakože ty já vůbec nevím, 30 tisíc? Prostě bych nechtěl kecat, fakt, fakt vůbec nevím. Když jsme jako platím raký pojistek a produktů, ale samotná spotřeba, tak máme ale zase úvěry na ten baráž, já mám jako hypotéky, které musím jako splácet. Takže jako reálně asi potřebujeme pár set tisíc prostě na to, abychom zaplatili jako hypotéky, spořící produkty, či jako hodně toho spořím. Jako, no, jo, tím, jak mám všechny ty pravidelky dlouhodobě, všechny ty investice, ale jako na samostnou spotřebu si nemyslím, že žijeme, jako, tak jo, na kupem samozřejmě ve Sklyzenu a na Rohlíku, Rohlík taky jako úče, není úplně nejlevnější. A, a tak máte tušení třeba, kdybyste
0: o všechno přišel, tak kolik byste vlastně
1: jako mm, musel, musel teda jako vydělat, aby... Tak musel bych fakt přijít o, ty, o, ty, o ten barák, abych splatil tu hypotéku, no. což by bylo jako, jo a to by asi šlo, chatu bych musel prodat, abych teda jako splatil tu hypotéku, a, no a pak fakt, já nechodím na nákupy, že já vůbec nevím. Tak chodíte na nákupy. Nevůbec, ne? no. Hmm. Lucka nakupuje všechno jako na rohlíku, a já chodím maximálně do Globusu na grillovaný kuře pravidelně, <laughs> a pak chodím teda jako na meníčka do to tohle, ale a, a jinak já jako, pak už, pak už co kupuju, tak jsou jako všechny monší gadgety, počítače, mobil a tak, na to já jsem na, ty, na tyto technické serepetičky, a pak samozřejmě, jo, pak, pak zařizuju vlastně veškerý, veškerý cestování, ale jinak samotný jako běh to těch dějin jako našich rodinných, to už je všechno úplně mimo mě. No, vůbec. To je jako jeden zkouzel toho, proč můžu jako dělat, co můžu dělat. Jo. Je to, že od sebe od, 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 odstraňu úplně všechno, co není prostě hodnotná nebo nutná práce. Že já mám jenom rodinu, práci a dejme tomu koníčky. Prostě. Vysáváte? Ne, 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 máme paní, co jednou za týden přijde a vysává. No. <laughs>
0: a... a...
1: Dokázal byste si vlastně vůbec
0: představit uh, takový ten klasický život rentiera, který by prostě jenom třeba
1: cestoval, četl knížky, hrál hry? Přemýšlím, proč bych četl knížky, uh, když bych z toho jako neměl nějakou inspiraci, to bych mohl realizovat. Ne, vůbec to nemím představit. A přiším to ani nesmyslný, protože já jako dneska cestuju, tak teďka samozřejmě mím ten covid nám to trošku tohle, ale já jako když vezmu jako normální předcovidový rok, tak... Uh, podle mě jsme minimálně dva měsíce z roku jsme jako pryč, jo, že vezmu jako celý Vánoce většinou někde v teplých krajích, pak něco prázdniny. To jsou ty jako cesty, kdy jako vyjedeme pryč a tam jako čteme, uh, prostě užíváme si s dětma, uh, studuju, dělám prezentace, dělám nějaký jako revize toho, jak vlastně jde podnikání, co chci vytvářet projekty atd. analýzu čísla velmi často. A, a pak jsou vlastně ty cestovatelský a ty jsou vlastně skoro furt, že jako dva měsíce jsme byli vždycky určitě jako v zahraničí na cestování mm-hmm. a, a spíš aj možná něco víc, takže jako určitě dávám přednost jako tomu užívat si už teď, takže přesto, že jako pracuju hodně, tak se snažím být jako pracovat hlavně efektivně a, a užít si to teďka, takže jako, je, že bych zase jenom cestoval, to zase jako taky únavný, no to jako náročný je a teď tam máte tu seberalizaci, takže, takže ne, no, vůbec. Už co vlastně dál,
0: protože vám za pár měsíců bude 45. Jste pořád vlastně mladý kluk. Tak dík za tak, tak. <laughs> a, a co vlastně dál, tak budete mít banku teda, tak založí se banka. Jste <clears throat> dlouhý roky vlastně největší, největší zprostředkovatelsko-poradenská společnost u nás. Pravděpodobně tu jedničku vám, nevím, co by se muselo stát, aby vám to někdo sebral. A
1: máte jako co dál? Vymýšlet, vytvářet prostě lepší věci dál, to je jako jeden směr ten finanční biznis, kdy máme nějakých o ich jako rozvojových směrů. Uh, jeden je určitě jako online uh, svět financí a, a online služeb ve financích, uh, kde se určitě budeme chtít dál vlastně jako uh, realizovat. Uh, Druhý směr je určitě jako rozšiřování těch vertikál. Vidíme určitě jako nějaký potenciál ve semí biznesu a v privátních klientech s těma nástroji, co máme. Uh, čeká nás určitě zahraniční expanze. Máme tým, který vlastně už nějakou dobu analyzuje jednotlivé země. Uh, chceme jít i na západ. Uh, prostě teď otevíráme Slovensko. Uh, zkoušné. No, já se tam vrátím jednou, připravujeme Romunsko, ale už tam snad věřím tomu, že půjdeme jako mnohem chytřejíc, že ta skupina už skýtá opravdu velké možnosti. Mm-hmm. Já jsem někde říkal, že bych chtěl mít 100 milionů klientů do 1.7.44, do 47, protože to mě bude teda těch 70 let, ale je to jenom takové jako plácnutí, protože vlastně proč si dávat jako malý cíle, Uh, Užem protože prostě, se jak jsem byl blízko tomu Tomášoviču provi, tak to vás prostě naučí tak jako přemýšlet to jinak a začít se ty, těm věcem dívat jako s menším respektem a nemát se některých věcí. Takže přijde mě že hodně co jako dobývat. A máme ty směry jak v té podenské práci, tak v těch institucích které můžou růst sami o sobě, a jim Simple má v plánu vstoupit právě do Polska, třeba přes jednoho velkého hráče na, v Polsku. Takže Té kreativní práce je tam obrovské množství, mm. to je jako jedence, je jako i balík. Druhý balík, já si myslím, že se jako oprobujeme čím dál víc, jako že přijde opravdu jako už teďka, jako už teď to je, už, te, už letos jsme se opravdu jako mnohem víc věnovali i jako věcem, který jako, kde je potřeba pomoct, ať už to bylo vlastně covidová situace, situace na Moravě získal jsem, že vlastně v tom můžeme být vlastně jako aktivní a pomáhat ať už tím, že do toho, nejenže do to dáme ty peníze, a že do toho dáme i tu energii a, a, spo, a propojíme ty lidi a spojíme ty lidi. A, takže jako dlouhodobě bych se chtěl zabývat i věcma, které jsou pro mě zase jako důležitý, že bych v nich, v, na ně chtěl mít vliv, ať už je to třeba právě oblast vzdělávání v České republice, ale obecně jako pomáhání, jo, mě, jako já jsem prostě hrozně jako Takové ty směry jsou teď, nebo já jsem byl teďka aktivní hodně v těch exekučních zákonech a věcech, na které jsme jako přispívali, aby se tohle zlepšilo. Trápí mě rodiny, které si jako nemůžou dovolit jako nějaký životní standard. Hmm. Trápí mě prostě rodiny, které nejsou celý, nejsou, nejsou celý a prostě je to jenom často matka samoživitelka, která měla smůlu nějakého debila. Takže vlastně to jsou věci, kde. A jenom a, jednou začal na, že a chtěl bych i podporovat podnikání, takže spoustu věcí, ve kterých určitě bychom chtěli být aktivní. No.
0: Já teď přemýšlím protože těch teda projektů a vizí a věcí je strašně moc. A pravděpodobně všechno prostě nestihnete. Hmm. Jste z toho smutný, nebo mrzí vás to, že, jako, že ob, máte občas taky to nutkání, že byste chtěli jako víc, ale víte, že to prostě nejde pomoc všem a všude a být
1: všude. Hmm. Ani ne, nad tím já se jako já se obecně snažím jako málo hloubat. Já hmm. se snažím přemýšlet na věc, má, ale málo hloubat nad věc. To znamená, že člověk by se pak dostal do, do spirály, že by se mohl jako sám sebe zabít, protože je nešťastný ze všeho, co jako nedělá dobře. Takže snažím se držet si takovou tu psychologickou, jako hy, psychickou hygienu v náhledu sám na sebe a na moje možnosti. A dokud vím, že dělám dobré věci, dělám je na maximum, seberealizuje se v tom a, se, a já zase se snažím opravdu do, takovou tu filozofii, co jsem se naučil kdysi dávno od Burharda, Wagnera, ještě FFB prostě, školitele uh, pozitivní egoismus, to znamená, udělat všechno pro to, abych já byl v pohodě, pak všechno ostatní kolem mě bude taky v pohodě. Tak, uh, takže jako ne, nedívám se do množství, co jsem mohl udělat všechno jako líbného blbě, jedině z toho aspektu, že se, v, to chci udělat, jako že se v tom chci vzdělat, ale netrápím se tím, mám nový plán do budoucna. Druhá věc je, jediný, kde já se trápím, a hned to jsem schopen napravit, když mám pocit, že že jsem jako neefektivní, neprokrastinuju, tak nějak se plácám a nejsem schopen vytvořit nějaký produkt. A to většinou vyřeším, tam, se na nějakou věc zaměřím, a najednou mám radost to, že jsem udělal nějakou práci. Jo, proto já nedělám ani čistý management. Jo? Jako mě, teď se mě na to ptal jak jeden kamarád, prostě jako, kde já jsem jako jak, ří, jak mu řídím ty lidi. A já říkám, že jsem fakt jenom ve dvou rovinách: jedna je úplně ta úplně nahoře, kde teda je to opravdu to, kde budeme za 3, 4, 5 let. Jaký, jaký služby, jaký, jako co nás tam čeká. A druhý je úplně hluboko dole v nějakým problému, kde můžu se sebralizovat tou prací a můžu mít ten svůj Excel, můžu mít ten svůj Word, můžu mít posledně ten svůj PowerPoint a vytvářet tam nějakou věc. Uh, a pak samozřejmě to má ještě rovinu s těma lidma, jo? že vlastně po té kauze se Syriem uh, a vlastně tom období celým 2012 až 2017 až 18, jsem pochopil jednu jako strašně důležitou věc a to je to je to, že, uh, že uh, vlastně já jsem se podíval na ty, co se mnou nesouhlasili a, a kterými vlastně jako buď házeli klácky pod nohy, nebo prostě vytvářel takový protitlák. Místo, abych se díval na ty, co, jako, co mě důvěřují. Takže já jsem se jako nechal znegovat lidma, co mě nedůvěřují, a slyšel jsem tohle mnohem víc než ty lidi, kteří byli jako šťastní z toho, jak to děláme, kam směřujeme. A, a, a to byla jako hrozná chyba. Hrozně nás to jako, určitě nás to nějakou dobu jako zastavilo. A to, to, to teďka není, no. Mě jako dneska hmm. je to právě v tom, že se na to nahlížím dobře. A pak ještě si pamatuju, jak Honza, Honza vedral jenom na 20-letným výročí konceku, tak řekl jednu hezkou věc. A, a to je právě ten point a náhledu. Jako, když zakládal koncek, tak si myslel, že vytvoří to JP Morgan, nebo prostě to Morgan Stanley a, a Goldman Sachs a podobně. A pokud to bude cokoliv jiného, tak je to neúspěšný. A, a pak, jsem, pak jsem mohl tvářit neustále neúspěšně, neúspěšně, neúspěšně a nespokojeně a strápeně. A pak se na to podíval spolu to, co vytvořil, a že to je vlastně hustý, mm. a že to je jako super. Takže proč se vlastně tak trápí. Takže já tohle vůbec no, Já se dívám jenom do budoucna, co mám před sebou, a nic mě nezajímá. A máte někdy byl den? Tak určitě. Jako sračky chodí vždycky <laughs> pohromadě, že jo, takže kdyby přišel jedna odkružím, ale mu přijde jako. Takže jasný. Když... A máte na to, co, co, co
0: vlastně jako děláte, když
1: máte prostě byl den? Uh, tak já v prvé řadě jsem se naučil už jako odpružit. To znamená, už to neberu až dolů. Já se obecně snažím neskákat emočně nahoru do přemotivovanosti, do brutální tohle, že já jsem furt připravený na to, že nějaké věci nebudou fungovat a že nějaké věci fungují, takže snažím se nebýt přemotivovaný ani demotivovaný. Abych nebyl v těch, v těch extrémech, protože to je to vyčerpávající. Když přijde nějaká sračka, tak to samozřejmě odpružím, no a pak mám spoustu věcí, které mě baví, takže k nim uteču. Když jako potřebuju, když už vidím, že jsem unavený a nereaguje mozek na ty negativní věci dobře, Je přijde nějaká opravdu jako špatná zpráva a já říkám, v tu chvíli přijde dvě, tři zaráz. Takže to řeším. Buď, buď, buď to řeším tím, že úplně vypnu, a prostě jdu si teda něco hrát, číst, dívat na seriál. Prostě já tím, že furt něco jako sižidím, tak vlastně furt jako něco je, na čemu se chci jako Případně si půjduším Bud Spencer a Terence Hill a nějaký film, protože jsem si jel tolikrát, a vždycky mě to pomáhlo. Takže to je jako dobrý něco jako úplně oddechovýho. A to televizi mám rád taky, kino. A případně dneska by to byly třeba Avengers a podobně. Nějaký ty vtipnější částky. No a nebo reaguji proti akcí. To znamená, že vlastně si řeknu tak, na čem bys teďka chtěl pracovat? Na co se chceš těšit? A adu to vlastně jako dělat. Ale většinou to první verze. <laughs> no, já jsem se chtěl právě zeptat,
0: jestli vůbec to je jako správně jít třeba do nějaký protiakce a v uvozovkách to jako by přemocilou. E, protože občas, třeba taky mám občas byl den a, a řeknu tak já tak, tak na to prostě prdím. A zapnu si Netflix nebo prostě něco. Ale pak zase občas mám jako blbý pocit, že ty jo, tak, tak a teď jsem teď a půl dne tady jako blbý den na Netflixu, sice dobrý, tak trošku jsem se pobavil a to, ale zase jsem nebyl produktivní. Ale ono to možná není špatně
1: občas nic nedělat, ne? ne. Jasně, že ne, jasný. Uh, tak jako proto já rád vyledu jako do do těch teplých krají, anebo proto to cestování je dobrý, že přestože pracují pracuji jako při cestování, tak ale jako podstatnou část času tam věnují něčemu jiným. Jo. Jo, proto jo. je dobrý, že třeba jako jedeme, my jsme se naučili s Jirkou Broškem, s kamarádem a jednou jednu s nějakou, nějakou skupinkou věd úplně jako podstán, uh, nějaký jako um, fiery norskop, oské, teď, teď jsme chodili na Madejře, při tom chození se nedá. Já teda nerad běhám, mě to jako nebaví, to se dá trošku času pro mě, což je mrzí, protože a mentálně bych se třeba do toho jednou zkusil dostat, ale já jsem jako spíš výbušný typ, takže proto dál víc ten tenis, než, než ten vytrvalostní. Uh, ale, ale to chození jako, já mám rád tu přírodu, že to jako super, mám na tu historii, pak, uh, pak při těch počátečových hrách, s čemu se člověk taky jako uči, vypne, takže a říkám, je to o tom užívat si teď a teď je to otázka vždycky od čím ten blbý den je, jo, nikdy mám blbý den právě proto, že mám pocit, že jsem jako dělám samý zbytečný věci, jako mraky aktivity, které nechci dělat, tak pak mám pocit, že se potřebuji pověnovat něčemu, co má podle mě mnohem větší smysl, protože i já jsem zavolený někdy tou rutinou, přestože mám ten týden poskládaný docela jasně, tak vlastně ta rutina tam mě taky jako doběhne, že musím udělat nějaký typy rozhovorů, musím dělat rozpočty, ušiju si na sebe bič podobně nějakých sady prezentací, vzdělávacích akcí, takže musím pak už zvládnout a já to musím, mě vadí, že musím teďka tohle dělat, někdy se o tom musím přinutit, ale já jsem zase jako, jako extrémně odpovědný, takže pro, a tom, to já vím, proto na sebe ten bič někdy ušiju do budoucna, abych to udělal. Uh, no ale jako jo, to určitě, vypínat, a t- ale já někdy vypnu i právě tím, že se zabývám jiným projektem, ale málo, jako reálně to opravdu jako vypnu tím, že, uh, že postě, uh, se věnuju něčemu jinému. Koukám se na Premier League, to je jako dobrý, to mám mm-hmm. rád. Jak vypadá váš vlastně běžný den? Jste jako hodně nalajnovaný celý týden? Uh, Mám bloky. Pondělí, mám, prostě mám jasně daný dny, typicky třeba čtvrtek, mám nalajnovaný jenom jako velmi obecně v tom smyslu, že ráno vysknu na tenis a pak mám vlastně, a pak večer vezu, vezu Elišku ze skoše a mezi tím prostě mám voliny na práci, abych se mohl zabývat čímkoliv. Úterý středa jsem v Praze a mám je protože do Prahy, když už jezdím, tak se tam jezdím jako pracovat, nechci tam sednout, takže tam většinou jako statusy, porady, meetingy, jednou začas nějaký pracovní oběd, a bavení se jako s lidmi, ale mám to jako na schůzkách, vyloženě tam to jako a a dvě středy jsem v Praze, dvě středy tam nejsem. U pondělky naopak bývám v Brně v kanceláři a valím vlastně valím vlastně ty věci, že často individuální coaching jako s poradcema, s manažerem, mám, nějaký, jako, mám skup, několik skupinek profi poradců, který koučuju vlastně v tom, jak rozvíjet jejich biznes, aby nezapadli jenom toho obchodnického modelu, ale aby se právě rozvíjeli. Takhle mám pár lidí napříč firmou. Jo? Jakože, mám velmi otevř, otevřený, že samozřejmě se nedívám na to, na konec odpovědnost, ale když je, jako někdo se chce podnikatelsky rozvíjet a už má základ, to znamená je to třeba profi poradce, ne, z, tak, tak, tak se mu věnuju a jednou za kvartál mám třeba takový jako sedánky. No a, a v pátek, co je potřeba, no, tam jí jednou za měsíc poradu se sklizenem, ještě, abych to jako dohlídl. O víkendu pracujete? Mm, jo, jo, určitě pracuju, ale, už je, ale tam je právě taková ta práce, kterou si sám vybírám. Jo, takže určitě jako pročistím nějaké věci, to jo, abych měl klid. Já nemám rád nepročistění věci, takže buď pro pročistím někdy ještě v noci uh, v, v, na je přes klid. týden, kdy je klid. A nebo někdy něco o tom víkendu. Ale jako tam spíš, jako, mě to, že jako přes týden mě štve, že já nemám čas na tu jako reálnou práci. Mm-hmm. Jo, že vás jsou jako nějaké impulzy, co je potřeba řešit, takže nemám tam tu tvůrčí práci. A operativa vás a, prostě. No, přesně mm-hmm. tak, no. A takže někdy, jo, v ten čtvrtek na to mám jako trošku určený, ale reálně ten čtvrtek je spíš čistkým. Mm, a, a vlastně ty skutečně tvůrčí věci, ty dlouhodobí, to je většinou noc anebo víkend, nebo právě třeba při tom cestování. A je to takový, ale že se už jako nenutím do toho, to znamená, Jo, třeba já mám, jako já, když se dívám právě na fotbal, dívám se právě na, na většinou dva, dva fotbaly o víkendu, se jako podívám. Třeba já už jako, už, už dávno jsem přes o víkendu na akce firmy. Jo, jako maximálně jeden za kvartál a to jako za trest a nechci to, nemám to rád, jsem, chci být doma, nebo případ na chalupě s a, a a takže tam pár hodin učí, jako pracuju, ale třeba se dívám na fotbal a přitom si něco pošu, tohle pošudlám, no.
0: Máte pocit, že stíháte ve vašem životě, že máte, protože dneska, no, nejenom dneska, mě přijde, že celou dobu ten never ending story toho tématu efektivity, time managementu, plánování, no. určování priorit a tak dále, a přijde mně, že vlastně jako většina lidí pořád je vlastně nespokojený, že i když si udělají nějaký systém, tak vždycky je to jenom chvilku a pak zase zabřednou, že prostě
1: nestíhají nebo že prostě nejsou spokojení s tím. Přestože to je hodně, tak já nemám ten pocit vůbec. Já jsem úplně jako v pohodě. Zároveň já prostě jako na sebe nemám ten nárok, jo? Jako, že bych jako potřeboval stihnout úplně všechno. Jako, co stihnu, to stihnu a snažím se to dělat dobře. Uh, jasně, snažím se jako to dělat relativně efektivně, jednou za čas mám pocit, že efektivně nejsem, tak to znamená, že jsem asi unavený, tak to tak bylo a nedá se nic dělat. Naučím se, snažím se poslouchat svoje tělo, uh, kdy už to, jako, taky už nezvládnu pracovat, toli znamená oči mě jako v noci vypnou. Já jsem dřív býval schopen prezentace dělat v pohodě do dvou do rána, ani to neudělal, dneska už bych to oči prostě jako nedali, mm. takže vlastně jako musím víc odpočívat. Uh, naučil jsem se bát ty pravidelnosti v podobě právě toho tenisu. Uh, ale jako, jak říkám, já prostě ten pozdní egoismus už roky a prostě ne, ne, nechci se kárat na něco, prostě, co jsem asi nedokázal ovlivnit. Pokud si myslím, že to dokážu ovlivnit, tak to dobrou už si to pojďme naplánovat a něco tam jako udělám, ale zase je fakt, že ať už je Petr Stuchlý jakýkoliv, tak jednu věc mě naučil a to je neposrad se s toho. To jednou mi to také řekl a to jsem říkal a má pravdu, jako co já bych se s toho postral, takže, jako, takže dělám maximum, víc udělat nemůžu, a, a netrápím se s tím. A máte pocit, že třeba tohle je často nějaká jaká třeba překážka
0: e, k, tomu, k tomu úspěchu, že lidi právě hodně tady tohle řeší, babrají se v tom,
1: nepřemýšlí pozitivně e, a tak dále, ano. nejdou si zatím a podobně. Ano. Myslím si, že to, to, se to definoval naprosto přesně, asi do toho hraje ještě roli to, že se strašně hodnotí. Jo, já jako jestli s něčím nemám problém, tak to se sebevědomím. Jo, na to, jaký jsem mýval komplexy, a já nevím, čím jsem jako třeba prošel ve škole a tak dále, tak prostě, jakože já sám sebe vnímám vlastně jako pozitivně. A to i ve chvíli, kdy udělám jako Polsko a já nevím, sklizeno dlouho nefungovalo a bylo to těžké a udělal jsem mraky jako fakapů a na, mě, na moje sebevinu to nemá nejmenší vliv. Ale zároveň samozřejmě se snažím to uh, zastropovat z vrchu, abych, abych se dostal do fáze slepoty a arogance, hmm. kde už jako se zase nebudu růst. A ano, říkám, snažím se jako nehloubat, no? nehloubat uh, nepochybovat o sobě, uh, být potom jako pragmatický uh, a prostě je fakt, že mě tam pomáhá jako relativně asi jako dobře zvládám své emoce no? a, a přemýšlení o sobě, přitom to není to hloubání. No?
0: Hmm. Samozřejmě, tady, já tady mám ještě tolik věcí, které bychom mohli probrat. Ten váš život je tak naprosto komplexní a, a obrovský, že to by vydalo na několik dílů podcastu. Já jenom v rychlosti, my se třeba, třeba se někdy potkáme ještě na nějakým, třeba uděláme nějaký speciální livestream i s živými diváky a tak dále, aby se mohli ptát, ale v roce, na konci roku 2009 tak jste si založil vlastně svoji vlastní, svoji vlastní firmu, Big Brno Investments Group, kde máte, kde združujete vlastně všechny svoje nějaké srdcovky nebo nějaké svoje projekty, které vás zajímají. Ta největší část pravděpodobně dělá asi to gastro a a to jídlo, to znamená MyFood, sklizeno a tady tyhle věci.
1: Ono je to tak, že pod Brno spadají všechno. To je můj osobní holding, Tam se středávají vlastně všechny jako majetkový. Ale účastky. od
0: jak živa to nebylo? Nebo bylo, že jste to založila, hned
1: jste to tam? No, tak příběh založení Bigu je sám o sobě zajímavý, <laughs> protože ten původně to vlastnilo se mnou vlastně jako deset mých z biznesu a já jsem byl tedy inspirovaný investičními kluby v Americe <clears throat> a vzniklo to jako tady Brňáci jsme se sešli, každý máme stejný podíl a pojďme spolu investovat. To se ukázalo, že nefungující, já jsem tu schránku vzal a <clears throat> nevím v jakých fázích a kdy. Ano, postupně jsem tam vložil podíly v Partners asi bylo sklizeno a pak se tam vložil partners ale od začátku ale v, od té chvíli skončil ten investiční klub už to bylo myšleno jako Můj osobní holding, no. A říkám, začal jste vlastně s tím MyFoodMarket,
0: sklizeno investice v rohlíku, zdravá lednice a tak dále. Pak samozřejmě jste říkal podíl v nějakých těch počítačových hrách, těch studiích, travel, a tak dále, a tak dále. Těch projektů je tam spoustu, ale to jako nezvládneme dneska všechno projet už. Ale jenom mě vlastně zajímá jediná věc, když jsem se na to díval, A to je, co vás vlastně jako, protože mně přijde, tak jak vás celou dobu jako poslouchám, takže tím partners strašně žijete, jako doteď, že, že to celou dobu ve vás úplně jako hoří, což je jako super. A... Uh, A tak se divím, že vlastně jako měl jste energii nebo jako chuť a čas vůbec jako se věnovat X dalším projektům. Je mi jasný, že třeba pravděpodobně MyFood sklízeno a tak dále, taky taková prostě jako srdcovka, kde vám jde i o to prostě, co jíme a jak to tady vypadá a a tak dále. Ale že proč jste to tak jako, kde jste na to vzal tu energii, jaká byla ta motivace, jak to vzniklo?
1: No... To jsou ty fáze. No. To všechno je spojeno s tím obdobím, kdy dnes byla na vrcholu, přišla ta, přišel ten pát, reálně to skutečně byl pát, a, a byla to ta fáze rozkoukávání se. Pro mě to byla vlastně i fáze jako vzdělávání, kde jsem jako všechno, co jsem se v téhle fázi naučil, tak se mi dneska hodí jako v dalších věcech. A teď bych to rozdělil na dvě částky. Jedna věc je, ta sklizená majfudová část, kde to opravdu bylo drivované prostě touhou mít tady v Česku prostě kvalitnější jídlo, podporovat ty výrobce, farmáře proti těm velkým masokombinátům prostě a nekvalitě a tomu majitelskému přístupu v tom zemědělství. A nechtěl jsem to dělat já, našel jsem si na to investora, viděl jsem ty koncepty v zahraničí a je to krásná věc, že můžete cestovat, obíhat ty koncepty a inspirace z toho. A pak jsem zjistil, jak těžký to biznis je a začal jsem konsolidovat ten trh a naštěstí dneska už to řídí někdo jiný, kdo to má jako mnohem více jako času. Hrozně moc věcí mě to naučilo, bylo to je hrozně těžký, stalo to hrozně moc peněz. Nakonec to vyšlo hlavně díky tomu, že se podařilo něco vybudovat a něco se prodalo do toho rohlíku. Díky tomu, že to bylo s podílem v rohlíku. A dneska skliznou už je na skvělý udržitelný a i něco vydělává, ale, ale je to prostě jako vlastně finančně jako je to skoro směšný. A ale tam, tam ta vize to hezké věci, furt mám, hmm. a mrzí mi, že na to nemám vlastně tolik času, ale vlastně já tím financím rozumím strašně moc. A mrzí mě to tak, jako, že, že se tím jako netrápím. Jo? Ale jenom že si říkám, že asi by to byla škoda, ale za tolik ne, že za takový přínos pro ten trh bych jako nebyl. Ale na druhou stranu, díky všem těm věcem, co jsme tam rozdělili a parťákům, co jsem dal dohromady a strategickým přemýšlení, přemýšlením, který s tím mám spojeno, tak se nastartovalo něco jako
0: A No, povědejte.
1: A pak je druhá uh, oblast a to jsou všechny ty malé věci, co se tam měl, no, Anasoft, Soft, Love, Napoleon Games, uh, Fresh Point, když ten vznikl vlastně v, v, uh, v tomhle. Já jsem nějakou chvíli myslel, že vybuduju tým, a vybudoval jsem ho dokonce, který se bude zabývat právě jako investováním do startupů. A, a tam jsem jako poznával sám sebe, že to není z pro mě, že já potřebuji být u toho on. A jak u toho jako nejsem, tak mě to vlastně nebaví. Najednou jsou věci dělají jenom kvůli tomu, že by měli viděla peníze, mm. a to mě vůbec nebaví. Jak jsme se dělali jenom něco, protože by do toho měla peníze, já třeba jako vím, že ten Bitcoin už před nějakou dobou jsem to věděl, že prostě nutně, díky tomu náboženství a té psychologii bude růst. A mi by bylo odporný, asi vlastně mě samotnýmu, mu dát tam jenom peníze a pak koukat, jak jsou co Já se dát do něčeho, co zároveň, ano, vydělá peníze, ale zároveň to něco vytvoří. Ja, Proto ani do jiné to jich neinvestuju, přestože bych si asi ten mindset vybudovat něco hezkého mohl najít, ale vlastně 20 bytů pronajímat je lidem a říkat si je, ty jsi jako kápot, to by mě jako nebavilo. Že to je pak o těch penězích. A já jsem samozřejmě zjistil, že za mě to nebaví, za druhé v tom nejsem jako nějak dobrý a že to vyžaduje hodně energie a právě mě to odvádělo od toho podstatného. Takže pak na konci dne jsem říkal už stop, žádný investor nejsem, dělám dvě věci, food a finance. A věřil jsem tomu, že to jde dělat oboje za ráz a silně a dlouho jsem to věřil a reálně to šlo řídit, pracovat, zvládnout to, jasně všechno, to šlo ale stejně ne tak dobře, jako když děláte jenom tu jednu věc a dáte do ní tu plnou energii. A já jsem do pár v té chvíli plnou energii nedával. Neměl jsem tam tu invenci, měl jsem tam to asi vnitřní zklamání, jako bolízku, neúplně vědomou, ale vlastně měl jsem pocit, že vlastně jako teď není co a to se v nějaké chvíli změnilo. A, a vlastně a zároveň se to pěkně spojilo s tím, jak se podařilo zkonsolidovat ten foodový biznis, předat ho někomu jinému, čas prodat do rohlíku, takže to bylo asi dobrý. To znamená, doporučil byste
0: se soustředit se,
1: protože myslím, si že,
0: myslím si, že spoustu lidí uh, může řešit tady toto. Jsou nějaké příležitosti, teď jo, sedí, hmm. prostě prdeli na třech židlích jo, a vlastně ani jedno pak není, není ono, že určitě vzít si něco, určitě si prioritu vzít si jednu věc jo. a na to se soustředit. to
1: já jsem vždycky jako bojoval proti tady té rozštěpenosti, proti tomu jako obchodníčkování a spekulativnosti a prostě koupím být pro nábit, a co jsem, po, co jsem si jako pomohl. Uh, ale tady jsem to vnímal, že to je jiný, ale není to jiný. Jo, jako ten, jako u, reálně o vašem úspěchu, vašem podnikání rozhoduje fokus. A to fokus i v tom daném biznesu, jako za náma chodí, samozřejmě jako kolem nás chodí i z nápadů, který bychom v těch financích mohli dělat. Mohli bychom dělat ten firemní biznes a ty velké úvěry a, atd. A i tady je zásadní prostě fokus, fokus, fokus. A samozřejmě, což v mým případě je jako těžký a se musím jako v tom samozřejmě řídit, na mám kolem sebe dost lidí, co mě dokáže docela vč- jako nějak rozumně řídit, aby to mělo nějaký návaznosti, uh, ale ten fokus je extrémně důležitý, protože časově to zvládnout jde, si myslím, manažerský nějak taky, ale ta energie v tu chvíli, ta invence energie, prostě to, to žití tím a tudíž neustálým přemýšlení o tom, jak to může být lepší, a taky ta integrita, bych řekl, že jo, to, jak, jste, jak, jste, jak, 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 jak vám to věřeno, tak fakt jde jenom jednou. No.
0: Hmm. Napadá mě ještě, vy jste v Žobříčku, sto, s, patříte mezi 100 nejbohatších rodin v České republice?
1: <laughs> Doufám, že ne, ale <laughs> uh, podle mě že Žobříčku nejsme. No? <laughs> A je to něco třeba, co jako...
0: Uh, uh, byste říkal, to by bylo fajn, nebo, nebo to vůbec neřešíte, je to
1: úplně mimo vás? No, nejde to mimo mě, no, je to prostě takový blbý, že, že to je ta boj s tím egem, že jo. To znamená, já vím, že vlastně racionálně tam nechci být. Je to jako mnohem lepší tam nebýt. Zároveň je to ale nějaký jako otvrzení toho, že to děláme dobře, takže se tam přeju být. No, takže, pff, takže ano, řeším to. Nic proto samozřejmě nedělám, jako, my bychom, jako asi, bychom to jako měli jako oficiální valuaci, pustky investora, udělali vesíční kola, udělali se valovace té firmy, tak tam asi jako někde budeme, ale, ale netlačíme se tam. Byste a... ve Vision Boardu to měl, tak ne, to, to ne. To ne, to ne, to ne, to ne, to ne bych se cítil, bych se sám hloupě. Zároveň ale vím, že to ego nemám zmáknutý tak, aby to nebylo pro mě jako nedůležitý až štve mě to vlastně spíš.
0: Mm. Mm. No, je to, je, je, je to boj. Tak Petře, vy máte ve firmě na starosti teda to, kde firma bude za 3, 4, 5 let, tak kde bude partner za pět let?
1: Kde bude partner za pět let? Uh, tak já se na to dívám furt hlavně z pohledu té služby a těch klientů, to by jako samo o sobě hezký, znamená, že dokážeme prostě opravdu zaintegrovat bankovnictví a finanční služby do jednoho velkého ekosystému, který prostě bude fungovat. Uh, ve kterým prostě klient bude mít prostě tu, svoji, tu svoji volbu a informace, uh, bude vědět, proč spolupracuje s poradcem, a, a, a zároveň to nebudeme dělat v malým, a budeme to dělat ve více zemích. Budeme už mít jako funkční škálovatelnou platformu, o které budeme vědět, že prostě víme, jak to dělá v tom zahraničí. Uh, no a budeme mít dál ten stejný drive a růst. Hmm. Petře, děkuji moc. Já vám budu
0: držet palce, aby se vám to podařilo, protože ty vize a sny jsou velký. A po dnešním rozhovoru tak věřím, že zrovna vy na to máte já doufám, že třeba za pár let se tu opět potkáme u mikrofonu a můžeme se pobavit o tom, kam jste se vyposunul, kam firma můžeme probrat i třeba další projekty a tak dále. Držím vám palce a přeju jen to nejlepší. Díky.
1: Taky děkuji, Michal, za hezkou retrospektivu a povídání.
0: No a já díky, že jste vydrželi až do úplného konce. Budu rád, když samozřejmě tento rozhovor nazdílíte, pokud se vám líbí na sociálních sítí. Rozhovor najdete na veškerých podcastových aplikacích, pokud ohodnotíte přímo v podcastové aplikaci Náš podcast, tak aby se dostal k více lidem, tak samozřejmě budeme rádi. No a děkuji za poslech a ať se daří i vám.